0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. <lacht> wie immer mit mir, dem Rob, nein, nein, falsch, wie immer mit meinem lieben Mitsprachsgaster Tim. Mit Hallo, lange Tage und angenehme Nächte. Mögen sie auch dir ver... Ne, wie geht das noch? <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Scheiße, wir sind so schlecht. Mögen sie naja. mit dir noch länger sein oder so? Äh, guter Einstieg. Ja. So, und wie immer mit mir, Robin. Und willkommen zum Special. Zum ja, Special. Lange hat es gedauert, aber zwei.
1: genau. Stephen King hat sich ja auch zwischen Tod und Glas sehr viel Zeit gelassen. Deswegen dachten wir uns, lassen wir uns genauso viel Zeit.
0: Ja, wir dachten, das ist so ein Kunstkniff. Das hat nichts damit zu tun, mhm. dass das Ewigkeiten gedauert hat, das zusammenzufassen oder so. Nein. Ja. Nein. Das genau. hat nur was damit zu tun, dass <lacht> wir das kunsttechnisch so halten wollten wie Stephen King.
1: Ja, alles für die Postmoderne.
0: So ist es. Wir sind halt schon. Krass drauf. So. <lacht> Letztes Mal waren wir ja mit einem krassen Cliffhanger stehen geblieben, und zwar mit dem aus Tod, wo sie mit dem Mono Rail -plane genau in ihr Verderben sozusagen fuhren. Beziehungsweise halt er ihnen unmögliche Rätsel gestellt hat, die sie halt lösen müssen. Genau, und das
1: war dann ja ein offenes Ende, ne? Und Stephen King hat das ja auch im Nachwort nochmal gesagt, dass ihnen das leid tut, quasi. Ja. Ja. Zurecht halt, ne? Also.
0: Ja, natürlich. Es liegen ja jetzt auch ein paar Jahre dazwischen wieder. Nee, mehr.
1: 91? Boah, sechs. Ja. Sechs Jahre. Ja, sechs Jahre. Das ist halt schon ganz schön übel.
0: Ja, das ist schon mies, schau mal vor, ey. Mhm. Wartet sechs Jahre darauf, ob sie es mit dem Mono-Heil über das wüste Land schaffen.
1: Ja, ne? Und wenn nicht. Oh äh, mein Gott, wie frech. Die, wie würde es sonst enden? ja
0: Das ist schon asozial. Naja, gut, aber. Ihr müsst, müsstet jetzt zum Glück nicht ganz so lange warten. Ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, die meisten, die sich das jetzt hier anhören, haben den dunklen Turm schon gehört. Sonst schämt euch, dass ihr das hier hört. Ist so. <lacht> das geht ja gar nicht.
1: Ja, Frechheit. Könnt ihr jetzt
0: sagen? Ne, aber wie sich das gehört, wir hatten ja das letzte Mal, vielleicht einmal kurz dazu, wir hatten ja das letzte Mal.
1: Ja, wir haben es jetzt ein bisschen anders gemacht, quasi.
0: Ja, genau. Wir haben das so periodisch ein bisschen erzählt und was wir so wussten und so. Und diesmal haben wir uns ein bisschen mehr... Mühe gegeben.
1: Ja, das, wir haben selber halt nicht mit dem Ausmaß dessen gerechnet irgendwie.
0: Nee, haben wir wirklich nicht. Also das, also,
1: also ja, der ähm, dunkle Turm ist halt echt so die größte Reihe, die wir wahrscheinlich jemals besprechen werden.
0: Es war halt auch sehr aufwendig, einfach das. Genau. Die alles Handlung zusammenzufassen.
1: Hm. Und jetzt haben wir uns mal hingesetzt, knallhart und ähm, mit der Hilfe des Stephen King-Wikis die Handlung zusammengefasst und <lacht> damit wir mal ein bisschen geordneter ja darüber reden können.
0: Ja, genau. Für uns selber Revue passieren lassen. Ja,
1: genau, damit wir alles in Ordnung da haben und nicht spekulieren so müssen, weil das jetzt in dem Teil oder in dem oder Ja,
0: Ja, genau. Das ist immer, man stellt sich das vielleicht ein bisschen leichter vor als das Hinter ist, wenn man dann doch wirklich alle Einzelheiten rekapitulieren mhm. muss, dann verwechselt man oft mal was oder kann, kriegt die Reihenfolge nicht mehr zu 100% auf die Reihe irgendwie was. Das ist gerne mal der Fall. Und ja, deswegen, genau. glaube ich, ist das für diesen Schönes Special besser gewesen, dass wir uns da nochmal hingesetzt haben, um das in Ruhe aufzuschreiben.
1: Ja, genau. Aber weil das mit Arbeit verbunden war, hat das halt ein bisschen länger gedauert.
0: Wie das bei uns immer so ist. <lacht> genau. Wenn irgendwas mit Arbeit zu tun hat. Ja, deswegen. Und ja, aber wir haben das gemacht, nur für euch.
1: Genau. Und ähm, Aber man muss auch sagen, dass der Teil in dem Bezug halt auch echt der schwierigste wird. Weil als nächstes kommt ja jetzt nur noch Susanna und der Turm. Und halt äh, der Film. Deswegen, ja, also so ist da ist ja wenigstens noch mehr Diskussionsmaterial und so. Also, das ist ja jetzt quasi. Ja, wir können schon mal
0: vorwegnehmen. Glas und Wolfsmund sind so und Wind sind ein bisschen die inhaltsschwächeren Teile.
1: Ja, kann man schon so sagen.
0: Also was heißt inhaltsschwach,
1: aber zumindest. Das ist auch keine Kritik an den Büchern sein. Also möglich nee, natürlich nein, trotzdem. Nein. Also da kommen wir dann ja noch zu nah, aber das ist halt so der typische Mittelteil, ne? Wo es halt ja, genau. aufgebaut wird zum Finale. So und deswegen,
0: ja. Ist es halt ein bisschen. Nicht ganz so spannend halt wie der Anfang, vor allen Dingen, weil man ja jetzt dann nicht mehr in eine neue Welt eintaucht, sondern ja jetzt...
1: Genau, diese Welt ja noch mehr erkundet, genau.
0: Und genau. Ja, dann wollen wir doch einfach mal, ohne dran, lange dran rum zu össern, hier einfach mit dem ersten Buch loslegen, ne?
1: Ja, genau. Lass mal gleich mit Glas anfangen. Wie schon gesagt, 97, kam es raus nach sechs Jahren, Pause. Und ähm, setz halt genau am Ende von Tod an.
0: Ja, direkt eigentlich, nachdem ja. Tod endet halt genau bei der rätselrate -Runde gegen Blaine den Mono. Mhm. Und diese Rätselrate-Runde setzt sich dann halt fort. Sie wollen ja nach Topeka. Um das mal so ein bisschen abzukürzen, viele der, also die machen ja so ein Rätselraten rein dann, ne?
1: Genau, also jeder ist dann einmal, jeder ist dann einmal dran quasi und versucht genau. Blaine dann das Rätsel zu stellen, wo er nicht mit klarkommt.
0: Und manchmal ist es auch ganz schön schwierig für das KT, diese Rätsel von Blaine zu lösen. Mhm. Ähm, und Jake kann mit seinem Schuftschuftbuch buch öfter, glaube ich, die Lösung rausfinden.
1: Ja, die, äh, nee, die müssen ihm ja Rätsel stellen.
0: Ja, aber nee, aber er stellt den doch auch Rätsel.
1: Ja, am Anfang, aber ich, äh, ich glaube, jetzt fängt es schon wieder an. <lacht> ähm, ja, ich glaube, aber bei Glas ähm, stellen die tatsächlich nacheinander immer die Rätsel. So besiegt er die dann ja auch. um da mal.
0: Ach so, ich dachte, aber die stellen ihm eins und er stellt ihn eins, oder nicht?
1: Mm. Nee, eigentlich, also ich weiß, Roland, nee, Roland stellt ganz viele hintereinander und Jake auch aus dem Buch.
0: Ach so, okay, ah, gut, okay, dann habe ich das verwechselt, okay. Genau. Nochmal, äh, wo, wir denn, ja, wo können ich meine, wir denn das gut einsetzen? Ja,
1: da kommt es ja, jetzt auch nicht drauf an, weil Eddie besiegt Blaine nämlich durch einen Haufen dummer Witze im Prinzip.
0: Ja, genau, wovon halt das letzte, das das Rätsel des toten Babys ist, womit er dann Blaine endgültig besiegt. Ja, und das, wo es halt Suggestie-Fragen halt eigentlich eher sind, also es sind halt Ja, oder
1: halt dumme Wortspiele oder halt um die Ecke
0: gedachte genau. sinnlose ja, Sachen. Genau, die halt nur jemand versteht, auch im Notfall, der Insiderwissen wissen über bestimmte Sachen besitzt.
1: Genau, und Robin, ähm, auf dem Stephen King-Wiki standen noch Beispiele für tote baby -Witze. Und du hast extra eins Ach, da ja. aufgeschrieben und willst das nicht zum Besten geben.
0: <lacht> ja, ich habe extra ein Ja, stimmt. Ich habe extra eins aufgeschrieben. Also das, womit der Blaine den Monum besiegt hat, war halt, wieso konnte das tote Baby die Straße überqueren? weil es auf dem Huhn festgeschnallt war. Wisst ihr, wegen der dem Huhn, nicht. was immer die Straße überqueren muss. Da Blaine, der Mono, anscheinend diesen Witz nicht kennt, konnte er das Rätsel halt auch nicht lösen. Ja, und
1: also Eddie stellt ihn halt ganz viele dieser dummen Fragen hintereinander und das ist denn die, die ihn dann zu Weißglut treibt und er richtet sich dann halt so auf, dass er sich selbst, selbst abschaltet. So ist es. Ja, wie fandest du die Auflösung denn, um da schon mal anzusetzen? Hat mir eigentlich,
0: hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So. Also ich ja. habe erst so, also ja, doch, eigentlich schon. Weil ich fand halt ein bisschen doof, dass es dann dieser dieser blöde Witz war eigentlich, aber irgendwie macht es auch wieder Sinn, weil es ist halt eine Maschine und beruht halt auf Logik. Und wenn du halt Witze ja, stellst, die jede, genau. Logik entbehren, dann geht die Maschine halt kaputt.
1: Ja, also das, finde ich, halt ist generell das Problem bei so einem äh, Maschinen oder künstlichen Intelligenzsachen, weil das ja so der, das Klischee schlechthin ist, dass die dann durch äh, eine Logik oder durch einen Logikfehler oder durch einen Paradoxon halt zerstört wird. Also ja. und das ist ja auch die einzige logische Möglichkeit irgendwie, wie man sowas zerstören kann. Deswegen ähm, fand ich die Idee dessen halt eigentlich ein bisschen ausgelutscht. Aber also dadurch, wie King das halt geschrieben hat und Eddie ist halt ein echt guter Charakter, der, dem man das halt auch glaubwürdig abkauft. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Also
1: deswegen, also Eddie hat das halt echt gerettet irgendwie durch seine.
0: Also es hat sich, also war jetzt halt nicht, also war gut gemacht, so weil meinte ich ja. das nicht. Ich fand halt nur. Hat gepasst, die Auflösung, also war schon mhm. war schon auch spannend, weil man wusste ja auch bis zum Ende wirklich nicht, wie können sie ihn jetzt noch besiegen eigentlich.
1: Ja, genau, und dass es dann halt echt einfach dumme Witze sind, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet.
0: <lacht> nee, ich auch nicht, macht aber im Endeffekt halt dann eigentlich schon Sinn irgendwie. Ja. Aber, genau. Genau. Ja, und so kommen sie dann halt heil an Anführungsstrichen in Topeka an, der Endstation von Blendemono, der natürlich jetzt danach zerstört ist. Ja. Und genau. nie wieder fahren wird. Ja. Und in Topeka bemerkt Roland dann relativ schnell eine Schwachstelle. Ein sogenanntes Geräusch, das äh, ein Lücken zwischen den Realitäten erkennen lässt, wo die Haut sozusagen ganz dünn ist.
1: Genau, und äh, sie merken halt, dass der Bahnhof verlassen ist und es liegen sehr viele Leichen. Und äh, in der Zeitung steht etwas von einem Supervirus, das die Menschheit ausgelöscht hat. Und wir scheinen uns ja. jetzt in einer Version von der Realität aus The Stand zu befinden.
0: <lacht> Wer das Buch kennt, genau, der, der weiß, dass die Captain Trips Genau. Die Supervirus hat alles ausgelöscht und in dieser befinden sie sich gerade finden und finden auch Markierungen aber des Scharlachroten Königs und Huldigung dessen.
1: Genau und übrigens was halt
0: äh, Fun Fact auch wieder auf Rollins ähm, Welt hindeutet.
1: Ja, genau, also man merkt halt, dass die Realität gerade irgendwie in die Brüche gerät beziehungsweise Übergehend. genau. Ja. Sie halt in irgendeiner anderen Realität sind und äh, nur mal so ganz kurzen Fun Fact, ja, Glas ist auf Platz 8. Ähm, der Dixon-Steam-King-Bücher mit 251.000 Wörtern und <lacht> <lacht> ja, und The Stand auf Platz 1 mit 267.000. Das ist schon ganz schön krank.
0: Ja, da könnt ihr was, was lesen.
1: Ja, ich habe es auch zu Hause stehen tatsächlich, aber hab mich noch nicht rangetraut. Ja,
0: lustigerweise ja. ist in diesem Teil ein Fehler drin. Ja. Er müsste nämlich, in, er, müsste, er sieht nämlich die, Roland sieht nämlich die Markierung des äh, Scharlachroten königs und kann damit nichts anfangen. Da aber in Schwarz das neu geschrieben wurde und der Mann in Schwarz mit ihm über den scharlachroten König redet, müsste mhm. er ihn eigentlich kennen. Ich nur mal so das auch nochmal Funfact an einem Rande, wenn wir jetzt eh schon ja, mal Funfact genau. sind. Und ja, sie marschieren halt durch diese Welt und sehen äh, und folgen halt dem Pfad des Balkens. Haben wir das schon erklärt, ja, ne? Ich glaube schon im letzten Teil, ne? Also... Ja, ich glaube schon. Da ist das, kommt das, wird das in Tod wird das relativ wichtig. Genau. Ja, also, also der Turm, nochmal kurz, hat Balken die über den genau. verlaufen und äh, man kann so an der Wolkenrichtung und so sehen, ja. genau wohin dieser Balken führt und sie laufen halt einfach in, in Richtung des Balkens, weil er ja letztendlich sowieso irgendwann zum, zum dunklen Turm führt. Genau. Und sie sehen irgendwann am Horizont bei ihr nach längerem Marsch ein Glaskonstrukt aufragen, das dem Palast aus von der Zauberer von Ostsee ähnelt.
1: Ja, und da kommt dann später auch nochmal einiges mehr, aber an der Stelle machen sie Rast ja und am Lagerfeuer äh, halten sie ein Palaver ab und ja von da was beginnt was in der
0: Revolvermannsprache ein sehr langes Gespräch ist was sich fast unendlich dehnen kann und was von genau weil die Zeit äh, da ja inhalten. auch flexibel ist in der Welt
1: genau und genau also von da an beginnt halt quasi der eigentliche Teil des Buchs ja also das ist ja im Prinzip so locker ein Dreiviertel oder so des Inhalts und das Buch <lacht>
0: ist eigentlich ein Prequel wenn man es genau nennt. Ja. so so eine Coming of Geschichte, also so eine...
1: So Coming-of-Ace-Geschichte, genau, mit der Vergangenheit von Roland. Und, ähm, Ja. Also er hat ja schon mal von seiner Mahnbarkeitsprüfung erzählt, in schwarz. Und Vorher äh, Cord wie er... Wo
0: besiegt hat mit seinem Rahmen.
1: Falken. <lacht>
0: Falken, Raben. Genau. Ja.
1: ja, Entschuldigung. Mit, sein, mit seinem Vogel, ja. Ähm, und wie er denn mit der Prostituierten da geschlafen hat. So, und da setzt er auch an und erzählt die Geschichte noch weiter.
0: Sein Vater schickt ihn halt daraufhin nach, nach Mages... Genau, um, vor
1: dem Zauberer da zu beschützen.
0: Genau. So, und Roland ist ja natürlich eigentlich auch noch ein viel zu jung, um wirkliche ja Aufgaben von Revolvermännern zu erledigen. Ja, genau. Also,
1: weil er hat ja auch gerade erst die Prüfung bestanden. Als so. jüngster Und Revolver dann switcht Mann. die
0: Geschichte zu einer alten Hexe namens Rea. Ja. Die im Besitz einer geheimnisvollen Glaskugel ist. Zu dieser Glaskugel werden wir noch mehr erfahren. Und diese Glaskugel gibt auch dem Buch seinen Titel. Genau. Ja, also diese, wo, diese Gra Glaskugel, wurde dir von den großen Sargjägern anvertrauen, die, äh, anvertraut, die lernen wir auch noch kennen, das sind äh, ja Diener des Scharlach und Königs, nennen wir es einfach mal so, Genau. Ne? Also die, die helfen dem Scharlach und König und sind so mhm. seine, seine Elite-Gefolgschaft, könnte man sagen. Ja. Und diese Kugel sagt dir voraus, dass ein junger Revolvermann, ha, wer könnte das wohl sein, <lacht> nach Hambry, also nach Meges kommen wird und da Auskundschaften wird. Also, ne, das ist halt genau. nicht das ist halt schon ein krasses Ding wenn revolver Männer irgendwo hingeschickt werden dann ist normalerweise irgendwo schon die Kacke am dampfen genau weil äh, Deswegen.
1: natürlich hier Kriegsvorbereitungen sind und sowas ne
0: ja genau weil die alle den Krieg gegen den, genau. den bösen Mann führen beziehungsweise halt gegen Walter ach, beziehungsweise halt gegen den Scharlach und könig wir wissen ja alle was gemeint ja. ist Ja. <lacht> Mord <Voldemort>. so, <lacht> Sie und so. Gegen Voldemort. <lacht> genau so und Rea erwartet dann aber erstmal die 16-jährige Susan Delgado. Genau, von der Roland ja auch
1: schon davor mal erzählt hat. Ein paar mysteriöse Worte. Genau, von Worte. die
0: Roland schon mal, also die Roland schon mal ja. erwähnt hat. So Und diese Susan ist bei der alten Hexe zur Ehrbarkeitsprüfung, zum Test der Ehrbarkeit, was nichts anderes ist, als dass die eklige alte Hexe an der rumfummelt und guckt, ob sie halt noch ein Jungfernhäutchen hat. Zumindest habe ich das so verstanden.
1: Ja, genau, also da das ist quasi eine Bestätigung von ihrer Jungfräulichkeit, weil sie dem Bürgermeister ein Kind austragen soll.
0: Also, sie ist eine, ein, ein Feinsliebchen. Genau, weil, eine seine, Markt.
1: weil seine Frau nicht
0: mehr fruchtbar ist. Genau. So wie man das aus der Reporter-Markt kennt. Genau.
1: Und ihre Tante hat sie dann quasi verkauft.
0: Ja, genau. Einfach verkauft. Ja. Und die eklige, also die Hexe ist schon halt auch richtig eklig und sagt dann mhm. halt so absöhne Sachen, währenddessen. Originalzitat. Torin will Titten und Arsch und eine Dose, die er auch noch packt, was er reinzustoßen hat. <lacht> ja. Das ist so übrigens so die Sprache, mit der man übrigens bei Stephen King öfter mal rechnen muss. Also, wer mit sowas Probleme hat, sollte sie im Allgemeinen Stephen King vielleicht nicht lesen, aber wir gehen ja eh mal davon aus, dass das hier Eingeweihte sind.
1: Ja, genau. Und bei Odetta kann das ja auch schon mal so ein bisschen vulgärer, ne? Und also, Rea ist auch schon richtig eklig. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja. Er teilt aber dann äh, Torin die. Naja, also mit der, also sie gibt ihr die Jungfräulichkeit, bescheinigt sie ihr, gibt aber Thorin gleichzeitig die Einschränkung, dass er sie weitere drei Monate nicht anfassen darf.
1: Genau. Aber Rea kann sich natürlich einen kleinen Spaß nicht verkneifen. Und sie setzt Susan in Hypnose und gibt ihr einen Auftrag, den sie ausführen muss, sobald sie ein Jungfett wurde. Und äh, das kommt später dann nochmal zu trage.
0: Ich, ich, ich muss, also da will ich auf jeden Fall was zu sagen, aber das mache ich erst, wenn das, wenn das kommt.
1: Ja, okay. Und äh, natürlich... Das,
0: da war ich die ganze Zeit so, was passiert da, was passiert da, das wird bestimmt richtig krasse, ne? Egal. So. Ja,
1: genau. Und ja, Susan erinnert sich natürlich nicht mehr dran und begibt sich dann auf den Nachhauseweg.
0: Jo. Und auf dem Nachhauseweg begegnet sie schicksalhaft unserem Roland die Begegnung unter dem, wie heißt das denn noch, unter dem Kussmond Oder ist das das nicht?
1: Oh Gott, da gibt es so viele Monde, ne? Die ändern sich immer. Egal. Weiß, also, war. es ist auf
0: jeden Fall eine sehr schicksalhafte Begegnung. Genau. Und der wurde geraten, unter falschen Namen zu reisen. Mit seinen Weggefährten Alain Jones und Cuthbert Allgood. Die hat man ja auch schon öfter
1: mal. Genau, waren ja auch bei seiner Mannbarkeitsprüfung und so dabei. Halt gute genau, Weggefährten. Genau, das sind so seine besten Friends. So, ja. Das sind so
0: seine Gang. Ja. Seine Hood, könnte man sagen. <lacht> und er ist alleine und bietet Susan die Geleitschaft nach Hause an wie ja. man das halt so als fescher Gentleman so macht. Ganz genau. Die beiden verstehen sich halt im Verlauf des Gesprächs sehr gut und zum Abschied küsst sie ihn. Wow, Wawawiba. Da noch was kommt? Ich glaube ja nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also nee. das, Ich glaube, das ist ein Küsschen und dann reicht das, oder? Ja, genau. Außerdem, Hure, oder? Küsschen ihn <lacht> so direkt beim ersten Date, Alter, was geht? Sie also gibt ihn ja nur einen Kuss auf die Wange, ne? Aber sie ist doch dem Bürgermeister versprochen, das geht doch nicht. Kannst du doch nicht bringen. Naja, das egal. ist so dramatisch. So, Also die drei wurden halt nach Henry also Mejis, geschickt, um äh, um we, da ist halt in Mitwelt, also in der Heimatwelt, genau. wie heißt denn das noch in, bei dem?
1: Na, halt in Gilead, ne?
0: <lacht> in Gilead, genau. Weil es ja. in Gilead wegen der Revolte durch John Farsen zu gefährlich wurde. Genau, und John ist halt, ist
1: halt so. Revolutionär und äh, Roland's Vater wollte ihn natürlich beschützen. Und mhm. ähm, genau, ihr Deckmantel ist quasi, dass sie ähm, Inventur machen sollen bei denen im Dorf.
0: Genau. Um kriegsrichtige Vorräte, um zu gucken, was haben wir, um den Krieg zu unterstützen und halt, ne, was kann als Unterstützung geschickt werden? Genau. Was haben die übrig so?
1: Aber dabei bleibt es natürlich nicht. Nur um das schon mal anzudeuten. <lacht> ja, natürlich. Ja. Genau, wir sind dann wieder bei Susan und lernen dann mal ihre Tante Cordelia kennen. Ähm, von der wir ja wissen, dass Die sie, alte Menschenhändlerin. Genau, dass sie Susan verkauft hat. Ja, sie ist halt nicht zufrieden mit dem Aufschub, weil sie deswegen das Geld noch nicht bekommt, weil sie das erst kriegt, nachdem er ja, sie entjungfert hat. Und, genau. ähm, die, die das Tante. Das ist ja der einzige
0: Grund, wieso sie überhaupt die verkauft hat, weil sie Kohle
1: braucht. Ja, genau. Und, ähm, die Tante ist halt wieder so ein typischer Stephen King-Charakter. Und das ja, meine ich, ich auch. sowohl im Bösen, also im Guten als auch im Schlechten Sinn, weil sie ist halt so diese Übelstrenge. Ähm, Arschloch-Person. Also Arschloch,
0: ja. Einfach jemanden, den man hasst, so, ja. der halt auch so grundlos einfach böse ist. Also. Ja, genau.
1: so. Und das kann Stephen King halt echt wie kein Zweiter schreiben. So, alleine diese ja. die Mutter von Carrie zum Beispiel oder die, die religiöse Fanatikerin da in der Nebel. Boah. Das sind halt so echt, also, das sind so verdammt gute Charaktere, ja. Und du hast die halt mit vollem Herzen und das musst du auch erstmal schaffen, sowas
0: so gut zu schreiben. Wollte ich gerade sagen, Charaktere zu schreiben, die so wert sind einfach wirklich, die zu hassen. Und das ja. ist halt so, ein Charakter, den du halt von Anfang an wirklich hast, weil sie halt einfach so ich ichbezogen mm -hmm. nur an die Kohle denkt und einfach nur Susan verkaufen will. Ja, genau. <lacht> ja, und die drei lernen halt äh, dann den Stadt-Sheriff kennen, ne? weil dann bei genau. dem werden sie natürlich als erstes vollständig, namens Avery, und ist halt der ist halt viel zu zuvorkommt und die also Roland merkt halt sofort, dass der irgendwie Misstrauen gegen die hegt. Mhm. Mm also, der bietet denen aber Unterschlupf äh, in einen seiner Scheune und ja, kurz danach bestätigen halt sich auch Rolands Gedanken. Er hört dann halt, wie der darüber genau. redet und dass die in, Auge, in Augenschein gehalten werden sollen und bewacht und dass er denen nicht traut.
1: Genau, und danach findet beim Bürgermeister eine Feier statt und die drei werden dann von seiner Frau empfangen und äh, Roland äh, vertraut der halt ziemlich schnell. Also, er merkt, dass sie... Das ist auch so ein Stephen King Charakter, ja. finde ich. Ja, die voll. halt so...
0: Die halt so in einer falschen Position irgendwie genau. sitzt, nichts dafür kann und so direkt vertrauenswürdig ist, deswegen, weil sie halt selber eigentlich ja gar nicht da sein möchte. So. Ja, genau. Sie ist
1: halt selber Opfer von ihrem Mann quasi und der, der ganzen Gesellschaft im Prinzip. Und
0: ja. Muss halt, ist halt ja auch, findet das natürlich auch nicht witzig, dass er halt irgendwie jetzt so ein Feinsliebchen bekommt, die halt jetzt sein Kind austragen soll.
1: Ja, im Gegenteil. Also, sie hasst ja, genau. ihn, glaube ich, schon sehr. Aber ich glaube, sie kann sie auch nachvollziehen. Aber ich glaube, das erkennt Roland halt und deswegen vertraut er ihr halt ziemlich schnell. Und Susan ist auch da. Und da stellt Roland halt fest, dass sie die Mitresse des Bürgermeisters ist. Ja. Er ist nicht sehr begeistert davon. Nee. <lacht> ähm, ja, dass man sozusagen, also, sagt ihr das auch mit heutigen direkt.
0: Worten, er ist, ist vorbeigegangen und hat so relativ laut Hure geflüstert. Ja, genau. So. Aber so, dass sie es gehört hat.
1: Ja. <lacht> und äh, ja, distanziert sich dann doch ziemlich deutlich von ihr. Und...
0: Ja. Im Travelers Rest, dem dort ansässigen, einzigen Lokal, glaube ich. Genau, ja. Das ist so die, die Taverne des, des genau. Ortes, so der, der Ankerplatz, der, mhm. wo sich alles, alles tummelt. Der Dorftrottel, also da geht's hoch her, der Dorftrottel Schimi. Äh,
1: genau, der auch
0: nochmal relativ wichtig wird. kleiner aber Genau, Schimi ist ein recht, relativ wichtiger Charakter mhm. und auch einer, den man wirklich gerne hat. Ich ja, glaube, jeder weiß, wer Fall. das ist. <lacht> und ja. ähm, Der stolpert und äh, kippt einen einmal Kamelpisse, also so ein Spucknapf, wo die immer so rein Spucken. Mm. Ähm, auf Roy de Pape's Stiefel und Roy de Pape, der ist auch noch wichtig, ist einer dieser großen Sargjäger. Genau. Zusammen mit Eldred Jonas und kann sowas nicht natürlich nicht auf sich sitzen lassen und will den dazu zwingen, die beschmutzten Stiefel sauber zu lecken.
1: Ja. Und gerade als er ihn dann dazu bittet, ihn den beschmutzten Stiefel sauber zu lecken, kommt, äh, wie, wie wird er, ich bin mir immer nicht sicher, wie die Leute ausgesprochen werden, weil ich das später vergessen Gut habe. Gut, Bert. Okay. Ja. Kommt dazwischen und verletzt äh, den Papa mit seiner Schleuder. Und dann eskaliert es halt so ein bisschen. <lacht> und äh, ein ja. Mann überrumpelt äh, Good Bad Dan, und dann kommt Lane halt da rein und überrascht diese dann wiederum. Und der wird dann auch wiederum überrumpelt, bis Roland kommt und äh, das Ganze dann auflöst. und Beendet. Genau. Ja. Und äh, ja, die Jungs haben damit ja gewonnen und quasi ihr, ihr Revier markiert im Prinzip.
0: Ja und so gezeigt auch was so abgeht ne dass sie da sich nicht sowas gefallen lassen auch
1: ja genau und äh, sie haben kein Blut vergossen was ja auch ein wichtiges Zeichen ist für die Leute glaube ich
0: ja es gibt dann so einen gespielten Friedensschluss ja, wie das halt so oft genau. danach ist ne weil alle wissen genau dass, dass die sich jetzt halt Feinde sind ne weil wir halt, ne also ja von dass dem die Moment halt an sind ja die genau beiden. also
1: man merkt die Sackjäger sind schon eindeutig nicht sympathische Menschen <lacht>
0: Jonas, das, äh, man 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 wechselt öfter auch die Perspektive, mhm. das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist ja auch bei Stephen King typisch, um, ja. damit man die Intrigen alle mitkriegt und so, der lässt einen ja öfter mal mit reinblicken. Ja,
1: Auch von beiden Seiten jeweils und ja.
0: Genau, und dadurch äh, erfährt man, dass Jonas extrem aufgebracht dadurch ist und sich das natürlich nicht, also das nicht auf sich sitzen lassen will, weil er ist dann mal der Führer der großen Sackjäger und er steht in John fasens Dienst und ne. Ja. Und ja, ja. Genau. <lacht> Aber sieht das Ganze halt auch als lehrreiche Lektion, weil er jetzt halt weiß, dass er die drei halt nicht unterschätzen sollte. Genau. Und
1: seinerseits weiß Roland natürlich auch, dass der Frieden nur gespielt ist. Ja, na klar. Genau. Und äh, er fängt an, die Worte gegenüber Susan zu bereuen und äh, sieht diese ausreiten und äh, sie besprechen sich dann. Und er gesteht ihr denn seine Liebe und das geht alles irgendwie ziemlich schnell. <lacht>
0: Naja, finde ich auch irgendwie, da ist man dann so, das lese so, hallo, ihr habt euch einmal gesehen, so. Und ja, ja,
1: ja genau. und Ja gut, aber man, man hat ja schon geschildert bekommen, als sie ihn geküsst hat, dass Roland, also dass das irgendwas in ihn ausgelöst hat, ne? Und, ja, das stimmt. Genau, und äh, natürlich weist sie ihn dann auf die Sache mit dem Bürgermeister hin. Bürgermeister, ja. Das, es ist alles äh, sehr kompliziert. <lacht> genau, und äh, Roland spricht da das erste Mal an, das ist sehr viele Pferde gibt. Und zwar viel mehr, als die angegeben haben. Und dass im Dorf halt so eine Verschwiegenheit herrscht. aber also so ein allgemeines. Nicht nur von den Sackjägern oder Ja, von so, so ein Vorhang den, des Schweigens, genau. über
0: so diese ganzen Sachen irgendwie gelegt wird und keiner irgendwie so richtig mit der Sprache rausrücken will, wieso das so ist. Also die verheimlichen da alle irgendwas anscheinend. Genau, und das äh, wird später natürlich auch noch mal wichtig. Und da beginnen die beiden, sich dann auch
1: zu küssen. Ist das ja. schön. Geht. Aufflammende Liebe.
0: Aber ja, ja es, war als, es war halt doch sehr generisch, ne? Hat halt dann so, okay, ja, gut, jetzt machen sie doch rum. So.
1: Ja, aber sie gehen immer noch nicht ganz in die Vollen, also.
0: Nee, natürlich, ja, noch nicht. Ja. So. Und, <lacht> ja, bei der Rückkehr bemerken die Gefährten halt die Niedergeschlagenheit Rolands und finden halt schnell die Ursache dafür, ne? Dass er halt ja. äh, Liebeskummer hat, weil er gerne mit Susan zusammen wäre, aber die ist ja halt das Feinsliebchen da und ja, ist ja alles ein bisschen blöd.
1: Ja, Romeo und Julia. Ja genau
0: Und zufällig findet einer der Sargjäger äh, heraus, dass Roland in Wahrheit eigentlich ein Revolvermann ist, was natürlich die ganze Situation ein bisschen verschärft, weil sie jetzt natürlich wissen, dass die nicht einfach so zum Spaß da sind und auch nicht einfach irgendwelche Gesandte des genau. Gileads, sondern halt wirklich die Elite der Eliten sozusagen, die jetzt halt dann dahin geschickt wurde, Bedeu also wissen natürlich damit auch selber, dass sie in Gefahr sind oder beziehungsweise halt unter Beobachtung anscheinend stehen. Ja, genau. Sonst würde man ja keine Revolvermänner schicken. Genau.
1: Und ähm, Roland tritt sich in der Zeit dann nochmal mit Susan an den Ölfeldern und stellt fest, dass äh, sehr viel Öl dort gelagert wird und sehr viel Sprit,
0: mit dem wahrscheinlich dann
1: die Armee von John Farson beliefert wird.
0: Ja, das, ich, das war, fand ich, das war auch so ein, so ein Wendepunkt irgendwie ja. im Buch, so, ne. Man hat bis dahin gedacht, so, hm, okay, ach kaum so, ne? Das ist halt so als Wünden, ne? Und dann merkst du halt wirklich, dass sie da halt wirklich irgendwas mhm. verstecken und verschmuggeln. Aber es ist halt auch von Anfang an, also ich fand, die hatten da riesige Ölfelder und man hat sich von ja. Anfang an gedacht, so, als könnten die damit irgendwas anfangen. Ich meine, die fahren ja sowieso nur mit Pferden durch die Gegend, was sollen die eh mit Öl. Ja, überhaupt. genau,
1: so die meiste Technik ist ja sowieso nicht mehr benutzbar in der Welt.
0: Nee, eben, die sind, also die sind eh auf so einen mhm. Vor...
1: Aber einige Pumpen funktionieren da ja immer noch. Ja, genau, ne, aber deswegen. es ist halt, ja. Genau, aber Roland ne, es ist, ist auf jeden Fall verdächtig und... Uh, an der Stelle sagt Roland auch erst uh, Susan, wer er in Wirklichkeit ist. Ja, beeindruckt davon bietet sich Susan ihm an, aber er lehnt aus Gründen der Ehre ab, was er später scheinbar ignoriert. <lacht> <lacht> ja. ja. Dann
0: werden irgendwann die Sachen über Bord geworfen. Aber genau. <lacht> und Noch der nächste Tag zumindest. ist dann genau. halt der wichtigste sozusagen in Susan Delgado's Leben, also ihre Vermählung eigentlich, mhm. also ihre ihre Verein Übereinkunft mit Thorin, wo sie abends dann auch eigentlich von dem genau, vernascht ja. werden sollte. Also beziehungsweise so, wo, die, wo die Vereinbarung zu einem ja. friedvollen Abschluss kommt, wie auch immer, dass man das jetzt mm. gerne dass er sie bumsen darf. So. <lacht> also
1: schön rum geredet. Sehr gut. So,
0: reden wir doch nicht drum rum. Ja. Der Tag beginnt auf jeden Fall gräuslich bei der Anprobe des Kleides für dieses Erntedankfest.
1: und Oh, die Szene ist auch richtig ekelhaft.
0: Ja, die Szene ist echt ekelhaft. Kontorien halt in ihr Schlaf, also in ihr Schlafgemach und benötigt also, ja, krabbelt sie halt volle Kanaren eigentlich, ne, weil er das Zeit, weil das Warten nicht mehr aushält und will sich schon, und reibt sich halt wirklich bis zum Orgasmus so richtig eklig an ihr so. Aber mit angezogenen
1: Klamotten, also das ist halt ja, super ja also ja,
0: genau, also ist noch <lacht> angezogen, aber ist halt trotzdem eklig. ja Und sie rennt daraufhin natürlich irgendwie angewidert in den Wald und versteckt sich, weil, ja, ist halt eklig, ne?
1: Genau, und äh, Roland bemerkt das und geht den natürlich sofort hinterher. Und dort in der Lichtung. Ja,
0: dort auf der Lichtung.
1: Endlich fallen. Wo sie sich alle im, Wa
0: im Wald treffen.
1: Genau, und sie fallen übereinander her. Und fallen direkt zweimal über sich her.
0: <lacht> ja.
1: Ist es ist auf jeden Fall. Weil die Leidenschaft so hoch kocht. Junge ja. Liebe.
0: Schwur gebrochen, auf jeden Fall. Genau. Schon nun cool. Naja, zumindest, also danach wirkt Reas hypnotischer Zauber, wo wir ja vorhin noch schon drüber gesprochen haben bei ihrer Ehrbarkeitsprüfung. Und dadurch, dass sie ja jetzt in, Junk in wurde, wirkt dieser Zauber und Susan beginnt sich mit einem stützenden Stein die Haare abzuschneiden. Und Roland kann das halt nur verhindern, indem er halt eingreift, dass sie halt nicht zu viel abschneidet. Das fand ich halt so ein bisschen, die Auflösung fand ich echt ein bisschen öde, muss ich sagen, ne? Also, weil ich habe ja am Anfang gedacht, boah, das ist bestimmt voll krass. Und dann so, oh, sie schneidet sich die Haare ab, wow. Ja, da hätte ich auch mehr von reden Dann hat erwartet. sie danach eine Glatze, uh, uh.
1: Ja, aber ich meine sie kann sich da, also sie hat halt auch nur einen Stein, ne? Und also, sie hätte sich ja noch nicht mal eine Glatze machen können wahrscheinlich.
0: Ja, nee, eben, das wäre halt einfach nur so ein verrücktes Ding ja. gewesen halt auf dem Kopf. So, ja, aber hä, also... Also das war, fand ich einfach nicht so krass, wo ich mir dachte, okay, da, ich dachte jetzt irgendwie, mhm. weiß ich nicht, dass sie sich ein Messer schnappt und Roland angreift zum Beispiel oder sowas in der Richtung. Ja, oder ja. sich
1: selber irgendwie noch mehr verletzt, also, ja, keine Ahnung.
0: Ja. ja, ja, genau. Und als sie dann wieder aus ihrer Trance kommt, hypnotisiert Roland sie dann halt im Gegenzug, um dann halt zu wissen, wer das, wer diesen Befehl ja. erteilt hat. Genau, und er kommt halt dann zur Überzeugung, dass die Hexe dahinter steckt, mhm. von der Susan ihm halt natürlich schon erzählt hat. Roland kann halt die Inner Erinnerungsbarriere halt leider nicht durchbrechen.
1: Ja, weil Rhea doch ziemlich mächtig ist.
0: Ja, genau, weil sie halt dafür zu, eine zu gute Zauberin ist. Aber mm. naja, er vermute trotzdem, dass es ich meine, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, genau. So. Und als Rhea das realisiert, dass ihr Zauber verpufft wirst und natürlich nicht den Urheber getroffen hat, den er es treffen sollte, ist sie sehr, sehr wütend und schwört, dass Susan dafür bezahlen wird müssen. Und das wird sie auch noch ziemlich heftig. Genau,
1: und äh, diesmal kommt sie nicht mit Haare abschneiden da, äh, davon.
0: Nee, wollte ich gerade sagen. Also, ja, ja. Hätte, sie, hätte sie mal lieber schön das gemacht, was sie sollte, so. dann hätte sie hätte vielleicht das Ende nicht so schlimm sein müssen.
1: Genau. und. Ähm, seht ihr,
0: Kinder, das kommt davon, wenn ihr fremd geht. <lacht>
1: Eine Hexe <lacht> wird ganz wütend auf euch.
0: Eine Hexe wird ganz wütend auf euch. Ja. Und dann gleich seht ihr noch, was passiert. Das passiert dann auch mit euch.
1: Genau, aber zuerst führen die beiden natürlich ihr Techtelmächtel fort. Elaine und Gutbert gefällt das natürlich nicht. Gutbert. Gutbert, okay. Weil Roland sich halt nur auf sie konzentriert, ja, und die Mission eigentlich schon sehr vernachlässigt.
0: Ja, und auch irgendwie die Tarnung dadurch halt natürlich mhm. gefährdet auch, ne, und halt alles auch gefährdet. So. Die sind halt wie besessen voneinander, ja, also... Ja.
1: Genau, und ähm, Rea zöhnt natürlich auf Rache und sie erklärt Susans Tante, dass äh, er, dass die halt miteinander geschlafen haben, also dass die zumindest nicht mehr jungfräulich ist.
0: Genau. Was die Tante natürlich auch nicht so witzig findet.
1: Ja, weil ihr ganzes Geld dadurch ja flöten gehen könnte, das ihr versprochen, wurde. Ja,
0: genau. Genau so ist es. Ja. Der weil versuchen halt Kubert und Elaine ihre Mission fortzusetzen. Ohne Roland, der halt ja die ganze Zeit in seinem Liebesfieber ist. Ja. Ähm, und ohne, dass die großen Sargjäger halt davon erfahren, die ja auch die ganze Zeit darum schnüffeln. Und den auf den Zeiger gehen. Weil auch diese Avery ist ja mit denen befreundet. Also mhm. die haben, es sind nicht, nicht nur die großen Sargjäger, sondern halt auch eine Menge andere Leute dieses Dorfes, die halt auch äh, denen wiederum Bericht erstatten. Ja, genau. Ja, genau. Und zu diesem Zweck will er, also um nicht aufzufallen, will er halt dem äh, Sheriff über die Zählungen auf dem Laufenden halten, sodass der Zeit hat, die Sachen zu vertuschen. So, ne, dass wenn die zu ihren Zählungen kommen, dass dann natürlich passend so viel da ist. Und genau. der Sheriff in der Zeit... Zeit hat, die ganzen Sachen wegzuschaffen, sodass sie das natürlich nicht sehen. Genau,
1: die spielen natürlich extra dumm und sagen dann noch irgendwie so, ja, und nächste Woche wollen wir denn da hingehen und das zählen und danach wollen wir das denn machen und so.
0: So, ne, und dann ja. gucken wir, was ihr da habt und dann ja, ja, genau. können die halt, wie gesagt, alles wegschaffen und
1: Genau, und äh, Jonas übernimmt dann die Führung und versucht halt herauszufinden, was die im Schilde führen und stellt Nachforschung an ähm, und findet heraus, dass sie sich an den Ölfarmen rumgetrieben haben um, und dass Roland mit Susan schläft.
0: Ja, wovon er halt einigermaßen schockiert ist, weil die meisten halt, das hätte damit hätte man halt nicht gerechnet, so dass ja. sowas passiert. Ja, währenddessen wurde das Quartier halt der Gefährten von Jonas übel zugerichtet. Mhm. Die Spannung der Dro Gruppe droht zu eskalieren, also diese diese Fronten verhärten sich natürlich.
1: Ja, also die genau die Spannung
0: innerhalb der Gruppe, ja. Elaine, mhm. ja, der immer so, ich glaube, der hat ja auch die Fühlung so ein bisschen, der verhindert das dann halt und beruhigt ihn dann alle so ein bisschen. Und ja.
1: Genau, und äh, bei einem Treffen zwischen Jonas und John Farsen stellt sich heraus, dass es sich um äh, Walter handelt, dem Mann in Schwarz. Ja, da wird dann den Leser mal wieder klar, dass äh, der Mann in Schwarz halt wieder überall seine Finger im Spiel hat. So. Und, äh,
0: ja, und vor allen Dingen halt auch Roland die ganze Zeit natürlich behindert ne und auch immer hinter ja. halt dem
1: her ist. Genau, und wie lange das halt schon geht mit ihm, ja. <lacht>
0: ja, ist echt so. Mhm. Ja. Und Cuthbert findet halt daraufhin einen obszönen Brief der Hexe, der die Affäre zwischen Roland und Cuthbert offenlegt. Roland und Cuthbert, ja. Der ja. die Affäre zwischen Roland und Susan offenlegt.
1: Genau, und äh, die beiden kommen dann äh, endgültig. Also der Konflikt wird dann ausgetragen und äh, er schlägt Roland dann ins Gesicht und hält ihn den Brief dann vor, eben jenes, wo er gerade reingeschlagen hat. Und äh, ja, Roland erkennt das oder zieht seine Fehler ein. Und beginnt dann wieder klar zu denken und schreitet zur Tat. Die drei gehen dann zu Rea und drohen ihr, ja, untermauern ihre Drohung, indem sie ihre Schlange töten. Von ja. wovon
0: Rea ganz und gar nicht begeistert ist. Nee, überhaupt nicht. Also, die hat ihre Schlange geliebt, die war halt ja. so das, das, was ihr so gehört hat. Und ich fand die Szene auch relativ krass, wie sie da halt so reinmarschiert sind, wie so ein Kommando, mhm. und die erstmal so, ne? Es war aber auch wirklich dumm, dass sie sie nicht umgebracht haben. Also es war halt einfach. Ja. Echt klar, sie hatten, sie wären damit aufgeflogen, aber die, diese Hexe hat halt einfach zu viel, zu viel Macht gehabt. Und ja, das hat genau. man da eigentlich auch schon gesehen. Ja, auf die jeden Schlange, Fall. dabei töten wir auch nicht, die Best war halt auch nicht Da sieht man halt, also finde ich, ich, an solchen Aktionen sieht man halt, dass, dass sie halt noch relativ jung sind. Und das hat Stephen King, finde ja. ich, ganz gut gemacht. So, ne, diese Unerfahrenheit. Hm. Also sonst wüssten sie halt, dass es nicht so schlau ist, irgendwie die Hexe auch noch sauer zu machen.
1: Ja, das stimmt. Fand ich auch.
0: Die beschließen halt dann, weil sie es ja nicht verhindern können, dass Husen ab ab da jetzt dann auch zu ihrem KT zählt, weil Roland halt nun mal mit ihr zusammen ist, sozusagen. Genau. Und beschließt am Erntetag, die Sackjäger in die Schwachstelle zu locken und dort alle zu töten. Also die bereiten dann so eine Finte vor. Genau, weil da halt am meisten Trubel ist und so und... Ja, genau. Und da wollen sie, wollen sie die in die Enge treiben und dann die halt in, in diesem in diesem engen Pass töten, wo sie halt wieder vor und zurück können. Genau. Und der Schwachstelle verfallen quasi. Genau.
1: Und, ja, Roland, äh, versetzt Susan mit Hilfe von Elaine in Hypnose und findet heraus, dass die Hexerea eine der, eine der 13 Glaskugeln besitzt, die Rosane, von dem ihn sein Vater vor der Abreise erzählt hat und die ungeahnte Kräfte besitzt. Das sind, äh, ist eine der Kugeln von, ja, König Arthos im Prinzip, ne? Also, darauf ja. bezieht sich dann ja die ganze Sache, der, äh, das, die Linie des Eld ist da ja der Name für. Also, genau. dass die halt von und Diese Kugeln Arthur sind Abstand.
0: halt da genau. erschaffen worden und stehen jeweils für, glaube ich, eine, Balken, eine Balkenseite oder ja, so.
1: genau. Und für den Turm selber, ne? Deswegen genau. Und 13, für den Turm ja. selber,
0: die Schwarze. Genau. Ja, und genau. Sie besitzt halt diese Rosane und ähm, die haben wir auch zu Anfang schon gesehen, mhm. die Glaskugel, und um die geht es auch öfter mal. Aber erst jetzt wissen die halt, dass Rea eine dieser, dieser ja. seltenen Glaskugeln besitzt und was auch diese Glaskugel überhaupt bedeutet und was das überhaupt für eine ist. Mhm. Und ja, das kann, also dann beginnt halt so eine Vorbereitung, ne? Die, die treffen ihre Vorbereitung für den Kampf, während Rea halt immer mehr von der Kugel vereinnahmt wird und halt selber körperlich immer mehr auch vergeht. Also die wird immer dünner und immer hohler und kann genau, es halt nicht
1: mehr auch. Die Stelle fand ich auch richtig gut, muss ich sagen. Also, das da, da wird halt echt Reas Gedankengang voll gut beschrieben, wie sie halt in die Kugel guckt und sich dann halt auch, auch aufregt, wenn sie dann halt äh, blass wird. Also, als wäre sie halt eine Droge oder so, ja? Also, die wird halt richtig davon abhängig.
0: Ja, genau. Und diese Kugel verzerrt sie halt auch so richtig, ne? Ja. Also, so, die zieht ihr eh richtig die Lebenskraft ja, aus.
1: genau. Sie isst nicht mehr und äh, kümmert sich um nichts mehr und äh, ja. guckt halt einfach nur den ganzen Tag noch auf die Kugel und guckt, was die Leute so machen. Ach ja, genau. Ja. Daraufhin,
0: oder beziehungsweise, zur Testzeit Zeit für Turin von Reynolds, beziehungsweise Roy de Pape, Kaltblütig getötet, was halt anscheinend schon seit seit langer Zeit geplant ist. Genau, die um halt wollten, ihre Finte auszuführen.
1: Genau, Roland und seine Freunde halt äh, dem Mord anhängen quasi.
0: Und, genau, und wollen halt ja, sagen, die Fremden waren das. Genau. und genau. Uh, Roland und seine Freunde werden halt, als sie in die Scheune kommen, von Jonas und seinen Sargjägerfreunden überrumpelt und wie halt so die letzten Kleinkinder übermannt. Also die packen sich die einfach und fesseln die und fertig war's. Genau. Also die können weder ihre Waffen ziehen noch irgendwas machen. Also die werden halt einfach überrumpelt, weil sie halt nicht vernünftig aufgepasst haben. Genau, und von da an, ja,
1: deswegen ist Roland halt auch immer so scharf äh, beim Schlafen. Ja, und wacht halt immer für jede genau. Kleinigkeit auf. So, und genau wegen dieses Moments.
0: Ja, weil das wirklich so richtig bitter und so eine richtig, so eine richtig schlimme Erfahrung, so ja. eine richtige Schelle für die alle gewesen ist. So, dass sie jetzt halt alle so
1: Genau, seitdem ja. funktioniert Roland anders, so Genau, und das hat man dann ja auch schon in den Büchern davor gemerkt, also das war ziemlich genau. gut, dass er es das da so eingebaut hat, finde ich.
0: Ja, fand ich auch, dass man so diese Szene mal mhm. gesehen hat, wie, was dazu so geführt hat auch, ne, was halt auch dann einfach logischer macht, das macht ihn genau. macht ihn auch irgendwie realistischer halt, ne, weil es halt eine, wirklich einen Hintergrund hat, warum ja. er das so macht.
1: Das war sehr und prägend für den Charakter. wir sehen auch mhm. noch,
0: wieso, was, was dazu geführt hat, wenn er sich nicht hätte überrumpeln lassen. Genau. Ja. Nachdem die drei halt verwahrt sind, reiten die großen Sargjäger, also Jonas und seine Leute, zu Rea, um die Kugel zurückzuholen. Und die Hexe ist halt längst von der Kugel mega verseucht und genau, gibt weil sie halt nur unter der Bedingung her, dass sie halt mit der Kugel mitreisen darf. Also sie müssen sie und die Kugel mitnehmen. Und Jonas, der die halt mega eklig findet, so will halt, will die halt eigentlich mich mitnehmen, darf sie aber auch natürlich nicht töten, weil sie halt zum Plan gehört und nimmt sie halt etwas widerwillig. Genau denn
1: Phasen, ähm, das war eigentlich nur eine Leihgabe von Phasen. Ja, ja und, genau. Und ähm, anscheinend war das halt die ganze Zeit sein Plan, dass äh, Rea die Jungs quasi abfuckt.
0: Ja, genau, und den Stein in den Weg legt, wo es ja. geht, und deswegen hat sie diese Kugel bekommen. Und Cordelia verstößt dann in Susan, indem sie sie mit Asche bewirft, was da halt so.
1: Der, der Move ist, das verstoßen quasi. Ja, genau. Ja.
0: Das ist da so der Shit, so wenn du mit mhm. Asche beworfen wirst, dann bist du halt so, bist ja, du raus, weißt du, genau. bist du gestorben, so. Dann hast du den Blick des Todes gekriegt, mhm. so könnte man sagen. Genau. Und Susan interessiert das halt irgendwie nicht so viel. Die sagt sich halt so, alles klar, hau rein, ne? Und, ja, äh, ist halt so. <lacht> bekommt aber dann Wind davon, dass der Rest ihres KTs halt gefangen wurde, dass es Roland und so natürlich ja. gefangen sind.
1: Ja, Susan geht dann zur Tat über und äh, befreit äh, die drei Gefährten. Und Roland... Seinerseits geht auch direkt zu Gegenschlag über und steckt die Öresäven im Brand. Also schießt da drauf und alles explodiert und es gibt einen gigantischen Knall, der den alle hören und äh, Jonas versteht natürlich sofort, was das bedeutet und sattelt die Pferde, um zu um zum Angriff denen, zu läuten, vorzustoßen, genau. Ja. Und
0: ja. Roland Susan und Chimi also das KT, genau. so könnte ja. man sagen. Und Chimi verstecken sich in einer Hütte. Roland bittet Susan dann da zu bleiben, weil er sie da später abholen will, wenn hm. alles halt ausgestanden und sauber ist und halt nicht über R Kugel rumfliegen. Genau. Doch Rea sieht das halt natürlich in ihrer Glaskugel, dass sie alleine ist. Und als die drei weg sind, schnappt sich Jonas halt Susan. Genau. Und Shimi konnte halt in Deckung gehen und alles beobachten und folgt den Entführern halt zu Fuß. Genau. Rea
1: hat Jonas ja eigentlich einen guten Dienst erwiesen. Aber also Rea ist natürlich ein sehr anstrengender Mensch und <lacht> keiner will ja, sie genau. irgendwie bei sich haben, vor allem wenn sie im Besitz der Kugel ist und ähm, will sie losschicken, aber Rea behält die Kugel.
0: Nee, er behält die Kugel. Achso, er
1: behält die Kugel, genau. Und äh, deswegen ist, wird Rea natürlich extrem wütend ja und äh, muss sie sofort auslassen und äh, faxt Cordelia, um sich denn an Susan zu rechnen. Was für eine Logik das auch immer folgt, äh, weil Susan Cordelia ja, ja eigentlich hasst und
0: die halt dafür das ganze Leid eigentlich verantwortlich ist, weil wenn sie das geschafft hätte, hätte sie vielleicht ein bisschen länger die Kugel behalten dürfen. Wer ja. weiß, was da die Logik ist.
1: Ja, genau. Und äh, dafür trinkt sie dann sogar das Blut von Cordelia.
0: Ja, um das halt, um den, um den Zauber stärker zu machen. Ne? Ja. Genau. Roland und seine äh, zwei Freunde, also Alain und Kutbert, mhm. Alain und Kutbert meine ich natürlich, legen natürlich einen Hinterhalt für die großen Sackjäger, so wie sie es eigentlich ursprünglich geplant hatten, und schaffen es, deren Gefolgsleute in einem Blitzangriff halt alle schlagartig zu erledigen und das, finde ich, ist genau. auch eine der geilsten Szenen, wo ja. die halt vorkommen und die halt wirklich re richtig revolvermäßig einfach, die kommen einfach raus und schießen den halt einfach ja. komplett über den Haufen so. Die wissen noch nicht mal, was passiert und sind alle mhm. tot. Und der Rest, äh, die noch überleben, können halt in Panik fliehen. Und Jonas knüpft sich dann Roland persönlich vor. Roland kann ihm aber im Kampf die Glaskugel entwenden, bevor er ihm dann halt zwei Kugeln in die Fresse schießt.
1: Ja, also echt die. Und das
0: dann auch das Ende der großen Sargjäger ist.
1: Genau, und äh, die Szene ist halt echt wahnsinnig gut geschrieben, ja. Also wie die ganzen Leute halt ja. in die Schwachstelle laufen und sich dann halt von der so. Das ist halt sozusagen der so Höhepunkt, sich, könnte man ja, sagen. Genau. So,
0: dass, dass, das ist das, worauf das Buch hinarbeitet die ja, ganze Zeit, so auf diesen, diesen Moment.
1: Das war halt quasi, was, was sie da an Rückschlägen erlitten haben, ja, da als sie da überwältigt wurden, das hauen sie damit quasi wieder raus. Und das ja im Prinzip ja. deren erste der dann erste richtige Kampfhandlung.
0: Genau, und die auch ihr erster richtiger Sieg über halt einen wirklichen ja. Gegner.
1: Und, äh, und nicht nur Kampf. Also auch das Training. ist ja ein sehr wichtiger Moment in Rolands Leben, weil äh, bei Wolfsburg kommt das ja auch noch mal vor, dass er sich quasi nur in dem Kampf lebendig fühlt und weiß, wofür er eigentlich lebt. Ja. In diese paar Minuten, ja. Und ähm, da, das war ja quasi das erste Mal, dass er das in der Form gefühlt hat, ne? Fand ich auch sehr gut geschrieben. Ja,
0: also Susan wird dann halt, ja, genau. Also auf jeden Fall richtig krass gut mhm. geschrieben. Ich fand, es war, also es war halt ein wirklich guter Höhepunkt ja. sozusagen. Also es hat wirklich damit, also es mhm. ist halt erst der Erste von zwei, aber genau. dazu kommen wir noch. Ja. <lacht> genau, und Susan wird halt eingesperrt, aber schnell mit Chimis und Olive Torins, also der Frau von mhm. dem Bürgermeister, befreit. Und... Rea gelingt es aber unterdessen, die Meute im Travelers Rest gegen Susan aufzuhetzen. Genau. Roland sieht das, sieht das Ganze halt zu seinem eigenen mm. Bedauern muss. Er sieht er halt in die Glaskugel, was er halt sein Leben lang bereuen wird, ja. dass er da reingeguckt hat. Denn die zeigt ihm halt, dass Susan eingesperrt ist und äh, gerade befreit wird, aber auch die Zukunft. Und zwar seine erste vollkommen überwältigende Version vom Dunklen Turm.
1: Genau, nur deswegen quasi... Ist er so besessen davon, den zu finden?
0: Ja, genau, weil er ihn wirklich einmal dann wirklich sieht. Weil er auch sieht, dass er natürlich auch in seiner Zukunft liegen könnte, anscheinend, ne? weil ja, diese genau. Glaskugel ihm das ja zeigt. So. Mhm. Und ja, und er sieht auch dieses, das Rosenfeld, glaube ich, und alles. Ja, und, genau. ja. Das wird auch genau. alles
1: richtig gut beschrieben.
0: Wird wirklich, also man, man weiß, wieso er danach ja. den dunklen Turm sucht.
1: Genau, und warum ihn das äh, das Leben lang nicht loslässt. Begleitet,
0: so. Ja. ja. Ja, aber Roland sieht in der Kugel nicht nur den dunklen Turm.
1: Ja, er bleibt direkt bei der Kugel und guckt eigentlich die ganze Genau, er bleibt direkt bei der Kugel und, <lacht> genau, der Kugel und die ja.
0: nächste Version ist halt extrem entsetzlich, weil sie ihm ja. zeigt, wie Susan gerade in diesem Augenblick öffentlich am Chayu-Baum, unter dem sie sich halt das erste Mal geküsst mhm. haben, verbrannt wird. Und er sieht halt jede Einzelheit, er sieht halt, wie sie wirklich in diesem Feuer verbrennt, ja. wie die Feuer ihr Haut, sie in schreit, Haut versenkt sie, und das ja. ist wirklich heftig beschrieben, also ja. man ist selber wirklich, und man merkt den Schmerz, den er selber wahrscheinlich dabei halt gespürt hat, so weißt du, seine erste große Liebe und die wirkt halt wegen genau. ihm an diesem Baum, weil er nicht rechtzeitig irgendwie ja. da war,
1: ja. Und er glaubt das halt auch sofort, also er hinterfragt das gar keine Sekunde.
0: Gar nicht, und wird ohnmächtig daraufhin.
1: Genau. Und kommt auch tagelang nicht mehr zu sich.
0: Nee. Und das war eigentlich so der Hauptplot aus Glas, könnte man sagen. Ne? Also das genau. war zumindest die Geschichte, die Roland an, an, am Lagerfeuer erzählt. Ja. Und er beendet seinen Bericht, dass er sich gut fühlt, weil er nun einmal auch alles erzählt hat, auch seinem KT. Das ist halt ganz wichtig, sein KT vor allem halt mit ins, ins Vertrauen gezogen hat und denen auch mal gezeigt hat, wieso... Auch, auch wie er zu dem geworden ist, was er ist halt. Ne? Und man versteht das als Leser übrigens auch irgendwie mit. Man fühlt sich immer irgendwie mm. auch als Leser mehr, immer, immer mehr zu diesem KT zugehörig. Ja,
1: auf, ja genau. Auf Durch das Fall. Lesen alleine. Mm. Und äh, wieder ist es so, dass quasi keine Zeit verstrichen ist. Also es ist halt immer noch nachts, obwohl die Geschichte halt ewig gedauert hat.
0: Und keiner fühlt sich erschöpft oder so. Genau.
1: Und äh, ja, kurz darauf ziehen sie los in Richtung des Glaspalastes, den man schon am Horizont erblicken konnte. Richtig. Und von da an beginnt es echt merkwürdig zu werden und ich weiß nicht ganz, ja, wirklich warum, also worauf er da abzielt. So, weil von da ja, das ist der Zauberer von Ost, äh, Ost halt. Ja genau, von da an wird es einfach nur der Zauberer von Ost äh, mit den KT.
0: Ja, also es ist dann halt so das Ende der von der Zauberer von Ost, zu einer ja. Nacherzählung halt. Sie, sie laufen dann halt die Straße runter, stehen für jeden überall, also für jeden äh, rote Schuhe bereit, selbst für euch. Mm. Und, und äh, Susan, äh, Susanna meine ich, die dann so goldene, die dann so rote Kappen bekommt für ihre Beine, weil sie hat ja gar keine Füße ja. mehr. Und die gehen dann halt in den Palast eigentlich, ne? Und das ist wieder das Ende vom Zauberer von Oz Genau, also da, ist, da sitzt halt nicht der Zauberer, sondern der Tic-Tac-Mann. So wie es Ja, genau. Also so heißt er dann ja. halt. Du musst dann auch erzählen, was das Ende vom Zauberer von Oz ist.
1: Ja, genau. Und äh, er sitzt dann halt in dein Mikrofon. Also man geht da rein und hört eine Stimme.
0: Ja, genau. Und eine Erscheinung und sieht genau. man irgendwas
1: so ein riesiges Wesen, das einen, ne, und, äh, und
0: hinterher kommt raus, das ist gar nicht der Zauber, das sitzt einfach nur jemand an dem Mikro und spielt halt einfach eine Figur, um die Leute zu verarschen, so. Genau. Das wurde das schon öfter ja, gemacht. Ja, und
1: genau, der Klassiker. Oft ja, benutzt. genau.
0: Und das an diesem Mikro sitzt aber nicht der Zauberer von aus, sondern halt der Tic Tac -Man.
1: Genau, der dann halt auch äh, ziemlich schnell erschossen wird.
0: <lacht> ja, der wird, Ohne so, große wird ziemlich schnell, ja. kurzer Prozess, ja. Da, man dachte erst so, oh Gott, jetzt kommt noch was und ich habe ja nur noch 100 Seiten, wie hm. soll denn jetzt noch passieren?
1: <lacht> genau, und natürlich taucht dann auch nochmal Walter auf
0: und äh, Roland schießt auf ihn, aber er verschwindet dann im Rauch und hinterlässt. Die Szene fand ich auch übrigens ziemlich gut gemacht irgendwie, ja. weil der die ganze Zeit labert, der labert ja wirklich nur so ein ne? Ja, und genau. kommt ja, ja eigentlich voll. nur dahin, um die ganze Zeit Roland zu pisacken ja. und sein KT eigentlich und das war voll gut, dass er dann auf den geschossen hat und ja, genau, und hinterlässt dabei die schwarze 13. Genau, die, die Kugel. Äh
1: die Ku schwarze Kugel und äh, in der blicken die drei dann rein und finden wieder den Pfad des Balkens.
0: Ja, finden sich einfach so auf dieser, genau auf der Straße wieder.
1: Ja, und natürlich haben sie auch eine Vision und in der sehen sie, wie Roland getäuscht von der rosa Kugel seine Mutter tötet. Das ist halt ja. auch noch eine richtig krasse Szene. Eine krasse fand Szene, ich, ja. Weil er dann halt quasi ins Zimmer geht und denkt, dass äh, das ist Rea, die da ist. Also es wird auch noch mal Roland sagt auch während der Geschichte, dass es nicht das letzte Mal ist, dass er sie sehen wird. Und nee. er sieht dann Rea, schießt auf sie natürlich, weil er ein Revolvermann ist und einfach krasse Skills hat. Und ja. äh, er schießt dabei seine Mutter. Das ist quasi der letzte, der letzte Streich, den Trick Rea gespielt Rea. hat, genau. Ja, genau. Und, ja. Also bei, bei der Geschichte konnte ich halt, also Roland ist halt so ein tragischer Charakter. Und das hat, das hat nochmal, so viel an Tiefe dadurch gewonnen fand ich und
0: ja auch ne so dieses bittere irgendwie ja, genau. so, ne, dass er auch nichts mehr erwartet irgendwie von der Welt dass er, was sie ihm noch geben kann so weil ja weil wer gerade was erlebt hat der ist halt der ist einfach nur noch ja. abgefuckt
1: ja genau so und das hat das hat ihn nicht losgelassen ja und er hat es ja auch in dem Moment nicht sein äh, nicht dem KT erzählt was ja auch einen Grund ja. hat so und äh, ja, jetzt genau. wissen die halt davon und das also das ist wahrscheinlich eines der größten Lasten die Roland mit sich rumträgt
0: ja, das KT ist natürlich auch davon extrem entsetzt, mhm. so das Restliche, ne, weil die das sehen. Ähm, noch entsetzter sind sie aber darüber, dass auf einmal Rea unvermittelt aus dieser Kugel zu ihnen spricht und sie dazu auffordert, halt den Turm und all seinem Treiben zu entsagen, was sie natürlich alle ganz deutlich jeweils auch persönlich, glaube ich, mhm. verneinen. Genau. Und ja, als sie das alle getan haben, zerstört sich die Glaskugel von selbst und katapultiert die aus dem Glaspalast. Ja, genau. Dort finden sie sich dann viele Kilometer weiter vom Palast entfernt, einfach wieder auf der Straße. Rucksäcke sind mit Proviant gefüllt mm -hmm. und ja, sie sind halt wieder auf dem Pfad des Bargans und können wieder weiter wandern und haben jetzt den Glaspalast umgangen, könnte man sagen. Genau. Und dort versichert ihm das KT dann auch nochmal, dass sie zu ihm stehen und die D ja. Suche nach dem dunklen Turm alle zusammen auf jeden Fall weiter fortsetzen werden. Schön. <lacht> das ist das Ende. Ja. Fazitmäßig.
1: Ich muss sagen, ich fand äh, die Rückblende halt richtig gut. Also Stephen King meinte auch ja, selber Das war für
0: dich auch das erste Mal, dass du das Ganze gelesen ja, hast. Ja, genau. Ne?
1: Also bei dir ist es ja noch was anderes, kannst du ja gleich noch mal sagen. Aber ja, klar. Ähm, King meinte ja auch im Nachwort, glaube ich, oder im Vorwort, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls ähm, hat er geschrieben, dass es für ihn ziemlich schwer war, in seinem Alter noch glaubwürdig eine Liebesgeschichte zu schreiben. Deswegen <lacht> hat er auch so lange daran gehadert und brauchte so lange für Glas weil er halt eine glaubwürdige Liebesgeschichte schreiben wollte. Und ich finde, ihm ist das echt gut gelungen. Also außer Finde ich auch. Der einzige Punkt ist halt, dass es ziemlich schnell geht. Aber das kann man halt akzeptieren, wenn es halt lieber auf den ersten Blick ist. Und so verrückt, wie sie nacheinander ja, sind Ja, es brennt ähm, und genau. es, ist,
0: ne, es ist Leidenschaft. Ja, und, ja, sie sind auch
1: noch jung, ne? <lacht> ja, genau. Genau. Und ähm, Also ich fand sowohl die Liebesgeschichte, weil die halt so unglaublich wichtig für Rolands Charakter ist, also ich fand die auch richtig gut erzählt und äh, mit dem Ende und äh, das alles war schon großartig und auch was sich denn selber in der Stadt abspielte, ähm, fand ich auch sehr interessant, weil man da halt noch mehr von seinen Gefährten erfahren hat ne und wie sie halt so getickt ja, haben und auch. wie die Beziehung zwischen denen ja. war und das Roland wird halt echt so getragen von seiner schweren Vergangenheit, ja und der Schlacht um hier, hier Jericho Hill wo die auch gestorben sind, also mehr weiß ja, man ja genau. auch eigentlich nicht darüber, außer ja, ja, nee, dass sie da halt gestorben nicht. sind und und das denn noch mit der Mutter und so, ich fand das so alles äh, wahnsinnig gut. Und Stephen King ist halt echt. Es ist krass wie er ich, so das eine hat Geschichte. Einen, erzählen kann. Den Charakter halt wirklich ja.
0: wahnsinnig realer nochmal gemacht. Genau. Und irgendwie auch diese ganzen Sachen, die er in Schwarz und äh, Drei und Tod gemacht hat, mhm. wo man dann oft noch gedacht hat, was ist das eigentlich für ein ja. Arsch? Ja, genau. Noch? genau. Das und wieso ist er eigentlich so ja. drauf? Kann er nicht mal ein bisschen chillen? Durch diese Geschichte sieht man halt diesen Charakter komplett anders und irgendwie mhm. versteht man den dann halt viel besser einfach. Und hinterfragt viel weniger später, was er dann halt ab und zu mal tut, weil man halt einfach weiß, was dem schon widerfahren ist und wieso er halt einfach reagiert, wie er reagiert.
1: Ja, genau. Und was du halt meintest, dass man halt immer mehr selber zum KT gehört, je, je weiter man liest. Und das war bei dem halt schon am ehesten der Fall, fand ich, weil...
0: Ja, fand ich auch.
1: du halt durch Also, weil der Charakter wurde dir halt einfach so nahegebracht ja, der Herr des KT quasi.
0: Ja, auch so die Prämisse und auch der dunkle Turm vor allem halt, oder so seine erste Begegnung ja. mit dem dunklen Turm und warum er da so, ne? Das, das sowas alles, das hat einen halt voll da reingezogen irgendwie. Und Stephen King muss man ja auch ihm halten schafft es halt auch wirklich mit seiner Sprachgewalt irgendwie immer den Leser in gewissen Maßen immer tief irgendwie mit in die Thematik reinzuziehen.
1: Ja, es wird halt echt nicht genug gewertschätzt, was für gute Charaktere er schreiben kann. Also selbst ja. die kleinsten Nebenrollen, halt selbst wie die Tante, aber halt auch wenn es denn zu den Protagonisten kommt, ja, wo es ja oft denn eher so ein langweiliger Typ ist, ähm, ist Roland halt einfach so, hat so viele Kanten, so viele Ecken und ist so dreidimensional gestrickt und je mehr du über seine Vergangenheit erfährst, desto mehr verstehst du quasi sein gegenwärtiges Ich und das ist echt ganz große Klasse, also wie man sowas ja. planen und schreiben kann, das ist ähm, echt grandios, also das fand ich wirklich richtig gut, dass Zauberer von Ossache war sehr merkwürdig. Ja, das ja. Gerade mit dem Ende und so, ich habe keine Ahnung, was, worauf er da hinaus wollte. Also er hat ja ganz oft äh, popkulturelle Anspielungen.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, was er mit den, dann war ja dieses Verwehen und mit Kansas ja. und ne. Und ich habe das auch alles nicht so ganz verstanden. Ich glaube, er mochte einfach der Zauberer von Oss und wollte dem Thema Zeug.
1: Vermutlich. Also bei, Voice, bei Wolfsmund äh, kommt das ja auch nochmal ein bisschen mit den popkulturellen Referenzen aber also die war halt ich, ich keine Ahnung die hat irgendwie ich will nicht sagen die hat da nicht reingepasst weil das schon so in die Merkwürdigkeit der ganzen Sache passte aber es war einfach eine merkwürdige Wahl ich weiß nicht
0: es wirkt da ein bisschen deplatziert ja, auf jeden Fall und dann mit dem TikTok Mann der dann auch der Zauber von außen mhm. ist das hat irgendwie alles naja ja egal also ja was sag, ich finde Glas auch wirklich genau. gut dafür halt wie, wie das zur ganzen Geschichte passt um, um mhm. mit dem KT auch irgendwie nochmal so ein bisschen wärmer zu werden so die, also vor allem Roland einem näher zu bringen und auch ja. dann zu merken, dass der eigentlich gar kein schlechter Charakter ist, den man halt immer so ein bisschen distanziert betrachtet hat, immer gedacht, okay, ne, der ist zwar krass, aber hm. halt irgendwie auch ein komischer Vogel.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich es halt gerade krass, dass die Mannbarkeitsprüfung, also dass da nochmal angesetzt wurde, ja, weil das hast du halt im ersten Band erfahren, was ihm da widerfahren ist. Ja, und da genau. dachtest du dir schon, ach du Scheiße, ey. Das hat er mit 13 Jahren durchgemacht. Und das ist halt ne? das, was und du von
0: seiner Vorgeschichte weißt. Und du genau. bist halt dann wieder zurück. Und es setzt halt direkt da an. Und du bist ja halt direkt, oh krass, das Nächste, was er erlebt hat, so ungefähr, ist halt ungefähr das so. Ja, ja genau. <lacht> das, das ist, ist halt, halt richtig schon heftig, heftig ja. Ja. Also ich muss so als Leser sagen, wenn man der Dunkle Ton nochmal liest, mhm. ist das halt so die Geschichte eigentlich, die, auf die man nicht so viel Lust hat, sag ich ganz mhm. ehrlich. Nach also wenn du es das zweite Mal liest, denkst du halt so, okay, alles klar. Weil, wie wir das ja vorhin schon, wir hatten, ja, kurz ja. schon ein Gespräch, bevor wir losgelegt haben. Mhm. Ich konnte in zwei Minuten die Geschichte runterleiern eigentlich. Also, wenn man es wirklich abkürzen möchte, kann man es in zwei Minuten erzählen. Und ja, ist, genau. Also, nur für den Geschichtsinhalt selber so, dass du es halt gerne selber lesen möchtest, wie auch immer. Also, mhm. was heißt selber? Also, nochmal unbedingt der dunkle Turm als roter Faden, ja. als präsentable Pfadgeschichte, wie auch immer, haben möchtest. Finde ich, fällt da Glas einfach ein bisschen raus. Weil, das ist so ein Buch, das liest du einmal, diese Vorgeschichte, und dann weißt du, was da passiert ist. Ja, genau, das ist weißt du, halt das ist
1: so eher wichtiger, also das, was da passiert ist, wichtiger und nicht... Also
0: du würdest halt eher öfter den Dunkle Turm an sich lesen, als glaube ich die, das Sequel zum Dunklen Turm, und so für mich war das so ein bisschen so ein Sequel halt, ne, weißt du, es hat halt alles so ein ja. bisschen, ne? so oder so eine, halt die Vorgeschichte, wie gesagt, und das ist halt so, das Hauptwerk zu verstehen, brauche ich die Vorgeschichte nicht.
1: Ja, also, ja, gut, das stimmt, also die Geschichte wird halt schon echt nicht durch die Handlung getragen, sondern halt durch das, was den Charakter denn quasi ausmacht. Ja, genau. Ja, also, Und
0: das, wenn ich das einmal erfahren habe, dann ist mein Wohl, hm. also mein Verlangen, danach das nochmal zu wissen, geringer als nochmal das Verlangen vielleicht danach den Pfad zum dunklen Turm nochmal nachzuerleben. Ja, das, das ist stimmt. So. Hm. Und deswegen fällt viel für mich zumindest Glas da so ein bisschen einfach raus, weil, weil ich wie? mir gedacht habe: so, oh ja, ja, jetzt könnte auch mal langsam. Weil wie viele Male hast du das nochmal angesetzt? Also. Also ich habe dreimal ich hab dreimal angefangen. Das erste Mal bin ich halt nur bis drei gekommen, glaube ich. Das zweite Und zweimal ich, bin ich bis Glas gekommen. Beziehungsweise okay. einmal bis Glas, einmal bis Wolfsmund. Das heißt, ich habe zweimal, mhm. dreimal Glas gelesen, weil ich es ja einmal dann nochmal komplett gelesen habe.
1: <lacht> das ist halt auch viel zu heftig. Und da
0: beim dritten Mal hat Glas, also ja. beim zweiten Mal habe ich es noch gerne gelesen, beim dritten Mal habe ich es halt wirklich übersprungen, weil ich gesagt habe, alles klar. Ja, das kann ich und ich genau habe wirklich haben. auch nur diese Geschichte übersprungen. Also sobald mhm. er anfängt, am Lagerfeuer zu erzählen, da habe ich aufgehört ja. zu, also da habe ich übersprungen und bin dann, als er aufgehört hat zu erzählen, wieder eingestiegen. Und da finde ich ist, ist das ganz gut. Ja. Das ist aber auch wahrscheinlich eine Ansichtssache. Also ich brauche diese Geschichte eigentlich nicht, diese Coming-of-Age-Geschichte des Charakters, um meine dunkle Turmgeschichte zu erleben. Deswegen, wie gesagt, fällt sie für mich da so ein bisschen mhm. raus.
1: Ja, gut, kann ich verstehen. Also ich äh, muss sagen, ich mag Coming-of-Age-Geschichten auch prinzipiell richtig gerne und ich finde Stephen King kann die auch unglaublich gut schreiben, wie zum Beispiel in Stand by Me. Das ist halt eine meiner liebsten Stephen-King-Verfilmungen. Also der Film ist halt so große Klasse. Der Film ist unglaublich gut. Ja, und selbst in sowas wie äh, S, wo ja eine Coming-of-Age-Geschichte quasi mit Horror vermischt wurde, finde ich den Part halt auch richtig gelungen. Also der schafft es halt einfach so eine realistischen und glaubwürdigen Beziehung zu schaffen von interessanten Charakteren. Ähm, das kann halt irgendwie echt kein Zweiter, so in der Form, finde ich. Ja, ja. Ja. Also echt sind bei mir, ich habe wieder so Bock auf den
0: Film gerade, ne? <lacht> der ist so gut. Kann ich verstehen. Ja. So, ja, und soweit zu Glas eigentlich, ne? Genau. Dann können wir eigentlich schon zum nächsten Roman kommen. Ja, denn wir machen natürlich
1: chronologisch in der Geschichte weiter. Genau. Weil alles andere würde ja keinen chronologisch Sinn chronologisch
0: in der Geschichte kommt jetzt das Buch, was als letztes im Dunklen Turmzyklus veröffentlicht wurde. Genau, Band 8, nämlich Wind. erschien 2012, das erste Mal. Genau. Und ist halt so eine... Zwischengeschichte. Ja, gilt gilt als gilt als der Dunkle Turm 4.5, weil es halt zwischen Glas ja. und Wolfsmund spielt thematisch und deswegen äh, setzen wir das auch hier an, weil es sonst ja für die Geschichte keinen Sinn macht, wenn wir nach dem Turm Ende nochmal ja. Wind erzählen.
1: Ja, genau. Also ich kann schon verstehen, warum er das denn ausgerechnet da reingepackt hat, ja. weil in der Zwischenzeit passiert halt nichts. Also zwischen Glas und Wolfsmund sind die halt im Prinzip nur dahin gegangen, wo sie dann in Wolfsmund letztendlich rauskommen. Ja, und mhm. äh, da kann, also das natürlich noch äh, am ehesten Raum da war für eine Platz Geschichte. Halt. Genau, wenn er halt unbedingt noch eine auf der Seele hatte, dann passt die da natürlich am besten rein. Und,
0: und das ist halt dann so Wind gewesen, Obwohl wir uns jetzt mh. wahrscheinlich dann später auch wahrscheinlich darüber streiten können, ob Wind jetzt wirklich so <lacht> ja. der perfekte Zwischendingens ist, aber ja, da, da, genau, nicht da so, so wir viel vorweg. Genau. Wind sitzt nämlich, wie Glas das auch schon gemacht hat, so kurz danach an. Genau, wir sind genau. jetzt nahtlos einfach nach den Geschichten aus Glas, nach, also nach den Geschehnissen hm. aus Glas an. Die befinden sich auf dem Pfad des Balkens und bis sie schließlich zum Fluss Wai kommen.
1: Genau, und während des Weges benimmt sich Oi irgendwie komisch.
0: Und er bleibt halt immer wieder stehen und hält seine Nase in die Luft und guckt Richtung Norden. Genau. Und da kommt denen das halt schon merkwürdig vor, weil Eu sowas normalerweise echt nie macht. So. Ja,
1: und Roland meinte halt, das erinnert ihn an irgendwas, an eine Geschichte, aber er kann sich da nicht so gut dran erinnern. Schlecht,
0: genau. Und am Flussufer treffen sie dann auf Bix, einen Fährmann und seinen eigenen Angaben 120 Jahre alt, mhm. der Roland auch noch von der früheren Zeit kennt und sofort als Revolver, Revolvermann erkennt. Genau. Und ihm natürlich auch gerne sofort helfen möchte. Und ihm erklärt, dass Eu's Verhalten Ne? Was ja seltsam ja. ist, darauf hindeutet, dass bald ein Stoßwind ansteht, ein, eine Art richtig krasser Sturm, der halt kommt und eine, eine Art Blizzard, so, wo die Temperatur tagsüber auch auf, min, auf, auf mehrere Minus, also mehrere Grad Minus fällt und auch gefrorene, gefrorene Vögel teilweise vom Himmel fallen. Ja, genau, also es also wird dann halt so beschrieben, dass äh,
1: vor dem Stoßwind dass die Temperatur halt nochmal ungewöhnlich hoch ist und dann wird es aber quasi ja. von einer Sekunde auf die andere schlagartig kalt und im Prinzip sterben halt alle, die nicht beim Feuer sind, irgendwie. Genau. Ja. So ist es. Bix bringt sie dann halt auf die andere Seite und äh, dreht dann um und, ja, scheint sich dann irgendwie in seiner Hütte zu barrikadieren, aber dem Leser ist eigentlich schon klar, dass er. Also, dass er, Bix weiß, dass das jetzt ein Ende ist. So.
0: <lacht> ja, ne? genau.
1: So ist es. Also, die, die Hütte ist halt schon komplett verwahrlost und äh, die wird dem Sturm auf keinen Fall standhalten.
0: Nein. Bix, das ist, war Biggs letzte Reise und das sagt er, glaube ich, auch so. Ja, genau. Und äh, er sagt ihnen noch, dass da ein
1: Dorf ist, äh, wenn sie ein Stückchen weitergehen. Und äh, da verstecken die sich natürlich auch. Und
0: ja, können sich halt so ungefähr in letzter Sekunde vor dem Sturm retten, weil Oll, der rennt halt die ganze Zeit draußen rum und ist total verwirrt davon. Und Jake
1: will ihn dann noch holen und genau, weil sie schaffen holt es dann es in noch letzter ein. Sekunde. Genau. Ja. Und wieder am Lagerfeuer beginnt Roland ihnen erneut eine Geschichte zu erzählen. <lacht> Und zwar wieder aus seiner Kindheit bzw. frühen Jugend.
0: Ja, das war das übrigens, wo ich halt das Buch gelesen habe, dachte so, oh, nee. <lacht> so, <lacht> ja, das ist ja schon verstehen. wieder wie ein Glas. Wieder setzt er sich irgendwo hin und erzählt halt. Ist schon ein bisschen lazy irgendwie. Ähm, ja. Kann ich auch verstehen. Aber Was halt aber cool ist eigentlich, dass ist dass er zur Zeit springt, kurz nachdem er seine Mutter ermordet hat. Also eigentlich ja, auch wieder gut. nahtlos bei, bei der Geschichte, also bei seiner Kindheitsgeschichte mhm. ansetzt. So. Und dieses Mal wird Roland von seinem Vater Steven mit einem anderen Weggefährten Jamie DeCurry auf eine neue Mission in Richtung Debaria geschickt, wo sich laut Augenzeugen ein mutiertes Tier aufhalten soll, der sogenannte Fellmann. Genau. Äh, und der eine Schneise der Verwüstung durch die Debaria halt zieht. So, ne? Genau. Und da halt alles, da die Leute tötet, Schafe reißt und ne, alles vernichtet mhm. und was ihm halt für die Dingens gerät und hat. Soll insgesamt sogar schon 23 Morde begangen haben. Ja. Und dem soll Roland natürlich jetzt ein Ende setzen als echter Revolvermann. Halt sozusagen seine echte erste Revolvermann-Aufgabe, könnte man sagen.
1: Genau. Und äh, die fahren mit einem Zug dahin, der unterwegs eine Panne hat. Und ähm, sie reiten dann mit ihren Pferden weiter, die auf dem Zug transportiert wurden. Und gelangen in einen kleinen Vorort und treffen dort Evelyn, Wie wird sie ausgesprochen? Evelyn
0: Evelyn? Ich glaube schon. Evelyn, Evelyn,
1: ja, genau. Und ihre Tochter Fortuna. Davor hören die halt vom, von den Leuten in der Umgebung und vom äh, Schaffner halt komische Sachen über diesen Ort, dass die Männer hassen und äh, Männer töten und essen und sowas. Und ja. Äh, ja, stellt sich halt raus, dass sie eigentlich sehr nett Total sind. Total lieb und, sind. Und, genau. Ja, genau. Und äh, Evelyn, genau, Evelyn ist äh, riesig. ja.
0: Genau, die sind einfach riesengroß halt, aber ja. das war's. Die haben anscheinend nur Angst vor der, weil sie jetzt halt so eine große Frau ist. Ja, eben. Das war's.
1: Und die wahrscheinlich halt, also die leben halt in ihrer Frauengesellschaft quasi und sind dadurch natürlich durch sich selber emanzipiert. Und äh, das ist in der Welt wahrscheinlich nicht so üblich.
0: <lacht> nee, das wollen sie nicht sehen, denn Frauen, Frauen, was, die sind nicht verheiratet? Was ist das denn? Genau. Da?
1: Und ihre Tochter Fortuna hat äh, den Angriff äh, des Monsters überlebt und
0: Genau. Ist mit ihrer Freundin unterwegs gewesen, mhm. als das Monster sie angegriffen hat und der Freundin hat das Monster direkt den Kopf abgebissen. Und wäre Evelyn nicht gekommen und hätte mit ihrer Schrotflinte das Monster verjagt, äh, hätte, geht da Fortuna davon aus, dass das Monstrum sie wahrscheinlich auch noch vergewaltigt hätte, statt sie mhm. nur noch zu töten. Und da erzählt sie auch irgendwie von dem geschwollenen Glied des, des, ja, des Fellmanns, wie auch immer. Das war halt schon eine ziemlich krasse Dingens, wo ja. ich dachte, so, Alter, was, was? Was? Ja. ja, okay. Also anscheinend nicht nur irgendein Tier, sondern anscheinend irgendwie anscheinend auch noch menschliche Züge, wenn es denn versucht, sich mit einem Menschen zu paaren.
1: Genau. Die versprechen dann halt wiederzukommen und so und äh, auf der Rückfahrt und äh, reiten dann weiter ein nach Debaria und äh, treffen dort auf den örtlichen Sheriff Peewee. Peewee. Alter, die Namen, ne? Und der sehr froh über die Hilfe ist. Ähm, allerdings hat er seinen Vater Steve erwartet und ist ein bisschen Steven. ernüchtert, glaube ich. Genau, Steven ist ein bisschen ernüchtert darüber, dass er nur seinen Sohn geschickt hat.
0: Ja, weil der PV kennt den Vater noch durch eine frühere Mission, da haben die zusammen mal eine Bande hochgenommen.
1: Genau, und das ist halt immer sehr, spricht halt sehr für die Reputation, wenn man Revolvermann wenn kennt und so. Ja, genau. Ja, und, ähm,
0: Ja, Roland und Jimmy D. Curry übernachten da halt und am nächsten Tag werden sie zur Weiz Salzmine gerufen, wo ein schreckliches Blutbad unmenschlichen Ausmaßes stattgefunden hat, was über 16 Menschen das Leben gekostet hat. Ja. Und bei den Ausmaßen auch dieses Blutbarts stellt sich schnell raus, dass das auf jeden Fall kein echter Mensch gewesen sein muss, also dass da durchaus irgendwie Klauen oder irgendwas im Spiel gewesen sein muss, weil niemand kann Menschen auf die Art und Weise zerfetzen. Genau, aber
1: halt auch andere Sachen, ne? also es sind halt irgendwie Hufe und Klauen und, und... Ja
0: genau, Hufe und Klauen, also äh, wirklich viele ja. verschiedene Dinge und als würde sich diese Bestie dauernd verändern, so wie sie Lust hätte. Mhm. Aber sie lasst, sie finden halt heraus, dass der Angreifer irgendwie anscheinend mit einem Pferd dahingeritten sein muss, heißt halt, in seiner ursprünglichen Form muss es ein Mensch sein. Also egal, wie er sich anscheinend irgendwie verwandelt, tagsüber oder zumindest solange er noch rational handeln kann, ist es auf jeden Fall ein Mensch und ist nicht die ganze Zeit anscheinend in diesem Modus.
1: Genau, und das schränkt die Auswahl halt ein, weil ähm, die wenigsten Minenarbeiter reiten können.
0: Genau, weil das ist so eher der oberen ja. Schicht. Ja, bei
1: diesem Mordanschlag finden sie Bill. Äh, das ist der Sohn des Kochs, der dort ebenfalls umgekommen ist und äh, den finden sie da gerade, äh, die Revolvermänner und der Sheriff und er hat die Gestalt äh, erkennen können in seiner menschlichen Form, allerdings nur flüchtig und äh, er konnte aber sehen, dass er ein markantes Tat äh, Tattoo am Knöchel hat, das die Strafgefangenen haben, die dort, äh, also viele von denen sind halt in...
0: Ja, war mal Strafgefangene.
1: Genau und das schränkt den Kreis der Verdächtigen natürlich noch weiter ein.
0: Ja, genau. Und um diesen dann zu überführen, möchte Roland halt alle Arbeiter mit dieser besagten Tätowierung und die reiten können, halt einmal an Bill vorbeischicken oder vorbeilaufen lassen, der halt genau. in einer Zelle gefangen ist, damit er halt, beziehungsweise einge also in Sicherheit gebracht, könnte man sagen, damit er halt nicht von dem Monster irgendwie angegriffen werden kann. Und ja, und versuchen halt damit, die Monsterform des, dieses Mutanten hervorzurufen, indem, ne?
1: Sie streuen halt quasi selber Gerüchte, dass äh, Bill den halt ganz eindeutig erkannt hat und so. Ne? Ja. Und deswegen hoffen die
0: halt darauf. Genau. Und unter einem Vorwand lassen sie die, die Leute dann halt an dem vorbeilaufen. Mhm. Und abermals wechselt hier in diesem Fall äh, die Geschichte. Und zwar setzt er sich dann halt mit Bill hin, weil Bill ist die Wartezeit, bis die Arbeiter da zu lang und Roland soll ihn mit der Geschichte ablenken. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, in einer Geschichte.
1: In einer Geschichte.
0: Jetzt wird es auch schon langsam äh, kirre. <lacht> Ja. So, diese Geschichte dreht sich um Jack Ross, seine Frau Nell und seinen süßen Sohn Tim.
1: Genau, trägt den Titel Das Wind durch Schlüsselloch. Das ist eine Geschichte, die Roland selbst von seiner Mutter immer erzählt bekommen hat. Und da, da habe ich mich gefragt: Das ist eine gute Nachtgeschichte. Die geht ewig.
0: Ja, ewig. Wie, also, ewig, Wie, wie hat er ja.
1: denn das von seiner Mutter gehört? Ist <lacht> echt so. Das, äh, ja. Aber genau, ja. also ähm, Roland erinnert halt äh, das Verhalten von euch an dieser Geschichte und deswegen verpackt er diese Geschichte auch in der anderen Geschichte. Ja, also ja, genau. das macht halt auch, also das ja. wird davor auch schon erwähnt.
0: Ja, okay, stimmt. Genau. Also zur Geschichte, Jack ist Holzfäller, Jack Ross ist Holzfäller ja. und arbeitet in einem Wald und dieser Wald ist halt nun mal sehr gefährlich. Also je weiter man in diesen Wald eindringt, desto wertvoller werden zwar auch die Bäume, die da stehen und desto wertvoller wird auch das Holz, was man von den Bäumen kriegt, aber desto gefährlicher wird es halt auch. Genau, weil, weil äh, vor dort allem dort halt ein Drache bot. angeblich. Genau. Und dadurch werden halt diese Bäume auch zu diesen krassen Bäumen, weil das dann äh, Eisenbäume werden, glaube ja, ich, oder Ja, genau, so. Eisenbäume heißen weil die. Weil die mehrfach verbrannt werden und dann werden die irgendwann ausgehärtet mhm. und dann, genau. Eines Tages kommt halt Jack leider nicht mehr nach Hause und sein langjähriger Partner Bernd Kelz kehrt verletzt zurück und berichtet davon, dass die beiden vom Drachen angegriffen wurden und Bernd dabei umgekommen, ach Bern, sag ich schon, äh, Jack dabei umgekommen ist.
1: Genau, und die Sache ist halt, dass Bernd auf die Frau steht, schon sehr lange und sehr neidisch war auf Jack. Und genau. Weil äh, der Steuereintreiber kommt will er halt der Frau anbieten, äh, ihn zu heiraten.
0: ihre Hand anzuhalten. Genau. Um, damit sie halt die Schulden bezahlen kann und der Steuereintreiber zum Beispiel nicht Tim wegnimmt, weil sowas machen die zu der Zeit. Ja, genau. Gerne. Oder halt
1: äh, das Land und, also damit die halt einfach weiterziehen. Ja. Also genau. sonst würden die halt vertrieben werden einfach und hätten halt nichts mehr. Und äh, ja, T Tim ist halt ein ziemlich. Also, der ist ja noch recht jung, aber halt. Ähm, ziemlich wissbegierig, ja und äh, dem ja und abenteuerlustig genau und dem also dem aufgeweckt. würde durchaus eine große Zukunft äh, bevorstehen. Ja, er nimmt halt Privatunterricht bei so einer örtlichen alten Frau, die ihm halt lesen und rechnen beibringt und so. Also weiß er und damit dahingehend wäre, schon mal mehr ja, als seine genau, Eltern,
0: der welt schon mal richtig gut ja, gestellt. Ja. Genau. Ja. Und wie es halt so kommt, Nimmt natürlich die Nell, also die Frau mhm. vom Jack, die Mutter von Tim, den Antrag von Bernd Kelz an, weil sie hat halt keine Wahl.
1: Aber sie, sie glaubt ja auch, dass er ein guter Typ ist, ja? Also seine Frau ist auch gestorben.
0: Ja, und ja sie genau. Sie glaubt, dass er ein guter Typ ist, obwohl er halt im Dorf als tyrannischer Trinker und Schläger bekannt genau, ist. Genau, aber seit seine Frau halt tot ist, eigentlich er nicht mehr getrunken hat. Ja. ja. Ja, okay, genau. Und nimmt den Antrag dann halt auch eher ein bisschen widerwillig an, weil sie halt auch ihrem Mann natürlich nicht irgendwie zuvorkommen möchte, aber was mhm. soll sie halt machen? Ja, genau. Und als der Ben Case einzieht, hat er als einzigen großen, riesigen Schrankkoffer dabei, mhm. den er nie jemanden hineingucken lässt und der schon damals äh, Tims Aufmerksamkeit erregt, könnte man sagen. Also ja. er ist ja relativ fokussiert auf diesen Schrankkoffer, weil Tim von Anfang an glaubt, mhm. dass das mit seinem Vater eigentlich nicht stimmen kann. Ja. Weil sein Vater halt ein mutiger, starker Mensch ist und halt einfach sich nicht vom Drachen erwischen lassen würde.
1: Mhm. Genau, der Schuldeneintreiber kommt und auch der verhält sich schon sehr merkwürdig, muss man sagen. Also ja. also er sammelt dann das Geld ein, aber nimmt Tim dann noch äh, mit und setzt ihn auf sein Pferd und er schenkt ihm einen Schlüssel, der ihn einmalig alles öffnen lässt. Und ähm, ja sagt ihm dann auch, dass er ihn nochmal da an, im Wald äh, bei dem Lagerfeuer da treffen kann, wenn er will.
0: Genau. Und gibt ihm auch noch mal so einen gut gemeinten Hinweis so nach dem Motto, falls er irgendwie einen Koffer oder was auch immer hat, was er öffnen ja, möchte. Genau. Ne? Also er weiß anscheinend auch von dem Schrankkoffer. Mm. Und Tim natürlich angestachelt, trödelt nicht lange und ja. öffnet kurzerhand den Schrankkoffer von seinem Stiefvater. In der Zwischenzeit
1: stellt er sich natürlich heraus, dass Kelz wieder anfängt zu trinken und äh, seine Mutter schlägt und äh, Tim halt auch nicht gut behandelt. ja und also das, das Ist ja halt, halt
0: bekannter Schläger, wie das halt immer so bei solchen Leuten Genau, sind.
1: der Schuldeneintreiber fragt ihn halt, äh, wie, ihn, wie er ihn behandelt. Ja. ja,
0: also Tim trödelt auf jeden Fall nicht lange und öffnet dann halt kurzerhand den Schrankkoffer seines Stiefvaters, indem er, wie vermutet, die Halskette seines Vaters Jacks findet, genau. die der Kelse ja eigentlich gar nicht haben dürfte, weil sein Vater ja von Drachenfeuer verbrannt wurde.
1: Und ein Haufen Metalle und Werkzeuge, die er verkaufen kann.
0: Also, also eigentlich Sachen, die äh, er nicht besitzen dürfte, wenn er Hals über Kopf ja. sich vor dem Drachen retten musste.
1: Genau. Ja, Tim macht sich dann auf den Weg in den Wald was für und ihn halt nochmal da mit dem
0: dubiosen genau, Schuldeneintreiber zu treffen.
1: Was für ihn halt auch äh, ziemlich gruselig ist. Also er reitet da halt auf einen Esel und ist halt ziemlich verängstigt, je ich es in den Wald reingeht und so.
0: Ja, und ungeschützt und so auch. Und ist auch nie ohne seinen Vater bisher in den Wald gegangen. Und ja. er kennt ja auch die ganzen Geschichten über den Wald, was da alles lauert.
1: Genau, und der Schuldeneintreiber entpuppt sich als Magier, der ihm eine... Silberschüssel gibt äh, mit Wasser und Tim guckt da rein und er sieht gerade, wie Kate seine Mutter fast zu Tode prügelt, weil er gemerkt hat, dass jemand den Koffer aufgemacht hat und die Münze nicht mehr da ist.
0: Genau. genau. Und zeigt halt auch noch mal Tim, dass der Vater gar ja. nicht vom Drachen getötet, sondern auf jeden Fall Bernd Kelts den wirklich umgebracht hat. Genau, er zeigt ihm nämlich noch die Leiche seines Vaters. <lacht> ja, genau. Ja. So. Daraufhin gibt der Tim halt eine Axt und die Aufgabe, sich an ja, eigentlich an seinem Stiefvater zu rächen. Genau, und ein Zauberstab. Ein äh, Schaltknöppel. <lacht> ja, stimmt, so ein Sch ja. ja Genau, und auf dem Weg trifft Tim Kollegen seines Vaters, denen mm. er die halt Geschichte halt auch erzählt, weil ja. die den auch gut kannten und auch wahrscheinlich auf Tims Seite stehen. Ja. Die daraufhin weil sie halt selber auch schon Verdacht gehegt haben, nach der Leiche schauen wollen, um Kelz zu überführen, weil der wohl auch nicht so der beliebteste Typ im Dorf ist. Ja,
1: genau. Und Tim kommt dann zu Hause an und äh, findet seine Mutter altblind vor, weil Kelz sie so da verprügelt hat, aber sie ist noch am Leben. Ja. Genau, kurz darauf wird halt Jacks Leiche gefunden und äh, die Suche nach Kelz beginnt, denn er ist nicht mehr vor Ort.
0: Genau. Tim erfährt dann halt durch so eine Vision, die er, die er hat, mm. dass wenn er alleine in den gefährlichen Wald reist, er die Blindheit seiner Mutter heilen könnte.
1: Genau. Und äh, das...
0: Er macht sich dann ja alleine so auf den Weg. Also die Witwe gibt ihm ja noch so ein bisschen Proviant mit und es ist natürlich auch ein krasser Weg, so, so sein Abenteuer mm. sozusagen. Ne? So ein. Und wir kürzen das jetzt hier mal ab, glaube ich, ja. würde ich sagen. Und sagen einfach mal, nach einem langen, beschwerlichen Weg durch den Wald, <lacht> den wir aus Zeitgründen jetzt überspringen, mm. findet er einen Dogan, eins dieser Portale, die die verschiedenen Welten miteinander verbinden.
1: Genau, und äh, da ist ein Tiger mit einer Karte und einem Schlüssel gefangen die er Oma hat. Und ähm, Tim lässt den Tiger frei und ist verwundert darüber, dass er ihn nicht angreift und nicht aggressiv ist oder so, weil er scheint halt sehr hungrig zu sein. Er stand halt seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten da. Also Tiger sind halt auch sehr selten und quasi gar nicht existent in der Welt.
0: Ja, genau. Der hat auch schon so lange anscheinend lebt, halt ohne, dass er was zu essen kriegt und so, ne?
1: Genau. Oh. Und ja, Tim nimmt die dann halt beide Gegenstände ab und er findet ihn halt bei so einem Haus auch, ne? Also es scheint ja irgendwie so ein so eine Radioanlage oder so gewesen zu sein und... Ja, irgendwie sowas ja. in die Richtung. Mit dem Schlüssel öffnet er dann eine Metallbox, die ein Tuch enthält, das sich unendlich oft aufhalten lässt.
0: Und so verzaubert ist irgendwie, also...
1: Ja, genau. Und ähm, das breitet er dann halt aus und schafft dadurch halt Unterschlupf äh, für sich und den Tiger, weil der Stoßwind naht.
0: Ja, auch hier in dieser Geschichte ja. gibt es halt dann den Stoßwind. Ich muss sagen, da, da gibt es dann so einen ganz großen Teil, der dann halt mit diesem Wind und dem Universum, mhm. was dieses Universum dann mit dem Einzelnen zu tun hat und was dieser Stoßwind zu tun hat. Und ganz ehrlich, ich habe das nicht verstanden.
1: Ja, ich auch nicht, aber ich fand das schon richtig geil irgendwie. Ich ja, das halt war halt schon sowas. cool gemacht
0: auch. Und ja. Aber also was passiert ist, dass dieser Stoßwind kommt, Tim ja. hat irgendwie so eine Vision und auch, die, ne, also auch der Tiger kommt da irgendwie mit drin vor und mhm. er sieht so dieses ganze Universum als Eins und mit genau. diesem Wind vereint und so. Und ja, also die verbringen zusammen eigentlich den Sturm zusammen unter diesem Tuch. Mhm. Am nächsten Morgen befindet sich halt in der Metallbox noch ein Fläschchen, einfach so, ja. ein Zaubertrank, den er den Tiger zu trinken gibt, der sich daraufhin in Merlin verwandelt. Ein Magier, der vor langer Zeit vom Scharlach und König dort eingesperrt wurde, weil er ihm halt nicht treue Dienste geleistet hat.
1: Genau, da ist wieder hier die Parallele zur Artus-Saga und so. Genau. Und Merlin erklärt ihm dann, dass er die restlichen Tropfen dafür benutzen kann, um die Blindheit seiner Mutter zu heilen. Und er soll ihr sofort nach der Rückkehr denn seine Axt aushändigen, auch wenn Tim da jetzt so keinen Sinn sieht. Aber er will es natürlich trotzdem tun.
0: Und dann kommt der Alan, die Moment des Buches. Ja. Das fand ich echt strange. Und dann sitzt ja. er sich auf dieses Tuch, dieses Magische, was sie vor dem Sturm gerettet hat und fliegt wie ohne Witz, wie auf so einem mhm. Teppich zurück nach Hause. Also das fand ich genau. echt, ja, egal. Komme wir später zu.
1: Ja. Und, äh, ja, mit dem Trank heilt er dann seine Mutter und gibt ihr dann die Axt. Genau. Ja.
0: Und natürlich glücklich, dass er alles geschafft hat, sein, sein Abenteuer so zusammen bestanden hat, geht er dann nach draußen. Mhm. Wo, surprise, surprise, Bernd Kates natürlich nur darauf gewartet hat, dass er kommt und ihn packt, um ihn umzulegen. Genau. Und ihn zu erwürgen. Kurz bevor er halt stirbt, kommt halt seine Mutter von hinten und spaltet ihm mal halt den Schädel mit der Axt.
1: Ja, um mal, ähm... Hier Pen und Paper, sozusagen von den Rocket Beans. Spalten, Spalten,
0: Spalten. Ja, genau. <lacht> ja, volle Kanne. Genau. Einmal in der Mitte durch. Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Genau. Und damit ist die Geschichte von Tim Geschichte und seiner Familie in der Geschichte
0: denn, ja. in der Geschichte zu Ende. Ja. Nein. <lacht> genau. genau. Und falls ihr vergessen habt, wo wir waren, wir waren beim Fellmann <lacht> genau. und Bill in seiner in seiner Gefängniszelle, wie er darauf wartet dass die Gefangenen mit den ja. Tätowierungen vorbeikommen und er erkennen soll, wer der Mutant ist.
1: Genau, das findet er dann nach zwei Runden raus, weil der Mutant eine längliche Narbe, also der hat eigentlich gar keine Tätowierung, sondern halt eine Narbe.
0: Ja genau, diese Tätowierung, diese strafgefangenen Tätowierung ähnelt halt einfach nur der Narbe, die dieser Typ hat und Bill erkennt, dass das dann die Narbe ist. Ja. Und ja, verrät ihn. Und dieser, in die Ecke gedrängt, verwandelt sich zu einer Riesenschlange, und frisst halt einen seiner Minenarbeiterkollegen auf. Genau. Und Roland er erschießt sie dann mit einer einzigen Silberkugel in den Kopf. Genau. Und Was halt auch echt eklig beschrieben ja. ist, das weiß ich noch. Er schießt dem halt als Schlange ins Gesicht. Und der Typ verwandelt sich halt sofort zurück in den Menschen. Genau. Und dann fehlt halt nicht ein halber Schlangenkopf, sondern es fehlt halt ein halber Menschenkopf. Und ja. ja. <lacht> Man konnte sich das irgendwie ganz gut vorstellen, mm. fand ich. Das war halt schon Genau. Und zur Sicherheit verbrennen sie dann die Leiche halt noch, ne? Damit ja. der Fellmann nicht wiederkommt.
1: Ja, genau. Und das Ganze wird gefeiert, der Tod des Fellmanns. Und äh, Jamie, sein Gefährte, verliert seine Unschuld. Wow. Der davor, also er wurde ja als sehr zurückhaltend und äh, schüchtern beschrieben. Genau. Ja.
0: Auf dem Rückweg nach Gilead trifft Roland nochmal auf Fortuna, die sich halt ausgiebig bei ihm bedankt, dass er das Ungeheuer getötet hat, ne? Weil sie natürlich mhm. auch total Angst hatte, dass das vielleicht irgendwann mal wiederkommt oder so. Ja. Evelyn nimmt dann freundlicherweise Bill auf, der ja kein Zuhause mehr hat. Kein ja. Zuhause mehr hat, da sein Vater ja bei diesem Angriff umgekommen ist. Und reicht Roland zum Abschied noch einen Brief seiner Mutter, den sie Jahre zuvor für ihn dagelassen hat, in dem sie halt ihm vom K berichtet und auch ihm berichtet, dass sie wusste, dass sie stirbt durch genau. seine Hand und sich dafür entschieden hat, ihr Schicksal zu akzeptieren. Mhm. Und dem K. gerecht zu werden sozusagen und nicht davor wegzulaufen.
1: Ja, genau. Und das ist halt das Ende von der Geschichte, in der Geschichte. Ja, das äh, K.T. wartet dennoch, bis der Sturm vorüber ist und äh, zieht dann weiter in Richtung des Balkens. So ist es. Ende von Wind.
0: So, Fazit von Wind. Ja, was sagst du? Ja, dran geklebt. Ne? Als würde man so billig so eine Randnotiz irgendwie noch so an die Seite kleben. Übrigens hier, da, Zwischenteil also ich meinte ja diese, wir haben das ja jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, mhm. aber dieses Geschichte in der Geschichte in der Geschichte, das hat mich das erste Mal schon genervt, wo ich mir dachte oh nee, jetzt kommt noch eine Ding ins dazwischen.
1: Ja, das war schon ein komischer Move. Ich habe halt auch nicht so ganz verstanden, was ähm, die Geschichte mit äh, Tim und seiner Familie jetzt so auszusagen hat, so zum großen Ganzen. Ja,
0: weil er meinte auch, das wäre so die Bambler-Geschichte und so, da sind ungefähr einmal Bambler vorgekommen. Ja, genau. Einmal. So, und das hat diese Geschichte hatte gar nichts mit Babylon zu tun und Stoßwind so. Ja, das, ja, eben. Ich, also
1: ich verstehe den Sinn dahinter halt auch nicht so ganz. Vielleicht, um nochmal die artus saga zu verdeutlichen. Und äh, hier der, der Schuldeneintreiber schien ja auch Walter gewesen zu sein. Ja, ja. Ne? Ähm, also, dass er halt schon. Also es gibt ja sogar dann quasi Geschichten über ihn, als Roland noch Kind war. Also wie lange er schon war. Ja, sein genau, Unwesen also der schwarze muss. Mann
0: ist halt. Wenn man es genau nimmt, ist der, wahrscheinlich der schwarze Mann auch der Teufel aus The Stand. Also ich gehe mal davon aus, dass mhm. das wahrscheinlich auch alles im Endeffekt wieder dieselben Personen sein werden.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, also ich habe also trotzdem, der, der Sinn von dieser Geschichte hat mir, sich mir nicht so ganz erschlossen. Also
0: nee, hat sich auch nicht. Also ich dachte, ich dachte, es wäre halt so ein Zwischending, wo halt dann wirklich noch mal was mit dem KT passiert und ja. ich fand es echt blöd, dass er sich dann halt einfach irgendwie sowas aus den Fingern gesogen hat.
1: Weil das halt echt äh, so über die Hälfte des Buches ist, ne, die Geschichte.
0: Ja, genau. Und dann auch noch nicht mal eine Vorgeschichte erzählt, sondern eine Geschichte, die gar nichts damit zu tun mhm. hat. So. Und weißt du, jeder hat sich eigentlich, also ganz ehrlich, jeder hat sich eigentlich darauf gefreut, dass jetzt so ein Zwischenteil kommt, wo dann halt auch noch mal eine Geschichte des KTs vielleicht mhm. ist, was das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen, naja. Aber sie, die bleibt halt unangetastet eigentlich. Also man kann das Buch getrost rauslassen und würde trotzdem immer noch verstehen, was passiert.
1: Ja, eigentlich schon. Also ich finde den Aspekt halt noch mal wichtig, dass Roland halt den Brief von seiner Mutter bekommt.
0: Ja, das finde ich auch wirklich wichtig, wichtig. Also, oder zumindest mhm. interessant, dass sie es halt auf jeden Fall wusste, dass sie irgendwie von ihm getötet wird. Genau, das war halt auch richtig gut geschrieben und wie Roland sich denn damit halt fühlt und so. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Ja. Also, also ich das muss sagen, es wird einfach nachgeschoben. Ja. Also ich fand die Geschichte zwar ganz gut, aber ja, es war auch. halt trotzdem, also hätte auch getrost weglassen können, sagen wir uns ganz ehrlich.
1: Ja, genau. Also ich, also während des Lesens also es ist ja auch nicht dick, muss man sagen. Es hat irgendwie knapp 400 Seiten oder so. Und ja. während des Lesens ist mir das halt auch nicht so negativ aufgefallen oder so. Ja, also man ist trotzdem mit dabei und findet es ja auch geil. Also die dieses Märchen ist halt auch echt gut geschrieben und halt anders als die anderen Erzählungen quasi. Also es ist halt wie ein Märchen erzählt quasi.
0: Ne? Ja, ähm, genau, es hat auch seine Daseinsberechtigung wohl, aber ich weiß nicht, also es hat nichts mit dem dunklen Turm an per se zu tun ja, genau. oder das Teil 7 Stück hat per, mhm. an sich schon, sehe ich eigentlich nicht ein, warum man dann noch ein achtes Zwischenschieben soll, was ja eigentlich wieder nichts zur eigentlichen Geschichte da ja. zuträgt. Deswegen ist das für mich halt eher so ein wirklich so ein Randteil, den man dann halt lesen kann, wenn man halt wirklich Bock hat auf alles mit allen Hintergrundgeschichten und so und ja.
1: Ja, es dient wahrscheinlich einfach nur nochmal, um die Welt, äh nochmal reicher und lebendiger zu machen. aber Kann
0: ähm, gut sein. Also ich fand es einfach schade, dass er nicht nochmal ein bisschen was über das KT erzählt hat, aber das ist halt nur meine Meinung. Und
1: ja. Ja, es ist halt schon ein bisschen lazy. Also ich meine, im Prinzip könnte das ja überall zwischenspielen, ja. Äh, also zwischen jedem Teil. Also Roland erzählt ja wieder einfach nur eine Geschichte. Ja, dem passiert ja nichts in, de in dem Sinne.
0: Doch, doch, doch. Es, muss, also es ist auf jeden Fall klar geregelt, wann der Teil spielt. Äh,
1: ja, ja klar, das, das ist geregelt. Aber ich meine, die Tatsache, dass Roland sich halt einfach hinsetzt und eine Geschichte erzählt.
0: Achso ja, also, das ist aber wie mit, mit Glas ja theoretisch auch so fast. Ja,
1: genau. Und, aber Glas ist halt nochmal anders, weil es halt nicht im Nachhinein da reingeschoben wurde. Ja, ja, klar, ja? natürlich ja. ist Glas
0: anders, so war das nicht gemeint. Aber es ist halt, es ist, ich, ich finde es auch deswegen chronologisch bekloppt, ja. weil es halt nun mal direkt danach stattfindet, wo ja eh schon eine Vorgeschichte ist. Und ganz ehrlich, mhm. man will halt eigentlich mal wissen, wie es weitergeht. Und dann setzt sie sich halt schon wieder hin und erzählt eine Geschichte. Das ist halt ja, echt Ja,
1: Also wenn du, wenn man die halt in der Reihenfolge liest, das habe ich dann ja getan quasi, wie sie auch äh, inhaltlich sind. Ja, dann logisch sind so. Ja. Das ist schon echt komisch quasi, zwei Bücher hintereinander zu lesen, in denen halt nur die Vergangenheit gestellt wird. Nur
0: Vorstory oder ja. andere Stories passieren, die halt gar nichts damit zu tun haben. Ne? Ja. Ich glaube, der hat das auch geschrieben für Leute, die halt irgendwann mal den Dunklen Turm gelesen haben und dann nochmal so da drin eintauchen wollen. Und dann, mm. ich glaube, das ist sowas, das hat er gedacht, das lesen die Leute dann, wenn sie halt schon mal den Dunklen Turm gelesen haben und dann tun sie es am Ende nochmal an. Ja. Also wer es chronologisch mitliest, der wird auf jeden Fall merken, dass das nicht so die beste Idee war, das da so einzugliedern. Weil genau wie du es gesagt mm. hast, wirkt halt komisch, wenn du zweimal eine Vorgeschichte liest, ne?
1: Ja, es ist halt echt.
0: Und es zieht einen, finde ich, auch, glaube ich, so ein bisschen aus der Geschichte raus, weil du halt auch jetzt zweimal nichts über das KT oder über deren Fortschritt gehört hast, sondern eigentlich nur halt 800 Seiten gelesen hast, wie mhm. er früher gewesen ist oder was er früher halt gemacht hat oder beziehungsweise halt eine ganz andere Geschichte. Ja, genau. Deswegen, also, wer, also Wind ist für mich echt der, der schlechteste Teil eigentlich. Weil mhm. er halt so nachgeworfen wirkt auch. Aber spielt der Stoßwind dann
1: auch nochmal eine Rolle? Oder kommt ja. er auch nie? Ja, okay, das ist halt alles.
0: Nein, der kommt, dann, ich, das, der kommt einmal nur in diesem Buch vor und mhm. dann nie wieder. Und pff, Also es macht einfach, mhm. es gibt auch nicht wirklich der Geschichte wirklich was. Also man kann das getrost ohne das lesen, ohne das, äh, dass man jetzt. Ja. man hat, wenn man Wind liest, keinen geschichtlichen Mehrwert.
1: Ja, genau, das stimmt. Außer, also echt das Einzige ist halt vielleicht, dass man Jamie noch kennt. Dieser Brief. Und der Brief, ja.
0: Ja, das war's, aber wirklich. Ja. Also, das war's. Und diesen Briggs oder Brix mm. Bigs, wie auch immer der heißt, den kann man auch getrost vergessen halt. Ne? Ja. Und äh, dieser Brief ist halt auch nur eher trivia, eigentlich, wenn wir genau sind, so. Mm. Also ich fand den Aspekt halt interessant, dass es, also im Prinzip ist es ja
1: ein Krimi. Also, ne, weil es geht ja darum, quasi den Fall zu lösen, äh, um den Fellmann. Ja. Das, also das Ganze ich hat ja halt schon das ist so eine
0: Abenteuer-Jugendgeschichte.
1: ja beides irgendwie. Also ich. Ich weiß nicht warum, aber das Ganze hat mich die ganze Zeit an eine Witcher Quest erinnert. Also so, also es könnte prinzipiell halt auch eine Quest aus Witcher sein, <lacht> wo du halt den Fellmann finden musst, weißt und äh, dann halt da deine Ermittlungen anstellst und sowas. was. Ähm,
0: ja und dann am nächsten Tag irgendwo hinkommst, wo dieses Gemetzel stattgefunden hat ja, und der genau. Einigung erzählte dann ja die Tätowierung und so und
1: genau so äh, das das hat mich dann irgendwie daran erinnert und dadurch hat's ich meine die Geschichte gefallen, damit das Märchen
0: nicht, also das, das ja. Märchen ist so eine abenteuer das ach, so, nicht. ach so, okay. Die, der Fellmann ist natürlich eine Krimi-Geschichte, ja, ganz genau. recht.
1: So, ich fand mal die, den Genre-Mix da ganz interessant, aber also, ist, so viel trägt jetzt halt also wenn nicht man es auf den dunklen turm beschränkt, bringt es halt nichts. Ja, genau. Ist für sich genommen, aber schon... Äh, ne. Also
0: alle, die sich jetzt mal überlegen, lese ich noch Wind, um da irgendwie was zu erfahren, ihr erfahrt nichts. Habt ihr jetzt gehört. Ja, genau. habt Ihr habt jetzt alles erfahren. So, mehr braucht ihr nicht. So. Aber, <lacht> <lacht>
1: ja, ich... Ich fand es trotzdem, also es ist ein solides Buch, nichtsdestotrotz, ne? Ja. Aber, Durchaus, also kann ja. man
0: so gerne lesen, aber ich finde es halt halt leider zu wenig mit dem dunklen Turm mhm. zu tun, als dass es dann als dunkler Turmteil angekündigt wurde, so. Ja. Also wenn das so als einzelnes Buch rausgebracht hätte, hätte ich noch eher gesagt, okay, alles klar, das hat ja ein mhm. dunkles Turm-Setting, aber es, weil es hat halt nichts mit dem Zyklus zu tun. Ja, genau. Naja, egal. So viel zu Wind. Genau. So. Ja, dann machen wir einfach direkt weiter bis Wolfsmund, ne? Oder kommen wir direkt zu Wolfsmund. <lacht>
1: Ja, genau. Wir haben ja schon mal gesagt, ne? Sechs Jahre hat er sich Zeit gelassen. Ja. <lacht> äh, zwischen Glas und Wolfsmund. Ähm, 2003 kam es raus.
0: Was zum Glück ja diesmal wenigstens nicht so einen üblen Cliffhanger hatte wie zwischen Tod und Glas, aber. Ja,
1: das stimmt. Das muss nochmal extra schlimm gewesen sein. Trotzdem ja.
0: nochmal sechs Jahre warten, ne? Mhm. Und ist nicht ist nicht er in der Zeit, war nicht dieser Autounfall in der Zeit? Mhm, war das in der Zeit? 99, Juni 99 war der Unfall. Mhm. Wann ist Glas rausgekommen? 97? 2001? 97. Ja, dann passt das doch mit dem Unfall.
1: Ja, dazwischen auf jeden Fall. Aber es gibt, also, er bezieht ja sogar ganze Bücher auf den Unfall und so, um, um die zu verarbeiten und so. Also Misery ist da ja so das beste Beispiel. Ja, naja, klar. <lacht> ne?
0: Oder Love, da wird das auch nochmal angemerkt.
1: Ja, stimmt. Und in Susanna ja auch.
0: <lacht> ja, okay. Aber es war auf jeden <lacht> Fall in der Zeit, wo er... Also zwischen genau. Glas und Wolfsmund, wo er diesen Unfall hatte. Ja, stimmt. So, ja. Kann man ihm also nicht verübeln, ja. Genau. Dann erzähl uns doch mal, Tim, womit geht's denn los in Wolfsmund?
1: Ja, es äh, beginnt mit einem Prolog und wir werden quasi ins kalte Wasser geworfen. Äh, und wir befinden uns in einem kleinen Dorf am Rande der Welt und die Leute, also es sind halt viele Farmer und Bauern und eher wenig die etwas äh, mehr Geld zur Verfügung haben und sie beschweren sich darüber, dass das Land halt nichts mehr hergibt und ähm, ja, das also man lernt halt so den generellen Zustand der Leute kennen. So, und als nächstes kommt ein Kurierroboter namens Andy vorbei, mal wieder von der North Central Positronics, die wir ja schon einige Male kennengelernt hatten. Die ganz Bösen. Genau, und der Rauter verkündet halt immer Horoskope und singt Lieder und läuft dann halt immer jeden Tag durchs Dorf und äh, nervt die Leute. Und er hat noch eine ganz wichtige Funktion, vor der die Leute halt immer Angst haben. Und zwar kündigt er das Kommen der Wölfe an. Und es ist noch nicht ganz klar, was die Wölfe eigentlich sind, aber man erfährt, dass es halt menschenähnliche Wesen auf grauen Pferden zu sein scheinen. Und die kommen alle 20 bis 30 Jahre, was an den Derry-Zyklus erinnert, aus S. Ja, stimmt. Obwohl es da halt jetzt keinen direkten Zusammenhang gibt oder so, aber ne, ist halt so ungefähr dieselbe Zeitspanne. Mhm. Und die Wölfe schnappen sich halt immer ein Zwilling. Also die Leute gebären da halt irgendwie fast ausschließlich Zwillinge.
0: Ausschließlich, Und nur Zwillinge.
1: Genau, die Wölfe schnappen sich dann halt immer ein. Und nach ein paar Monaten, also nach... Zumindest nach einer gewissen Zeit kommen die halt wieder zurück. Aber die werden dann als minder bezeichnet.
0: Also als geistig zurückgeblieben.
1: Genau, also die haben sich dann halt irgendwie verändert. Mit denen stimmt dann was nicht mehr und äh, die haben auch
0: Also die haben einen Großteil ihrer kognitiven und charakterlichen Fähigkeiten vor allem auch eingebüßt. Also Es ist nicht mehr dieselbe Person, die zurückkommt.
1: Genau, und äh, die haben auf jeden Fall eine viel geringere Lebenserwartung. Und Kinder, die etwas älter sind, als sie geholt wurden, äh, bringen sich auch eigentlich fast ausschließlich äh, selber um, weil die sich daran erinnern konnten, dass sie noch mal gesund waren.
0: Und die sind auch stärker, glaube ich, ne? Also Die sind doch physisch, ja, glaube ich, meistens irgendwie. Stimmt.
1: Genau, die sind auf jeden Fall größer, stärker und halt mit weniger Gehirnleistung, ne?
0: Ja, genau. Also halt schon irgendwas machen die mit diesen Kindern, ne? Man weiß es halt nicht genau und mhm. scheint auf jeden Fall nicht so nett zu sein. Ja, genau. Ja, so also bei einer... Gemeindeversammlung wird dann beratschlagt, was gemacht werden soll gegen die Wölfe und gegen genau. deren Auftauchen und so, weil die sich bis jetzt, glaube ich, gar nicht gewehrt haben oder nur
1: sehr selten. Ja, die akzeptieren quasi eigentlich nur ihr Schicksal.
0: Genau. Mhm. Und vor ein paar Jahren kam ein Fremder in die Stadt namens Callahan, Pater Donald Callahan, so, Entschuldigung. Genau. <lacht> der äh, eine Kirche baut gebaut beziehungsweise da eine neue Gemeinde gegründet hat in der Kirche, ich glaube, die stand da schon, ne? Mhm,
1: ja, kann sein. Aber der Name klingelt natürlich bei eingefleischten Stephen-King-Fans. Genau. Ja, es handelt sich um Pater keller aus Brennmus Alem, Richtig, Den
0: Wieder eine Figur aus Stephen Kings Roman, die halt jetzt wirklich primär im dunkle turm universum auftaucht. Und auch noch eine Schlüsselrolle einnimmt. Könnte man ja, ja genau. jetzt schon mal verraten. Genau.
1: Ja, von ihm kommt denn Also es wird halt hin und her diskutiert und das wird ziemlich hitzig, weil... Leute dagegen sind, dass sie sich wehren, weil sonst halt wiederum Leute getötet werden und andere sind dafür, dass sie sich wehren, weil sie das ja einfach nicht mehr so hinnehmen können. Und von ihm kommt dann der Vorschlag, dass sie da alle keine Kämpfer sind, sie sich welche anheuern, weil vor ein paar Tagen Fremde gesehen wurden vor der Stadt. Genau. Und genau, das wird jetzt quasi in den Raum geschmissen.
0: Ja, vor allem, also witzig bei, also krass bei der Diskussion ist vor allem, dass man auch merkt, so dieses Verhältnis zwischen den Leuten, die Kinder haben, also Zwillinge ja. und die, die keine haben. So, also vor allem natürlich die, die Kinder haben, sind sehr darauf eppig zu kämpfen, weil die natürlich nicht schon wieder ihre Kinder irgendwie... genau Und sich natürlich auch alle daran erinnern können, wie ihre eigenen Geschwister geholt wurden. ne? Also Weil die ja halt kommen ja alle von da und wissen, wie das ist.
1: Ja, genau.
0: Ja, soweit zum Prolog eigentlich, ne?
1: Ja, genau, danach.
0: Das ist so das, das, auf, das Problem eigentlich, was sich so in Wolfsmund jetzt offenbart hat, könnte man sagen.
1: Genau, das ist halt auf jeden Fall der Kernkonflikt des Ganzen. Ja. Ja.
0: Und währenddessen zieht unser KT durch, ja, durchs Land, könnte man sagen, nach den Ereignissen aus Wind. Ja, wieder genau. natürlich auf dem Pfad des Balkens und auf der Suche nach dem Tour und ihnen begegnet immer häufiger die Zahl 19 auf verschiedene Arten und Weise.
1: Genau, also das ist das wird halt es also ist halt wirklich sehr durchdringend in diesem Buch, die Zahl 19. Ja, genau. Alles ist halt irgendwie 19, ja, also sie merken, dass sie irgendwie lieber 19 als 18 oder 20 Baumstumpfe wollen für Feuer und so, weißt und Ja, genau. Also alles ist halt irgendwie 19 und das ist schon sehr auffällig.
0: Ja, heißt halt sie ja. sagen wir es mal so, dass das deutet so ein bisschen darauf hin, dass sie sich nähern. Genau und
1: Eddie und Jake haben einen ultra realistischen Traum indem sie sich mit Oi in New York im Jahr 1977 treffen. Und sie befinden sich im Manhattaner Restaurant für geistige Nahrung, diesen äh, Buchladen, wo Jake das äh, Chuchu, Charlie Chuchu Buch erworben hat und das Rätselbuch. Und genau. sie sind quasi gerade in der Situation, in der Jake in den Laden geht. Also dem Jake aus diesem Buch quasi fällt auf, dass da einiges anders ist. Und zwar auf dem Schild vor dem Laden ähm, werden Werke des Autors. Sieben King angeboten. Genau. Er schon mal ein Unterschied ist, weil er sich noch daran erinnern konnte, was denn eigentlich da stand, als er da gerade reingegangen ist. Und äh, Charlie Chuftschuf -Chuf wurde nicht mehr von Beryl Evans, sondern von einer Frau namens Claudia Jenes Bachmann verfasst. Und abgesehen von dem Y oder Y, also ist denn in der mhm. Spanisch, glaube ich, in dem Fall, ähm, ist das der Name von Richard Bachmanns Frau. Und Richard Bachmann wiederum ist ein Pseudonym von Sieben King. <lacht> <lacht> Und es ist alles sehr verhackelt. Also es steht halt auch immer in den Buchrücken von den Richard-Bachmann-Büchern, dass er zu, also dass er verheiratet ist mit äh, Claudia Inges-Bachmann. Ja, genau. Also der hat halt sich so eine eigene Biografie für ihn quasi noch ausgedacht.
0: Also auch schon wieder alles verknüpft mit King und so. Also genau. es wird alles ein bisschen dichter, könnte man sagen. Ja. Okay. Genau. Und in dieser Vision beobachten sie dann wie Ballasar. den kennt man ja noch aus drei der Typ, der Eddie's ja. Bruder getötet hat und sein früherer Boss, mit seinem Auto vor und setzt den Besitzer Calvin Tower, den wir schon als ziemlich äh, egoistischen Typen kennen, ja. unter Druck, uh, einen Vertrag zu unterschreiben. Als Ballasa Towers den Vertrag unter die Nase hält, hören die beiden
1: Träumenden einen Glockenläuten und sind sich sicher, dass die Zeit da vorbei ist. Also sie wissen es halt einfach also in dem Moment, in dem sie das hören. Und Eddie versucht noch sch schnell, den Vertrag zu lesen, um zu wissen, worum es geht. Und es geht darum, dass Towers ein Grundstück an die Gesellschaft der Sombra Corporation übergibt. Ein unbebautes Grundstück und ja, von dem Moment an ist die Zeit in New York vorbei und sie werden in die Dunkelheit gestoßen.
0: Genau. Und da wird relativ schnell klar, also wieder in der Gegenwart, ne? also wieder in der ja. Mitwelt, ja. wird relativ schnell klar, was in Tod und Glas bereits angedeutet wurde durch so leichte Hinweise, dass Susanna immer mal wieder so Mm. Andeutung einer Schwangerschaft hatte, bewahrheitet sich dann. Und zwar, ja. dass Susanna nach dem Sex, ach, mit dem, nach dem Kampf mit dem Sexdämon, schwanger geworden ist. Genau. Und diese Schwangerschaft bringt halt nach Odetta Holmes und Detta Walker und Susanna Dean, die ja dann die. Ja. <lacht> die, ja, die Die, Zusammenkunft die Kombination Tat, aus allen dreien ja. ist, äh, aus allen beiden meine ich, genau. eine vierte Persönlichkeit zum Vorschein, mit Namen Mia. In der hohen Sprache genau. das Wort für Mutter, die ja dadurch, dass das Kind in ihr heranwächst, anscheinend eine neue Persönlichkeit in ihrem Gedächtnis gebildet hat oder in ihrem Gehirn. Ja, und von da an ja. nachts anscheinend unbeobachtet die Maßnahme ergreift, so das Kind, sagen wir mal, zu ernähren und sich halt des Nachts davon schleicht.
1: Genau. Und das.
0: Mit Susanna's Körper.
1: Genau. Der wichtigste Unterschied ist nämlich, dass Mia glaubt, Beine zu haben. Genau. Und dass sie halt alles ans Überleben ihres Kindes setzt, ne? Und äh, Roland, natürlich wachsam wie er ist, ähm, beobachtet seiner halt wiederholt dabei.
0: Die geht dann halt immer zu so einem Teich und frisst da die ganzen Frösche und, also benimmt sich ziemlich eklig, sagen wir es mal so. Also die klettert nachts wirklich dann so in den Teich ja. und frisst da so ungefähr alles, was da so rumschwirrt und wird.
1: Genau, und äh, Mia... In dem Fall ist halt der Überzeugung, dass sie in einem geheimen Schloss ist und an einer festlichen Tafel diniert. Und das wird halt auch immer richtig krass beschrieben und ausgeführt, wie das Essen da aussieht.
0: Ja, auch teilweise so mit so Hin- und Her-Sichtweisen, hm. wo man dann erst das sieht, was sie sieht oder das, ne, das liest, genau, was da sieht sie sieht. Und, und dann. Halt, genau. Und wie sie, halt sie dabei beobachtet, wie sie ja. eigentlich Frösche isst ja. halt und die Innereien da rausquillen und sie sich die reinzieht. Genau. Ja. <lacht> ja,
1: genau. das ist schon richtig häufig, ja.
0: <lacht> er hätte das schon ziemlich eklig beschrieben, auf jeden Fall. Ja, Roland hat dann halt die Erkenntnis, dass Eddie, Jake und Oi geflitzt sind, weil die waren ja im New York der 1977er Jahre. Und dieses Flitzen ist halt so ein
1: Phänomen in der Welt.
0: Ja, genau, so ein traumähnlicher Zustand, um in andere Realitäten oder andere Bereiche des Balkens vorzudringen, mhm. aber ohne physisch, körperlich anwesend zu sein.
1: Genau, aber man hat halt schon irgendwie eine Präsenz. Also es wird dann halt beschrieben dass wenn du an Leuten vorbeigehst, dass sie dir halt Platz machen oder so, aber dich halt nicht wahrnehmen. Genau. Ähnlich wie der Tod bei, ähm, bei Terry Purchett, so.
0: <lacht> ja, genau, dass das ist so abgeleitet davon. Mm. Perlinde schließt sich halt dazu, Mias Geheimnis dann für sich zu behalten, beziehungsweise Susannas, weil er natürlich nicht möchte, da, dass da Beunruhigung stattfindet, weil er kann ja sowieso nichts mehr an der Situation ändern. Und Eddie ahnt ja, genau. sowieso auch schon was, deswegen mm. behält er das Ganze für sich. Genau,
1: und die, also Oi, Eddie und Jake berichten dann von ihrem Flitzen. Und als das Susanna hört...
0: Von dem Vertrag?
1: Genau, als Susanna von dem Vertrag hört, dann ist sie sich hundertprozentig sicher, dass es sich nur um das Grundstück handeln kann, auf dem die Rose ist. Und sie schlägt vor, dass sie das Grundstück selber kaufen, weil sie ja durch ihre Erbschaft genug geerbt hat. Und... Die so können halt das Grundstück gehören, genau. Genau. Und natürlich wäre es dafür dann nötig, aber ein, eine Tür in die andere Welt zu finden, weil sonst könnten sie ja nicht physisch da sein, um den Handel dann zu vollziehen. Und Roland meint halt, dass es eigentlich nicht möglich ist, weil diese Türen, aus denen sie gekommen sind, war halt auch das erste Mal, dass Roland überhaupt solche Türen gesehen hat. Mhm. Also in seiner ganzen Zeit, in der er schon auf der Suche nach dem Turm ist. Ja. Und ja, sie bräuchten halt gleich zwei Türen, eine um Alt nach 1964 zu gelangen, sodass Susanna ihr Vermögen bekommen kann und eine für 1977, um das Grundstück abzukaufen.
0: Ja, dass das ist ganz schön schwierig ist, weil die ja. nicht mal eben so was ganz Alltägliches sind, die einfach mal eben so in der Gegend rumstehen, ne? Mm, genau. Wie man sich das vielleicht wohl vorstellen kann. <lacht> ja. ja, könnte schwierig werden. <lacht> Kurz danach ergibt sich dann, zeigen sich dann ihre Verfolger, die haben ja schon relativ zu Anfang, oder war das am Ende von Wind? Ich weiß nicht mehr genau, zumindest haben ja, sie ja schon verfolger bemerkt. Ja, hat es ziemlich früh bemerkt, genau. Genau. Und die geben sich zu erkennen und darunter ist dann halt Pater hin, von dem wir ja gerade schon erzählt haben. Ja. Genau, und alle erkennen relativ schnell, dass er aus der anderen Welt kommt. Also aus hm. Jakes und Eddies und Susannas Welt und nicht aus Mitwelt. Ja. Und er bestätigt das halt, dass er aus dem Jahr 1983 gekommen ist.
1: Genau. Und ähm, wie angekündigt, bittet er sie um Hilfe. Und Roland macht klar, dass äh, sie nicht die Überzeugung Kraft leisten müssen, sondern dass man sie halt zur Hilfe rufen muss.
0: Ja, Kellerin hat halt schon angemerkt, dass nicht jeder von dem Vorschlag begeistert ist, Revolver Revolvermeinungen ja, zu Ja, genau. genau. Aber doch der Großteil davon überzeugt ist eigentlich, mhm. dass das besser ist, als nichts zu machen.
1: Ja, genau. Und äh, zusätzlich bietet Kellerin halt noch eine Belohnung für Roland, denn er ist im Besitz der mächtigsten aller Glaskugeln der Schwarzen 13 die wir ja bereits schon in Glas sehen konnten am Ende. <lacht> Einmal kurz. Ja, genau. Roland ist natürlich sehr interessiert daran. Er ist auch der Überzeugung, dass die Kugeln das Flitzen ermöglicht.
0: Und die Nähe der Kugel, also dass die Kugel halt bei Keller hin war, also sie ja auch schon in der Nähe dieser schwarzen 13 war, überhaupt dazu, Jake und Oll und Eddie befähigt hat, mm. überhaupt flitzen zu gehen, in das Jahr 1977. Ja, genau. Ja, sie kommen dann halt ins Dorf natürlich mit Keller hin und überzeugen ja. Overhäuser, den Vorsteher glaube ich da oder den, der am meisten ja, zu melden genau, hat, genau der
1: halt am meisten dagegen ist und der reichste im
0: Dorf und so. Genau, ihnen ja. zuzuhören, während Jake sich mit äh, einem gleichaltrigen Jungen anfreundet. Also natürlich wird dann ein großes Essen veranstaltet und
1: dabei erfährt man mehr über die Natur der Minderin. und Eddie fällt da was auf und zwar dass wenn die Zeit der Wölfe noch gar nicht so weit zurückreicht, dass es ja nicht die großen Alten sein können. Und also die, weil Andy, also natürlich wird Andy auch befragt von den Leuten, ja, das äh, ja. ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und äh, er bricht dann immer ab und sagt, dass er ein Passwort braucht, um da erzählen Und deswegen kann das ja noch nicht so weit zurückliegen. Nee. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer es war und warum.
0: So ist es. Ja. Genau. Roland verspricht sich derweil halt eine Woche lang in der Kalle umzusehen, um überhaupt entscheiden zu können, ob das Dorf mit den Maßnahmen zu verteidigen ist, gegen die Wölfe. Mhm. Und dann müssen die Bewohner halt selbst entscheiden, die Hilfe offiziell halt zu beantragen, also offiziell darüber demokratisch zu entscheiden, ob sie die Schlacht genau. führen wollen oder nicht. Wir können es ja mal mit klaren Worten sagen. Also die verhüllen das immer so ein ja. bisschen, aber prinzipiell heißt es halt, ne, entweder die Schlacht wird geführt oder sie wird nicht geführt.
1: Ja, genau. Und währenddessen hat Eddie halt, oder er nagt ihm ein komisches Gefühl, dass alles seltsam irreal ist. Also, dass er, er hält es halt nicht mehr für einen Zufall, dass die 19 den so, die so hat verfolgt. Und die Situation mit den Wölfen und, wie gesagt, er glaubt halt nicht, dass alles, äh, Zufälle sind und das nagt irgendwie an seinem Verstand.
0: Ja. Ja. Kurz danach sucht ein Albtraum, Albtraum, Albtraum? <lacht> Kurz danach sucht ein Albtraum Rolandheim, ja. eine Erinnerung an die letzte Schlacht Gileads am Jericho Hill, an der Roland und Cuthberts Freund Alain, Alain te alle teilgenommen haben und Alain ist bereits tot, gestorben nach einer tragischen Verwundung, genau. in der Hand, in den Armen seiner Freunde und Kutbert ist tödlich verwundet. Ja, noch immer lachend geht er gegen die überzähligen Feinde in den Tod und verliert dabei das Horn des Deschain, ein wichtiges Artefakt, könnte man sagen, oder ein... Ja. Von Gileads und mm. Roland vergisst es im Schlachtenfieber aufzuheben und mitzunehmen, was ihn dann halt irgendwie anscheinend bis heute noch zusetzt. verfolgt. Ja. Ja. Und in der also in diesem Traum setzt halt das Glockenklimmern ein und Roland flitzt das erste Mal.
1: Genau, und wie sich herausstellt, sind dieses Mal alle gleichzeitig geflitzt. Und sie sind in der Nähe des unbebauten Grundstücks. Und mittlerweile sind zwei Tage vergangen, während in Rolands Welt erst einer verging. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil das ja für die Planung mit berechnet werden muss. Ja. Genau. Und Eddie und Roland sind ja, haben ja die Rose noch nicht gesehen und wollen die natürlich unbedingt zu Gesicht bekommen. Und Jake will sie natürlich auch wiedersehen, aber Susanna zögert. Und ist natürlich klar, warum. Weil ähm, sie ist sich unsicher, weil sie auf Beinen ist. Ja. Ja, und
0: Weiß ich, das kam halt, also weil das Flitzen in der Sekunde ja. passiert ist, als sie sich gerade hätte zu Mia verwandeln sollen.
1: Genau, und deswegen hat sie Beine und äh, kann es halt kaum glauben. Und natürlich will äh, Mia mit dem Ganzen nichts zu tun haben und der Rose, weil könnte konnte ja gefährlich fürs Kind sein. So machen sie sich dann auf den Weg und Susanna wartet dann mit euch vor dem Zaun, während die anderen rübergehen.
0: Genau, und Susanna bemerkt halt, während sie da steht, Veränderungen an sich, ne? Das sind natürlich die Beine und ja. dass sie. Ja. Ist sie nicht auch hell? Heller als sonst?
1: Ja, kann sein. Und sie sieht auch tote Gestalten rumwandern. Ja, genau. aber das spielt äh, keine wirkliche Rolle mehr im Verlauf. Okay. Also, es wird nur einmal erwähnt quasi.
0: Ja, die anderen auf der anderen Seite sind ja völlig im Bann der Rose. Roland glaubt zu mhm. begreifen, dass die Rose auch gleichzeitig irgendwie der Turm selbst ist oder irgendwie so ein Schutzturms. Ja. Oder die Stimme des Turms, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Alles, was er bislang mm. auf sich genommen hat, hat sich gelohnt nur für diesen einen Augenblick, weil er halt wirklich so diese, dieses, das Glück der, ungefähr, des Universums spürt. So, ja, genau. Wie sie das beschreiben. Und dann denn dieses, also sie gucken genau in die Rose, als sie sich öffnet und die suggestiert halt so mm. Geborgenheit, dass alles glücklich ist und alle, ne? Alles glücklichen ja, Zufälle genau. im Universum doch nicht nur Zufälle sind, sondern halt irgendwie. Ne? Mit Glück geleitet so in die Richtung. Ja,
1: also nochmal eine Erinnerung für die Leser und die Charaktere, dass der dunkle Turm halt ganz wichtig ist. Ja, genau. Die Motivation nochmal klar machen. So ist genau. es. Genau, und ähm, Jake findet etwas neben der Rose. Und zwar eine rote Bowlingtasche, auf der steht, nichts als Treffer bei Mitweltbahn. Und das ist natürlich schon merkwürdig. Und äh, Roland meint, was damit anfangen zu können und rät Jake, die Tasche aufzubewahren. Genau. Genau, dann gehen sie halt wieder zurück und genau, also treffen sich dann wieder und äh, sie kehren dann wieder zurück in die richtige Welt und jetzt ist Mia wieder am Start und geht halt auf fangen.
0: Ja, und das geht halt auch immer wieder so. Also sie macht das während des ja, Buches genau. immer wieder sich von der Gruppe entfernen und halt auf diesen Beutefang gehen. Mhm. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch das Buch durch. Ja. Bis zum Ende, aber da kommen wir noch zu. Mhm. Genau, die Gruppe beginnt halt so langsam, das Dorf ein bisschen kennenzulernen, das ist halt vor allem auch so, worauf der Roman so ein bisschen anspielt, so ne dieses Kennenlernen im Dorf, erstmal zu lernen, wer ist mhm. es wer, wer, wie, wer hat da welche Stellung, wer spielt da auch vielleicht welches Spiel und
1: Genau, das ist halt wirklich echt ein Großteil des Romans, das eigentliche Herzstück davon.
0: Ja. Ja. So, und an dem Abend, das ist eine relativ ikonische Szene. Mhm. Wenn sie zu einer Feier des Dorfes eingeladen, in der alle Leute teilnehmen, inklusive natürlich unseres KT. Genau, und Susanna wird gebeten zu singen. Genau. Und sie singt dann auch ein Lied und
1: äh, ja, danach
0: <lacht> tanzt Roland seine Komala. So eine Art ja. Stepptansch mit ryptischem Klatsch und Gesang. Und alle sind natürlich total erstaunt, dass dieser steife, kaltherzige ja. Wolvermann solche Tanzmoves auspackt.
1: Ja, aber wirklich, also er wird halt auch immer schneller und so, ne, und die Leute können gar nicht glauben, dass, dass jemand das so schnell machen kann.
0: So ist es. Ja. Und danach stellt er die ersten drei der nötigen Fragen, Ach, äh die, die ersten, ersten beiden, beiden, die ja, ersten genau. beiden nötigen Fragen, um ja, die Hilfe, offiziell die Hilfe eines Revolvermanns anzufordern. Ja, genau. Und die Leute willigen auf diese beiden ja. Fragen noch ein bisschen Diskussion ein. Ja, also die Szene ist halt schon echt krass, ne. Ja, auf jeden Fall. Muss man mal sagen. Also das war halt sowas völlig
1: untypisch für den Charakter von Roland. Aber ja. er hat halt gezündet, ne? Also alle waren halt krass erstaunt darüber. Also vor allem das KT.
0: Ja, natürlich, klar. Weil er halt nie sowas hat durchscheinen lassen, dass er überhaupt sowas macht oder kann. Oder irgendwie, weiß ich ja. nicht.
1: Ja, in der Nacht träumt Roland erneut und wird vom Schmerz geweckt. Denn er weiß, dass er Arthritis hat. In seiner Welt Gelenkstarre. Und dass er sich selbst vielleicht noch ein bis zwei Jahre gibt, bis sein ganzer Körper dann weitgehend unbrauchbar ist. Und er, er auch das beschließt er für sich zu behalten, obwohl er weiß, dass sich in einem KT keine Geheimnisse anhäufen dürfen, weil sonst das Band und das Vertrauen halt bricht, logischerweise. Und aus diesem Grund weiht Roland Eddie endlich in die Susanna Mia-Situation ein. Dieser zeigt sich nicht sonderlich überrascht, ist aber sehr getroffen und niedergeschlagen davon, dass äh, sich zu seiner also dass das halt mit zu seiner passiert.
0: Genau, vor allen Dingen, weil er noch auch nicht das, der Vater des Kindes dann natürlich ist, sondern irgendwie dieser Dämon und das natürlich alles ja. irgendwie ein bisschen verzwickt ist.
1: Genau, und das ist halt auch nochmal äh, ein wichtiger Punkt eigentlich, der sich durch das ganze Buch zieht, äh, Geheimnisse. Ne?
0: Ja, genau, Geheimnisse im KT, Geheimnisse ja. voreinander. Auch natürlich mit den Dorfbewohnern, vor allem natürlich mm. mit denen, um rauszufinden, was haben, führen die vielleicht auch im Schilde, weil die hat vielleicht auch irgendwie Seite an Seite an mit denen kämpfen müssen und da wäre das schon gut Ja, drin. genau. Ja. Jetzt kommt aber erstmal ein anderer Part der Geschichte und zwar Peter, Peter, oh, ja. und zwar Pater Keller der dann ja. erstmal ausführlich davon berichtet, was ihn nach den Ereignissen und seinem Verschwinden aus Jerusalem Slot widerfahren ist. Ja, fand ich echt richtig überraschend, muss ich sagen. Ich auch, hat mir richtig gut gefallen. Ja, fand War ich auch. Einer der spannendsten Teile des Buches, fand ich.
1: Ja, ey, wirklich. Also ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass das nochmal so krass angesprochen wird.
0: Ja und dann so ausführlich, ne? Und wirklich ja, auch auf den Charakter das, bedacht so.
1: Ja, genau. Also das, das, ist im Prinzip halt echt eine Kurzgeschichte über ähm, Brenn Musalem. Also es ist interessant, ja, dass er das da so eingebaut hat. Ja, <lacht> genau. Denn
0: äh, Sequel meine ich.
1: Ja, Sequel genau. <lacht> Er berichtet denn davon, dass äh, nach seinem Zusammentreffen mit dem Vampir äh, Kurt Barlow das Kellchen dann halt selbst äh, verseucht ist und äh, weil er gezwungen wurde halt äh, dessen Blut zu trinken und das verleiht ihm, wie er schnell feststellt, die Fähigkeit andere Vampire zu erkennen und auf seinen Reisen entlang der Highways im Verborgenen durch verschiedene Versionen der USA, also er flitzt auch unbewusst und findet sich halt immer wieder in anderen Realitäten auf, ohne das selber zu wissen, ähm, beginnt er denn Vampire zu töten, wann immer die in die Quere kommen. Also es gibt da halt drei Klassen von Vampiren und er tötet halt immer die dritte Klasse, weil das halt meistens einfache Menschen sind, die sich halt selber noch nicht mal bewusst sind, dass die Vampire sind und die dann halt sich irgendwann dahin entwickeln, aber halt sehr dumm zu sein. Und genau, er tötet die dann halt einfach und wird dabei aber auch auffällig, also das spielt dann halt nicht mehr so eine große Rolle in der Geschichte, aber es ist halt echt interessant, wie er es so ausgeschmückt hat, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die Geschichte war wirklich interessant, die er so erzählt.
1: Ja, genau. Also das, das wirkte halt echt so wie so eine eigene Kurzgeschichte innerhalb des Romans.
0: Mhm, wirklich gut gemacht irgendwie auch so mhm. zusammengesetzt. So. Also auch ja. um den Charakter nochmal so in der Geschichte zu festigen, fand ich. Also natürlich nicht nur für Leute, die die mhm. Allem gelesen haben, weil ich hatte so zu der Zeitpunkt, hatte ich das Buch noch gar nicht gelesen. Deswegen war mir das einfach... Ich fand es trotzdem mhm. interessant, einfach, was er so gemacht hat, diese Vampire jagen und so. Das war einfach eine interessante Geschichte. Ja, fand ich auch, weil gerade er dann halt als Pater und ziemlich spannend gewesen, das zu lesen, ja, fand ich auch. So ist es. Genau. Und unterbricht ihn dann halt irgendwann und will die schwarze 13 mhm. sehen. Und die Kugel befindet sich in einer Kiste, auf der nicht gefunden eingraviert ist. Und ja, die befindet sich in so einer Höhle. Oder nicht? Genau, und. Genau, wo der Pater die halt versteckt hat, so ein bisschen weg von der Kirche auch, weil die halt was für ihn Uneiliges ausstrahlt. Ja. Und genau, Roland traut sich halt nicht weiter zu dem Zeitpunkt, verspricht aber, dass er die Kugel an sich nehmen wird.
1: Ja, weil in der Höhle äh, sind da natürlich Visionen, also ne die Kugel bewirkt ja auch, dass man flitzen geht und ähm, Roland sieht da halt seine Eltern und all drei Sachen, die ihn da so ein bisschen fertig machen, womit er halt nicht gerechnet hat. Deswegen traut er sich da für den Moment zumindest noch nicht weiter. Und dafür beginnt er dann nach brauchbaren Waffen zu suchen und stellt sich bald heraus, dass das nicht viele sind. Aber äh, was er herausfindet, sind, dass einige Frauen im Dorf talentierte Tellerwerfer sind. Zwar nicht nur einfache Teller, sondern Teller aus Titan gefertigt mit scharfen Kanten. Genannt Oritzas. Genau, die sich äh, sehr gut dazu eignen, ja Gliedmassen abzuschneiden. Genau. <lacht> und von denen es einige sehr talentierte Werferinnen im Dorf gibt. Was Roland halt völlig überrascht. Und, ähm, Und natürlich für
0: seine Pläne sehr hilfreich ist.
1: Ja, genau. Und er bittet sie dann auch darum, äh, also fragt sie dann halt, ob die auch mitmachen würden. Genau. Prinzipiell. Also, weil das ist ja. halt für die halt mehr so ein Hobby, ne? Also, die machen es ja. halt einfach nur zum Spaß. So ist
0: es. Ja. Und dann sind halt schon die, also fangen die schon mal langsam an, so die ersten Planungen für den Tag der Wölfe aufzustellen. Und mhm. Roland misstraut derweil Andy weil er halt nicht verstehen kann, warum der Roboter die Wolfswarnung ausgibt, aber sonst halt einfach nichts zu enthüllen vermag. Also einfach, ja. er, er glaubt, sagen wir es ganz offen, er glaubt, dass er einfach spioniert. Dass das die einzige Funktion ist, um überhaupt halt nicht aus dem Dorf zu verstoßen.
1: Genau, und das muss ja auch einen Grund haben, äh, warum er da ein Passwort entverlangt. Also es muss ja irgendjemand auch programmiert haben. Ja, genau. Ja.
0: Susanna kann er sich halt nicht anvertrauen, dass sie wieder gespalten ist. Mhm zwischen ihren beiden Identitäten und Eddie nicht, weil dieser zu oft mit ihr Kontakt hat. Und Jack nicht, weil dieser ein Freund des, des jungen Slidemans ist. Und diese Slidemans sind halt auch eine sehr wichtige Familie in diesem Dorf. Ja, genau. Wobei Benny wirklich, glaube ich, der ein, das einzige Kind ist, was ein Einzelkind ist.
1: Ja, genau, das ist halt ein Sonderfall.
0: Was es sonst eigentlich schon seit Ewigkeiten da nicht mehr gibt.
1: Genau, deswegen ist sein Vater halt auch dagegen zu kämpfen weil ja. er hat halt nicht zu verlieren, ne
0: und oder <lacht> halt nicht weiß, ob er überhaupt ja also das ist ja bei Benny die slide mir die ganze Zeit die Frage, ob der überhaupt mitgenommen wird oder nicht oder
1: genau der war nämlich ein Zwilling und der eine ist halt gestorben
0: ja schon als Kind oder ist ja als... quasi Einzelkind, genau kleines Kind ja genau also ist Roland halt mal wieder auf sich erscheinen gestellt und skizziert schnell mhm. einen Plan, wo er die Kinder als Lockvögel mit einbezieht
1: ja aber es, der Plan ist natürlich eine Finte und ja, genau. den wahren Plan behält er dann für sich Parallel dazu erfährt Eddie von einem Alten aus dem Dorf, der den Angriff äh, bereits einen Angriff überlebt hat, dass sich die Wölfe töten lassen und was unter deren Masken ist, aber natürlich wird das dem Leser noch nicht offenbart. So wie immer. Ich fand die Stelle ziemlich gut geschrieben, weil der Alte halt irgendwie so leicht dement ist, aber als Eddie ihn dann fragt, hat er halt so einen klaren Moment, äh, was ihm dann irgendwie... Triggert und er erzählt dann, wie das war, gegen die zu kämpfen und beschreibt... Ja, halt auch eher in so Detail einem
0: Strom oder so, also das heißt, er erzählt ja, genau. einmal alles durch und danach kann Eddie zwar fragen, aber er kriegt keine extra Antworten mehr, deswegen... Ja,
1: genau. Aber fand ich ziemlich packend geschrieben. Also es hat irgendwie schon Lust darauf gemacht, den Kampf zu sehen.
0: Mia ist unterdessen wieder auf Streifzug, also Mia Susanna, wie auch immer, ne? Mhm. Ja. Und wieder wird sie beobachtet, diesmal aber nicht von Roland, sondern von Jake, der träumt, dass er mit ihr im Schloss ist und auch ja. Eddie bemerkt äh, Susannas Abwesenheit und hofft, dass sie wohlbehalten zurückkommt.
1: Genau, weil er hat er hat er dann mit sich, ob er dann danach gehen soll oder
0: Ja, genau, oder sie in Ruhe lassen, wie der Revolver man ihm halt geraten hat.
1: Genau. und Also, Bro, Roland. Ja, <lacht> genau. <lacht> und äh, als Jake erwacht, wird ihm klar, dass Roland von mir wusste. Und dass er es ihm vorenthalten hat, weil Jake halt auch die Gabe der Fühlungsnahme hat. wie Lane, glaube ich. Also halt auch eine stark ausgeprägte Empathie quasi. Und das Kartett ist damit sehr elementar geschwächt. Und Jake kann nicht schlafen und verlässt dann das Zelt, indem er halt mit äh, Benny Slideman übernachtet. Und genau. der, um halt Wasser zu lassen und äh, euch kommt dann natürlich mit und so. Und in der Entfernung erkennt er den Roboter Andy
0: der halt da steht, um das KT im Auge zu behalten, dass die auch irgendwie nichts anstellen. Äh, genau, er beobachtet
1: dann den Roboter Andy, ähm, der abgestellt wurde, damit die halt überwacht werden. Und genau. zu seiner Überraschung ist da draußen auch Bennys Vater. Ben Leidman. Genau. Und noch verblüffter steckt darüber, als Ben sich danach äh, nicht auf ihr Zelt zu, sondern nach Osten hin bewegt. Denn dort liegt äh, Jakes Wissen nach nichts außer Donnerschlag.
0: Und Donnerschlag ist halt das Wolfsland, wo man sich halt eigentlich nicht hinbegeben sollte.
1: Genau, zu denen wollen sie dann ja auch, ne? Aber anscheinend scheint dann ja noch irgendwie was da zu sein. Und Ben Slideman hat da wohl irgendwie Sachen am Laufen.
0: Ja, Jake führt dann ein Gespräch mit Roland. Und sie einigen sich darauf, dass Susanna noch vor der Ankunft der Wölfe von mir erfahren muss. Und ja. vor allem auch so, glaube ich, ein bisschen das KT zu stärken. Genau. Weil die haben sich halt alle gegenseitig belogen und sie merken relativ schnell, dass es halt. Einfach total blöd war, das zu machen.
1: Genau, und es wäre halt auch verheerend, wenn mir, äh, wenn Susanna dann halt mitten im Kampf irgendwie Konflikt äh, mit mir kommt, weißt du, und Also es kann ja auch gefährlich dann für sie werden, dadurch. Ja, genau. Ja, und wir merken gerade, dass wir uns vorhin gehört haben, als wir sagten, dass die schwarze 13 nicht in der Kirche liegt. Denn sie lag nämlich in der Kirche unter dem Bett, glaube ich, von Pater Kellen oder so. Genau. Sie liegt nur in dieser Struhe nah, wo nicht gefunden draufsteht, aber. Genau, und an der Stelle erkundet nämlich Roland die Höhle namens torvik und ist sich sicher, dass die halt irgendwie eine Verbindung mit der schwarzen 13 hat. Und
0: wenn die Starze 13 sich da befinden würde, könnten sie wahrscheinlich daraus eine Reiseplattform oder so eine Blitzerplattform bauen.
1: Ja, genau. Das ist halt auch die Stelle, an der Pater Keller hin äh, durchkam, halt mit der genau. schwarzen 13. und Genau, in der Stimme sind da halt die Phantomstimmen und Roland sieht seine Eltern und die Hexe und ja. und so weiter und äh, genau, das <lacht> ist denn da alles passiert und in der Höhle steht auch eine Tür und Roland weiß natürlich, wofür diese ist, denn sie hat eine Inschrift, äh, auf der ebenfalls nicht gefunden eingraviert ist und die Tür lässt sich nicht öffnen, aber Roland glaubt natürlich, dass das mit der schwarzen 13 kein Funktionen Problem mehr wird. sein wird und äh, jetzt erzählt Pater Keller nämlich weiter wie er die schwarze 13 bekommen hat
0: so ist es und die Tatsache dass Keller in systematisch Vampire ermordet erweckt dann natürlich irgendwann die Aufmerksamkeit der niederen Männer das sind so ja was sind das auf Schergen im Auftrag des Scharlachroten genau. Königs genau die ihn, äh, ne weil Vampire gehören halt auch zur ja. sagen wir mal dunklen Riege oder sind auch Anhänger des Schalakov-Königs und, und deswegen setzt er seine Untertanen natürlich darauf an, Callahan umzubringen. Ja. Callahan, also die locken ihn dann in so eine Falle und Callahan fällt in Freitod, um ihn zu entkommen und stürzt sich äh, am Dezember 1983 aus einem Hochhausfenster. Ja. Und wie auch bei Jake, am Ende von Schwarz, bedeutet das für Callahan nicht das Ende, sondern den Wechsel in, nach Mitwelt. Ja, genau. Und genau. Wie auch Jake landete Keller in der Zwischenstation, wo Roland Jake am Anfang gefunden hat.
1: Ja, und in der Zwischenstation trifft er ebenfalls auf den guten Walter. So ist es. Und Walter hat die schwarze 13 im Gepäck und zwingt sie Kellern auf und schiebt den Priester mit der Glaskugel durch die Tür mit der Aufschrift, nicht gefunden. Und so kommt er eben in dieser Höhle raus. Und ähm, die Kugel ist als Falle für Roland gedacht. Sollte dieser jemals so weit kommen, wird sie ihn bestimmt töten. So ist zumindest der Plan von Walter.
0: So ist es. Genau, und Karl und schickt, äh, in Calabrian geschickt schickt ihn die Kugel dann zweimal flitzen. Einmal zur Beerdigung seines alten Freundes Ben Mers ja. aus Brennen-Mussalem und einmal zum Schloss des Sherlock und königs Ein Erlebnis, von dem er zumindest noch nichts preisgeben will. Ja, also schon Kelleher, ne?
1: Verschwiegenheit, genau. Das ist klar. Ja, und nach der Erzählung des Priesters wollen sie zu Bett gehen. Doch als das KT wieder allein ist, hat Susanna ihnen noch was zu sagen, denn sie glaubt, dass sie schwanger ist. Zur Überraschung aller Beteiligten.
0: Natürlich. Ja.
1: Nein. Äh, später nimmt Callahan dann Roland die Beichte ab und Roland berichtet halt äh, über die Schwangerschaft und dass er sie verschwiegen hat und dass er nun darüber nachdenkt, ähm, eine Abtreibung vorzunehmen. Und der Priester ist strikt dagegen, wie Priester halt so sind. Ach. Und ähm, geht sogar so weit zu drohen, äh, die Leute im Dorf gegen die Gruppe aufzuhetzen. Ne, damit hat er halt ein zu großes Druckmittel. Und Roland muss halt einlenken. Aber er sagt dann, dass wenn Susanna bei der Geburt stirbt, ihnen das gleiche Schicksal ereilen wird.
0: Und droht ihm halt und sagt dann, alles klar? Ja, genau. Jetzt durfte ich das nicht machen, aber du bist dann hm. für die Folgen dafür verantwortlich. Ja, genau. Ja, Eddie erzählt dann kurz darauf Roland, was unter der Maske der Wölfe sei, was dem Leser übrigens immer noch nicht erzählt wird, und Roland, Rolands Augen funkeln darauf hin, was ja anscheinend bedeutet, dass er mit dem Ergebnis zufrieden ist, was gesagt ja. wird.
1: Und äh, ja, jetzt beginnt halt so Alltag einzuklären, ja, und äh, Susanna wird halt im Tellerwerfen trainiert und Jake ist sich unschlüssig darüber, ob er dem äh, KT über die Treffen mit Andy berichten soll. Und entscheidet sich dagegen und bekommt aber auf Rückfrage die Waffe von Roland. Obwohl er keinen Grund genannt hat, weil sie sich halt vertrauen. und Genau. Ja.
0: Eddie hat indes größere Pläne. Er will nach New York zurück. Dann hat er eine plötzliche Einsicht. In Wirklichkeit will Calvin Tower das Grundstück nämlich schnellstens loswerden. Und wenn Eddie gelingt, ihn zu überzeugen, dass es bei ihm und... Also dass das bei seinem KT in guten Händen ist, wäre zu das mhm. Geld vielleicht gar nicht notwendig. Roland willigt dann halt ein in den Plan, also Eddie erzählt ihm natürlich, und ja. gemeinsam holen Eddie und Roland die schwarze 13 aus Calens Kirche und machen sich auf den Weg zur Torweghöhle, wobei die Kugel in der roten Bowling, wobei sie die Kugel halt in der roten Bowlingtasche aufbewahren, die sie auf ja. diesem Grundstück gefunden hat und die Jack gerne mitnehmen wollte.
1: Ja, genau. Und sie gehen dann auch durch die Tür. Und es ist halt eine sehr intensive Erfahrung. Und Roland ist halt auch, muss halt die ganze Zeit da sein und ist halt echt an den Grenzen äh, des Wahnsinns quasi. Und äh, Eddie befindet sich im Jahr 1977. Und er verliert keine Zeit und begibt sich dann sofort äh, zu dem Buchladen. Und es ist geschlossen, aber Eddie sieht den Wagen von Balazar davor stehen und weiß natürlich, was Sache ist und geht rein verprügelt die Leute, die da drin sind und droht dem anderen und äh, sie verschwinden daraufhin. Aber natürlich weiß er die, dass sie schnell wiederkommen und erstmal beruhigt er Calvin Towers und äh, überzeugt ihn davon, dass er auf seiner Seite ist und versucht ihn dazu zu bewegen, äh, den Laden zu räumen und zu fliehen, weil er natürlich auch will, dass er in Sicherheit bleibt.
0: Ja, genau. Calvin Tower ist halt so ein richtiger Spast. Der will halt unbedingt seine ja, ganze genau. Sammlung retten. Also er versteht halt einfach wirklich nicht, worum es gerade geht. Es geht halt ja wirklich um den Dunklen Turm. Und dieses Grundstück ist halt nun mal irgendwie, sagen wir mal, ein Teilsplitter dieses Dunklen Turms. Und wenn sich die böse Seite, den unter den Nagel reißt, kannst du den Dunklen Turm direkt beerdigen. So. Und Calvin Tower steht da halt. Und das Einzige, was denen wirklich interessiert, sind so die Bücher. Und als Leser saß man da und denkt sich halt so, Junge.
1: Ja, ist echt so. Komm, klar, halt so. so ach ja, morgen habe ich eigentlich noch Kunden und... <lacht> ja. Ne, sagt er dann halt und ähm, ja, er zeigt ihm dann ein Exemplar von einem Buch, was 7500 Dollar wert ist und Eddie bleibt fast das Herz stehen, denn das Buch trägt den Titel der Dogan, äh, was ihm nicht sagt, aber der Autor heißt Benjamin Slideman, was natürlich kein Zufall sein kann. Ben Slideman, beziehungsweise, genau. ja genau, wie Jacks Freund und... Ja, Eddie versucht ihn dann halt zu überzeugen, das Grundstück zu verkaufen und Tower testet ihn mit einem uralten Testament. Und als Eddie ihm vorhersagt, dass der Name, der dort fällt, halt Ronald Shane ist, ähm, wird Towers Wille endgültig gebrochen und er gibt nach, weil er einsieht, dass äh, Eddie irgendwie was Größeres vorhat.
0: Und aus einer, ja genau, mit einem größeren ja. Ziel dahin gekommen ist.
1: Ja, aber er ähm, wird verschwinden, aber unter einer Bedingung, und zwar soll Eddie ein Bücherregal mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, und stimmt. seine wertvollsten Bücher ähm, in die andere Welt schaffen.
0: Ja, und ja. genau, macht sich halt dann wirklich mit dem gesamten Bücherregal zurück durch die Tür auf den Weg. Ja. Wieder genau. in die Torweghöhle, wo ab dann auch die Bücher von Gellahan aufbewahrt werden. Mhm. Von Tower von aufbewahrt werden. Genau. Als Eddie dann wieder endlich aus dieser Tür kommt, scheint Roland um Jahre gealtert zu sein und weint be beinahe vor Erleichterung, als er endlich. Ja die Kiste zumachen kann und das Flitzen oder das Kamm äh, abschließen kann und also es ist eine wirklich krasse Szene, also er wirklich scheint wirklich dann um 10, 15 Jahre fast gealtert zu sein, ne? Ja. Und das ist natürlich schon richtig heftig, weil was das er auch, was auch krass beschrieben. für eine Belastung das gewesen sein muss, psychisch auch so. Mhm. Genau, Eddie teilt dann Roland mit, dass er Slideman für einen Verräter hält und Roland stimmt ja. dem Ganzen von Herzen zu.
1: Genau. Und dann ist man wieder aus der Sicht von Jake und Oi. Und die verfolgen halt gerade Slideman Senior und stoßen auf ein Gebäude, auf dessen Schild äh, Dogan steht. Genau. Was ja wieder, ne, das ja der Titel ist, des Buches was wir gerade eben gesehen haben. Und Jake wird von einer Computerstimme nach einem Passwort gefragt und diese sagt aus einer Eingebung 99 und die Tür öffnet sich. Und... Dort befindet sich ein riesiges Kontrollzentrum mit Dutzenden Monitoren, die das ganze Dorf überwachen.
0: Ja, das ist dann schon so ein richtiger what the fuck-Moment ja. eigentlich.
1: Ja, also das ist echt, also die ganze Technik funktioniert da halt und so, ne?
0: Mhm. Währenddessen kommen Ben und also Ben Slideman und Andy, der Roboter, wieder zum Gebäude und Jake versteckt sich und unter Andys Aufsicht kontaktiert Slideman einen namens na, einen Mann namens Finley Otego. An einem Ort, der sich Al Gulciento nennt und berichtet ihm alles, was so in letzter Zeit in der Kala vorgefallen ist. Also ein Spion.
1: Ja, genau. Und währenddessen wird, werden äh, im Dorf alle Vorbereitungen für den Kampf getroffen und Pater Callahan wird unterbreitet, was als nächstes zu tun ist. Äh, denn nun ist es an ihnen, nach New York zu reisen, weil Eddie mit Tower abgemacht hat, dass dieser sich mit einem Freund von ihm äh, zurückzieht und. Äh, am Zaun des unbebauten Grundstücks äh, die Postleitzahl des erwähnten Ortes in Maine zurücklässt. Also, das ist dann halt die Aufgabe von Pater Callahan. Genau. Und Eddie begleitet ihn dann zur und macht sich bereit. Und genau, Pater Callahan geht dann durch.
0: So ist es. Unterdessen gibt es halt eine erneute Versammlung und die Mehrheit ist halt dann für die Abstimmung. Und Roland verkündet daraufhin seine Pläne, wo er die für Kinder verstecken will, was er über die Wölfe weiß. Mhm. Und ähm, er hat seinen KT aber vorgewarnt. Wissen, weil er weiß ja, dass sich Spione unter den Zuhörern befinden. Äh, Slideman. Wird Roland ja. in jedem Punkt äh, lügen. Also der, der ganze Plan ist gefaked. Und später nimmt Roland den Verräter Slideman beiseite und spricht sein Vertrauen aus und engagiert ihn als Aufpasser für die Kinder. Also genau das, was Slideman eigentlich wollte.
1: Ja, genau, um ihn natürlich in Sicherheit zu wiegen. Ja. Jetzt ist man wieder in der torby und. Eddie bleibt diesmal logischerweise draußen und äh, bleibt bei der Kugel und ähm, der Pater ist erzürnt darüber, dass Tower halt die Adresse bei dem Postamt hinterlegt hat, für den Fall, dass er noch irgendwelche Bücherangebote bekommt und so.
0: Ach ja, stimmt, genau. Er hat sich auf jeden Fall rückverfolgbar gemacht, so wenn ja, man genau. ihn finden wollte
1: dann. <lacht> das das, genau, was das Einzige ist, was er nicht tun sollte. Übrigens auch, äh, natürlich ist er in Maine ja und in keinem anderen Bundesstaat. Ist ja auch ja. Wieder typisch Stephen King.
0: <lacht> Tim, ja, genau. Als er dann nach hinten blickt, wo ja eigentlich dann die Tür ja. mit Eddie sein sollte, ist Eddie einfach nicht mehr in der Höhle und Keller hin bricht natürlich alles ab und kehrt zurück, ja. weil er natürlich Angst hat, dass er sonst da festsitzt mhm. und Eddie steht halt draußen und kurz davor halt in den Abgrund vor der Torweghöhle zu springen. Uh, Callahan kann ja. ihn gerade noch so aus seiner Trance befreien und Eddie berichtet atemlos, wie ihn die schwarze Kugel überwältigt und fast zum Selbstmord getrieben hat. Also Eddie ja. war anscheinend nicht stark genug, lange genug, dem Wahnsinn der 13, der schwarzen 13 standzuhalten. Und wenn Callahan das nicht gemerkt hätte, wäre Eddie gestorben. Genau.
1: Und die Zeit war halt viel kürzer, als die die Rowland aushalten musste. Also was er da auf sich genommen hat. Ja. <lacht> ist, äh, ist schon krass, ja. Und währenddessen bekommt zu seiner Wehen drei Tage vor dem Angriff. Genau. Und ungünstiger könnte der Zeitpunkt natürlich nicht sein. Und äh, Eddie stellt Andy eine Falle und fragt ihn, ob er ihnen beim Waffentragen helfen kann, um ihn später dann einsperren zu können. Und genau. so kommt dann langsam alles in Gang und man erkennt, welche Pläne die eigentlich haben. Ja,
0: genau. Und Andy Eddie verlangt dann halt von Andy die geheimen Daten zu wissen. Ja. Und hat auch diesmal das richtige Passwort, 1999. Und was Andy natürlich völlig erschüttert, da er nur dem Willen Eddies ausgeliefert ist. Mm. Und er ja eigentlich den äh, bösen Mächten dient. Und, ne? genau. Also er ist ja von North Central Positronics ja. und ist ja eigentlich auf der Seite der Wölfe. Mm. Genau. Und Eddie befiehlt Andy, sich abzuschalten. Andy flieht, flieht um Gnade, muss aber halt Folge leisten, weil er ist halt nur ein Roboter. Und als Eddie nicht einlenkt, schaltet sich Andy halt ab.
1: Genau. Und das Ganze erinnert ein bisschen aus Schadek dem Bären aus Tod. So ist es. Ähm, gibt also schon mal einen kleinen Hinweis darauf, was mit den Wölfen vielleicht sein könnte. Und währenddessen gesteht Ben Slidman äh, Roland den Verrat und erzählt ihm von den Brechern. Das sind Leute vom äh, Scharlachroten König, die durch gebündelte mentale Kraft den, äh, die Balken brechen sollen. Und dafür eignen sich halt besonders Zwillinge mit ihrer Zwillingstelepathie. Und genau. das ist also der Grund, warum immer nur ein Zwilling mitgenommen wird. Und warum die denn halt auch so zurückkommen, weil die äh, geistig dann halt völlig ausgelaugt sind.
0: Ja, weil die die Jahre halt so ja, genau. maltretiert haben. Hm.
1: Weil was muss es denn, also es braucht ja einiges, um einen Balken zu zerbrechen. Ja, das ist halt ja, die Fall Stützfalle der Welt da. Ah. <lacht> so ist es. Und genau.
0: Genau. Roland findet aber halt keine Vergebung, kein, keine netten Worte, und auch keine mhm. Gnade und rät Ben für die Zukunft seines Sohnes, ehrenhaft auf dem Schlachtfeld zu sterben.
1: Das war auch schon richtig geil von Roland.
0: Ja. Ja, so also fünf Minuten vorher, so also übrigens, ich bin ein Verräter, so, ne, da kann er sich's auch sparen. Naja.
1: Ja, Und aber wie Roland dann halt nur meint, ja, sterb halt ehrenhaft auf dem Schlachtfeld, und mach ich das so, ne, also. <lacht> genau. Sonst übernehme ich das für dich. Und jetzt merkt man halt, dass Rolands Plan in, Flo in Schwung kommt und dass sich die Kinder halt zu einem bestimmten Ort begeben sollen und auf Roland's Fifth dann halt wieder zurückkehren und in eine andere Richtung sein sollen, um die Wölfe halt einzulocken. Und ähm, der Plan geht auch dann einigermaßen klar mit ein paar Schwierigkeiten. Und die Kämpfer begeben sich in ihre Gräben und auf Position. Und jetzt beginnt quasi der Kampf. Ne? Also sie sehen die Wölfe aus der Ferne kommen ja und jetzt beginnt jetzt ist es quasi der Höhepunkt des Buches. Jetzt,
0: genau. Ja. Der beginnt der Kampf, die halt der halt ja. ungefähr weiß ich nicht 15 Seiten lang ist.
1: Ja echt im Verhältnis gar nichts so und das ist halt ziemlich schnell vorbei. Also ich
0: muss sagen, das ist echt das ist echt das was ich hart an diesem Buch kritisiere. Also man liest fast 500 Na. Seiten oder noch mehr Vorbereitung hm. und dann sind das wirklich nicht mal 20 Seiten in denen halt dann gekämpft wird und dann ganz ehrlich alle Wölfe sind tot innerhalb von Genau. Zehn Seiten sind alle Wölfe tot, alle.
1: Genau, es sind 60 Wölfe oder so. Und stellt sich halt heraus, dass unter den Masken, ähm, also dass die Roboter sind und halt Hüte tragen, weil sie halt die Antenne verbergen.
0: Die, die haben halt Denkkappen wie Schadig der Bär. Also, das genau. heißt, wenn man die abschießt, schalten die sich aus und sind unbrauchbar.
1: Ja. Und äh, das eröffnet Roland dann halt äh, kurz bevor die Schlacht anfängt. Und äh, ja, es sterben quasi nur ähm, Benny Slideman. Sehr. Zum Leiden von Jake und es ist halt ja. noch eine Frau aus dem Dorf, aber sonst halt niemand. Ja, genau. und es, sie töten halt einfach 61 Wölfe ohne Probleme.
0: Ja. Genau ja. so ist es. Und die Schlacht ist gewonnen. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es halt noch so ein ja, so Nachding, ne? Wo die dann da sitzen und einen rauchen und dann werden rühreselige Worte ausgetauscht und ja. Dann werden sie als Helden gefeiert und.
1: Ja, es ist halt ganz interessant, weil da halt diese popkulturellen Einwürfe äh, ziemlich groß werden, weil ähm, die Wölfe haben Waffen namens Schnaz wie aus Harry Potter. Also auf dem steht halt auch äh, graviert Modell Harry Potter. Und äh, die haben Lichtschwerter, die halt aus, äh, an Krieg der Sterne erinnern. Mhm. Und Jake meint noch, dass die Wölfe wie Dr. Doom aussieht, aus den, aus den äh, Marvel Comics. Genau. Genau, aber der Schnaz ist natürlich ein bisschen anders als bei Harry Potter. <lacht> Die Waffe ist so richtig geil, <lacht> fand ich. <lacht> so ist es. Ist halt so ein, ich weiß nicht, das war so ein winziges Ding.
0: Das so eine fliegende Bombe. Einen. Man könnte es als fliegende Wärmesuchgranate genau. bezeichnen.
1: Ja, genau. Und es äh, halt, dass man den komplett explodiert. Ja. Einfach.
0: Fliegt einfach auf dich zu, sucht dich, fliegt auf dich drauf und
1: explodiert. Ja. Fand ich äh, krass beschrieben. Der Tod von Ben Slidman war heftig auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Naja. Kurz danach merken sie dann halt, dass Susanna verschwunden ist. Enden Getümmel ja. und versuchen die mit per Pater hin zu finden. Ja. In der Torweg-Höhle.
1: Genau, sie sehen denn einen Rollstuhl auf dem Weg liegen und was ja natürlich deutet, dass Mia die Kontrolle hat und die Höhle finden sie leer vor. Denn Mia hat die äh, Schwarze 13 mitgenommen und hat die Tür verschlossen. Und ja. ja, die Tür ist jetzt halt unbenutzbar, wieder verstaubt und Eddie ist völlig verzweifelt.
0: Und Roland sucht unterdessen halt in der Bücherkiste von Tower rum.
1: Genau, weil vorher ist ihm halt äh, Bren Musalem in die Hand gefallen und er hat sich halt darüber gewundert, dass <lacht> Pater Kellehan da vorkommt. Und jetzt wird ihm das halt auch offenbart, dass er Teil eines Romans
0: ist. Genau, und dann sieht per Pater Callahan, dass er in einem Roman ja. von Stephen King steht und ist ja. natürlich komplett entsetzt, weil er dann halt natürlich sich hinterfragen muss und glauben muss, ob er vielleicht überhaupt real ist oder nicht oder das würde einen natürlich auch fertig machen, wenn seine eigene Geschichte vielleicht irgendwo in einem Buch stehen ja. würde. Ne? Also genau. Selbst
1: so Sachen äh, aus seiner Kindheit, die er halt keinem erzählt hat, sind halt in dem Buch drin, ne? ja. was ihn halt sehr schockiert hat. Und ähm, keiner der Anwesenden kennt Stephen King, außer halt von dem Schild aus dem Laden.
0: Man weiß auch gar nicht, wer das ist. Also es ist nicht, als, als würden die den jetzt kennen ja. oder sowas. Und ja, ja. Auch so verstörend, dass alles jetzt ist. Eddie kann natürlich nur an Susanna denken und Roland verspricht ihm alles dran zu setzen, sie baldmöglichst wiederzufinden. Genau, Und das so. ist das Ende von Wolfsmund.
1: Oh mein Gott, war das lang. <lacht> Puh. Ja, das Problem ist halt echt bei der Zusammenfassung halt zu kürzen, weil halt alles viel zu verstrickt ist.
0: Ja genau, es ist halt es ist halt alles so halbwegs wichtig, aber Ja, dann, ja man genau. weiß, es ist immer sehr schwierig herauszufinden, was jetzt wichtig ist und was soll man weglassen und was erzählen.
1: Ja, und das, man muss auch sagen, das ist halt echt verdammt lang, ähm, das Buch. und Ja, ja genau es sind halt Aber 600, 700 Ziel...
0: Seiten, 800, ich habe keine Ahnung. Es, sind auf, es ist so viel, Leute. Mm. Und ich muss sagen, das ist, also wir sind ja jetzt fertig, also wir können ja jetzt noch mal kurz genau, über Wolfsmund ja. rekapitulieren. Genau. Ich fand Wolfsmund eigentlich ganz cool, wegen der Anfangs, also am Anfang vor allem, ja. wegen neuem Setting und wieder ist das KT auf jeden Fall. und mm aber ich muss sagen, es hat halt relativ schnell abgeflaut und man dachte, die sind halt vielleicht nur kurz im Kalab und Sturgis oder so und es, es gibt natürlich auch Spannungsmomente, wie zum Beispiel das mit dem ja. äh, Dogan und Alguziento mhm. und einmal so, als man so diese ganzen Kleinigkeiten rausfindet, auch Pater-Keller-Handy-Geschichte ist mega interessant, also es ist nicht, als wäre das alles unspannend, sondern es ist halt, es flautet mhm. von der Gesamtgeschichte her einfach, weil man einfach, es geht halt nichts mehr voran, die kommen halt dahin und dann, ja, wir, wir brauchen eure Hilfe und dann ist das gesamte Buch halt nichts anderes als Sie helfen diesen Dorfbewohnern.
1: Ja, genau. Und auch zu
0: eigenem, also kaum zu eigenem Nutzen.
1: Ja, ja, im Prinzip schon, ne? Also außer, dass sie halt in Kontakt mit der schwarzen 13 kam. Ja, Aber okay, klar. Bringt, also bringt ja im Endeffekt auch nichts, weil Susanna damit halt abgehauen ist. Ja, genau. Und einen polnischen gemacht hat, ne? <lacht> ähm, ja, deswegen ist es halt so ein bisschen. <lacht> das ist ein so ein, ja, also ich fand, da war halt mehr der Weg das Ziel. Und ich fand halt die Interaktion mit den Leuten im Dorf und den ganzen Aufbau und so, und das das äh, hat Stephen King halt schon ziemlich gut rübergebracht, weil er meint ja auch in dem Nach- oder Vorwort auch hier wieder, weiß ich nicht mehr, das ist ja auch ziemlich offensichtlich, dass es halt eine ähm, starke Anspielung an die Sieben Samurai beziehungsweise die glorreichen Sieben ist. Also das Fundament der Geschichte ist da halt das Gleiche. Ja, es geht halt in dem, also die Sieben Samurai ist ja der Originalfilm. Und da geht es ja. halt darum, dass ein Dorf von Banditen, ähm, angegriffen werden soll, wenn die Ernte eingefahren wurde und die Dorfbewohner suchen sich dann halt Samurai, die das Dorf so beschützen. So, und bei ähm, Die Glorreichen Sieben ist es halt ein Dorf in Mexiko, das von Banditen geplündert werden soll. Ja, und okay. äh, dann besuchen, suchen die sich halt Männer, um die zu beschützen. So, ja, und, und so
0: ähnlich ist es da hier auch halt. ne? Also klar, ist das so eine Hommage, genau. so ein und, bisschen. Ja, auf,
1: ja, genau. Also man merkt auf jeden Fall die Liebe, die Stephen King zu den Geschichten hat, weil es ist halt auch einfach ein perfektes Konstrukt und das zieht halt auch jedes Mal. So die Ausgangslage ist halt einfach perfekt, um eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich finde, also die glorreichen Sieben geht halt irgendwie zwei Stunden knapp, die Sieben Samurai geht drei Stunden und Wolfsmond ist halt nochmal so das Dreifache davon gefühlt. <lacht> genau. Und das also das hat halt echt seine Vorteile. So werden halt die Charaktere einem nähergebracht ne, und man lernt die Begebenheiten da besser kennen und äh, weiß mehr zu schätzen, worum es geht. Aber so im Nachhinein, also im Prinzip wurde die Geschichte halt nur, naja, verstrickt erzählt. Ja, finde ich Nächsten auch. Das im Prinzip nicht. Ähm, nee,
0: genau. Also wenn man das, vor allen Dingen, wenn man das jetzt so gekürzt gehört hat, ist einem das vielleicht ja. dann so ein bisschen aufgefallen, dass Stephen King immer wieder so, naja, das erfahrt ihr jetzt noch nicht. Und wenn man das dann schon ja, erfahren hätte, genau, hätte, genau. wer hätte halt die gesamte Story auch Wäre natürlich ja. unspannend geworden, aber man wusste ja auch, dass er diesen Kniff benutzt, weil er sonst keinen anderen mm. aufsehenerregenden Story-Parts noch hatte übrig. Also. Ja, genau. Das war halt. Ich sag's ganz ehrlich, das ist halt in meinen Augen eins der, der schlechteren Bücher der Reihe. Einfach, ja, weil es zu, zu viel flautet. Ja. Es ist zu lang. Es ist mm. bei weitem zu lang, finde ich. Das hätte ja. man viel, Problem, viel ja. mehr abkürzen können. Auch dieses ganze Gehampel mit Kellerhan und auch das mit Mia und so, das kommt ja, also das, was wir jetzt erzählt haben, mag jetzt recht stringent klingen, aber lasst es euch gesagt sein, in Wolfsmund, da sind sehr viele Abschweifungen drin. Ja. Mia mit ihrem Schloss und so, da sind teilweise 20 mhm. Seiten lang drin, wo nur ja. träumerisches Gebösel ist, könnte man sagen. Also mhm. wirklich, das hat teilweise gar kein Hand und Fuß mehr, was da steht. Also das ist dann nur noch so Träumergedanken, könnte man sagen, und so abgehackte Sätze und ja, mhm. also dafür, dass dann hinterher wirklich die Auflösung 15 Seiten war, dass da nicht irgendwie ein Wolf ein Kind entführt hat noch, oder irgendwas. Ja,
1: genau. Das, das weißt ist halt du, sondern die Endschlacht passiert. einfach ja.
0: fertig, 15 Seiten, mhm. alle Wölfe sind tot, nichts mehr. Andy ist tot, weißt du, es war so, es hat sich zu leicht dann irgendwie aufgelöst dafür, dass es so groß aufgedröselt ja. hat was dann einfach die, die Auflösung zu leicht und das einzige was da noch ist ist Susanne die mit mir abgehauen ist aber das ist ja wirklich das einzige und dass Benny Slapman tot ist so das ist ja was ja auch nicht mehr relevant ist Nee, genau was auch nicht wirklich relevant ist Das ist das einzige was passiert ist mhm. so und deswegen weiß ich nicht 600 Seiten Leute ne also für ja ich finde ähm,
1: also ich finde den ganzen Aufbau und das Detail was er da reingesteckt hat hat äh, halt ziemlich interessant weil er sich damit ja selber als Figur schon mal angedeutet hat in dem Roman. Ja. Ähm, weil er sich selbst da halt reingebracht hat. so Und das ist auch ähm, der Teil auf jeden Fall mit den meisten popkulturellen Anspielungen. Also sowohl direkter als in, auch indirekter Natur. Also wie schon eben gesagt, halt ja, die Zwiebelnerei und die sieben, die eigentlich halt genannt werden. sich halt selber. in dem
0: Buch so ein bisschen sehr.
1: Ja, genau. So, also er bezieht halt sehr die Popkultur da rein. Ne? Und also wie gerade schon gesagt, halt, was er auch nicht erwähnt innerhalb des Romans, halt das mit den sieben Samurai denkt auch ein sieben, sondern halt auch sowas wie äh, Harry Potter sogar einbezieht und ähm, Star Wars. Dr.
0: Doom aus Marvel und
1: Genau. Und äh, also dass halt und unsere Welt halt jetzt irgendwie mehr im dunklen Turm-Kosmos stattfindet, was denn ja im, bei Susanna, also im nächsten Band halt äh, deutlich mehr wird. <lacht> ja, und halt schon ich sehr eskaliert. Mehr. Ich fand die die Ranführung daran und wie er das äh, eingeführt hat, ziemlich gut, muss ich sagen. Aber dafür hat sich die Geschichte halt nicht toll genug getragen. Und nee, fand ich auch nicht. Also ich, das, das ist natürlich jetzt Kritik ja.
0: auf etwas höherem Niveau, weil wenn man ja, das Deniknotum
1: durchliest, liest man das sowieso. Ja, und das ist auch, wenn also wenn du es liest, ist es halt auch gut. Ne? Ähm, das ist halt echt nur so im Nachhinein, wenn, wenn man es jetzt nochmal lesen wollen
0: würde. Ja, dann wäre es halt so, um mit, sagen wir es mal so, Wolfsmond und Glas sind nicht die Bücher, auf die man sich freut, wenn die kommen.
1: Ja, weil da, da passiert halt echt, also das Wichtigste, was, also das Konsequentenreichste, ist quasi das mit Susanna.
0: Ja, genau. So, und der Rest das könnte eigentlich man halt auch in einer Schnelldurchfassung durchlesen, sagen wir es mal so. Also es ist für genau. den Dunklen Turm-Story-Part technisch, wenn man nur den Dunklen Turm mal wieder hat, wie ich mich da in Glas ja auch schon drüber beschwert habe, hast du halt ja, genau. kaum Mehrwert zu deiner Dunklen Turmgeschichte. Es ist kaum... Ja bis natürlich auf diese kleinen Verwobeheiten mit KT, aber ich, ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, dass wenn man bis auf so ein paar Details, die aus Wolfsmund bekannt sind, du auch eiskalt hm. von Tod weiterlesen könntest.
1: Ja, vermutlich, ne? Also es ist halt, ja, was du auch gerade sagtest, dass, also man lernt ja auch da mehr über das äh, KT und wie es funktioniert halt mit dem, mit dem Verschweigen und dass es halt sich auch durch das ganze Buch zieht, hat er halt auch wieder sehr gut gemacht, aber ich weiß nicht, also es war halt einfach alles das, viel Die Auflösung zu fand für ich dann auch
0: wieder ein bisschen doof, weißt du, weil die haben sich die ganze Zeit angelogen und dann auf einmal alle mm. so, ja, lass doch noch mal nicht mehr lügen, so. Dann haben sie sich alle ausgesprochen und dann, ja, hm, haben ja alle gelogen, so. Und deswegen, weißt du, das war halt so, das hat auf einmal angefangen und niemand, also ja. man wusste von Anfang an nicht, warum belügen die sich gegenseitig.
1: Ja, und dennoch die Sache mit Calvin Towers und so, das war alles auch schon echt ein bisschen nervig. Mhm. Mm. <lacht> weil er halt ein echt anstrengender, anstrengender Charakter ist einfach.
0: ja. Also, ja. wir wollen das nicht zu sehr in den Schmutz ziehen, ich wollte damit nur sagen, dass Wolfsmut nicht unbedingt eins meiner Favoriten ist, einfach nur dadurch, was er, weil ja. halt einfach ein bisschen wenig passiert.
1: Ich weiß damit zu schätzen, was er getan hat und wohin er damit wollte, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal lesen würde, weil das schon, wie gesagt, also das einzige Relevante ist halt das mit Susanna und ähm, der Rest ist halt, ja, also nett und gut zu lesen und so, aber naja. Mehr auch nicht. <lacht>
0: Ja, genau. ja so. Da, genau. so, so so weit zum Fazit von Wolfsmund. <lacht> Sollen wir dann noch mal so ein Fazit über jetzt die ganze Folge, über die drei Bücher, oder meinst du, das reicht? Ja. Nee, äh, wir können das gerne
1: machen, weil ich finde, ähm, das ist halt ein ziemlich spannender Punkt, denn ähm, das ist ja jetzt quasi so der große zweite Teil, den wir gerade besprochen haben vom Dur Ja, und genau. Und wie so oft das bei zweiten Teilen der Fall ist, hängt das irgendwie ein bisschen durch, weil das natürlich den Aufbau zum Finale geben soll.
0: Das ist natürlich, wir müssen natürlich jetzt dazu sagen, wir haben ja Wind dazwischen geschoben. Wenn man die Originalreihe ja. äh, Original als das berechnet, wäre, was sie wäre, wäre Wind ganz am Ende gekommen. und Dann hätte das Ganze ein bisschen anders ausgesehen, weil zu Senna noch mit drin gewesen wäre, was ja, das, weitaus das mehr zur dunklen Turmgeschichte beiträgt, als ich würde mal behaupten, Glas ja. und Wolfsmond zusammen. Ja, genau. <lacht> Weil das es halt ausschließlich war. ums KT und um die dunkle Turmgeschichte geht und nicht um, was hat Roland mhm. gemacht, als er 15 war und was mhm. haben sie noch eigentlich alles so auf dem Weg links und rechts gemacht und wen haben sie noch so getroffen, also
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, ich bin ja jetzt nun mal äh, ein Erstleser von dunklen Turm und lese sie natürlich in chronologischer Reihenfolge. Ja, klar. Dadurch, also man merkt halt irgendwie also das haben wir auch schon alles gesagt, ne? Also dass äh, Glas halt wichtig war, um Roland noch besser zu verstehen und dass es ihn auch noch viel mehr Tiefe gegeben hat. Ja, klar. Keine Frage. Und bei Wind ja auch ähnlich, nur halt ein bisschen weniger relevant nochmal. Und alles, was wir also, jetzt auch
0: kritisieren, sind alles Sachen aus Retrospektive oder bei mir ja, zum genau. Beispiel halt durch mehreres Lesen halt schon geprägt. Ja, stimmt. Genau. Wenn man das mehrfach schon liest, dann brauche ich nicht zu wissen, wie Rolands Kindheit oder wie, wie er zu dem geworden ist, was er ist, weil ich weiß es ja schon.
1: Ja, also auch, bitte nicht falsch verstehen, ja, das ist, also ich hab, ja, genau. das ist ja schon ein bisschen her, dass, äh, dass ich äh, Wolfsmund gelesen habe und ähm, man hat jetzt natürlich viel Zeit, darüber nachzudenken und so, also als ich äh, die drei Bücher gelesen habe, fand ich es auch geil, ne? Und ja, ich war auch ich total ich begeistert,
0: auch. als ich die das erste Mal gelesen ja. habe, so ist es nicht. Und
1: ich finde es auch nach wie vor richtig gut, so nur jetzt halt mit ein bisschen Abstand. Ähm, erkennt man natürlich so die Macken an den Büchern. Und
0: auch gegenüber den anderen Büchern gerechnet, die der Dunkle Turm halt sonst so zu bieten hat. Es ist halt. Ja, genau. Die, die Teile müssen sich halt nun mal mit Schwarz, Drei und Tod konkurrieren, was halt nun mal wirklich extrem spannende Bücher waren und so ja, einer so eingeleitet haben. so Und dann flaut es halt nun mhm. so ein bisschen ab Glas. Und das ist ja. für den eingesessenen Dunklen Turmleser, finde ich, schon ein bisschen schwerer zu verkraften. Also zumindest war es das für mich. Ja, also ich
1: äh, weiß deren Funktion innerhalb der großen Geschichte trotzdem zu schätzen so. Und bin halt auch gespannt, wie es weitergeht, ne? Also wir wollen natürlich, es hört sich jetzt dann immer so negativ an, aber wir lieben den Scheiß natürlich trotzdem.
0: <lacht> ja, das ist ja jetzt, das ist jetzt, wie ja. gesagt, Kritik auf hohem Niveau und halt mhm. mit genau war etwas Abstand beziehungsweise halt auch schon mal mit der Gewissheit, das nochmal zu lesen. Also wenn ihr den dunklen Turm liest, überspringt ja nicht Wolfsmond und liest euch die nee, Zusammenfassung genau. durch. Genau. Also so ist das auf keinen Fall gemeint. So.
1: Ja, es ist trotzdem noch ein lesenswertes Buch. So, das, das sind allesamt. Ne.
0: So meinen wir das nicht. Es war jetzt nur der zweite Teil unserer unseres Specials. So, weil ja. es halt genau die Bücher, die halt wirklich storytechnisch einfach durchgehangen haben.
1: Genau, weil wir das jetzt halt auch so deutlich trennen, ähm, kommt das auch noch mal anders rüber irgendwie.
0: Ja, klar. Ist natürlich ja. auch dadurch, dass, wie gesagt, Wind dazwischen ist, was ja auch wieder nur eine Geschichte mhm. in der Geschichte und in der Geschichte ist, ja. <lacht> <lacht> ist es halt, tut es halt genauso wenig zur Story. Also Wind tut am allerwenigsten zur Story, bei Wind kannst du komplett rauslassen, ohne dass irgendwas fehlt von der dunklen Turm-Story. Das ist mhm. wirklich nur so ein Nebenteil eigentlich. Aber. Ja, also bei Voicemund
1: bei merkt man halt echt so
0: ein paar Stephen King-Krankheiten, ne? Und
1: Gewohnheiten. Also ja, das was halt man aus den
0: späteren Romanen von ihm vor allem kennt, so aus die Arena ja, zum genau.
1: Beispiel oder sowas, weil. Aber die Arena hat es echt auf der Spitze getrieben. Ähm.
0: Ja, aber da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, wo ich mir dachte, ja, das kenne ich aus mm. der Arena, dieses langgezogene, wir, wir ja, ho und jetzt... holen tausend Charaktere und dann ist hin und her ja, und genau. hin und her und genau. dann verrate ich dir irgendwas nicht und ja. Mm. Also, ja. wie gesagt, nicht falsch verstehen, ist ein, ist ein echt cooles Buch, aber ja, hat halt in so der Gesamtreihe typischen... gesehen leider dann doch nicht
1: mehr so gut. Ja, genau, also ich, für mich hat das halt so die typischen Probleme eines zweiten Teils, auch wenn es in dem Fall drei zwei Te zweite Teile sind im Prinzip.
0: Ja, stimmt, das trifft es aber schon ganz gut.
1: Ja, also die halt das Finale aufbauen. So, und ich habe ja jetzt auch schon Susanna gelesen und ich will nicht zu so weit vorweggreifen, aber ich bin richtig gespannt auf der Turm. Und ich kann es eigentlich kaum noch abwarten, das zu lesen. Wir haben gerade einfach viel zu viele Bücher leider.
0: Ja, das stimmt. Es könnte ein wenig dauern, bis das kommt.
1: Ja, aber, aber es könnte, ich, wir wissen äh, auch gar
0: nicht, wann diese Folge rauskommt, deswegen äh, ja, genau. könnte auch schon September sein. Ja, stimmt. Theoretisch. Mal schauen,
1: mal schauen. Ja, und ähm, ich bin halt wirklich tierisch gespannt darauf. Und ich muss jetzt schon mal als Recap sagen, das ist wahrscheinlich die beste Buchreihe, die ich jemals gelesen habe und lesen werde. Auch das wenn kann ich, das ich auch so kann. unterschreiben. Ähm, da sieht man jetzt übrigens
0: hab... auch unsere Kritik, ne, auf welchem Niveau die
1: liegt. Ja, genau. Also es sind, ich habe jetzt sieben von acht Büchern gelesen und es ist halt wirklich brillant. Ich liebe diese Welt, ich liebe die Charaktere und äh, ich liebe, wie da alles funktioniert und wie alles zusammenhängt. Und auch die
0: Sprache und so, also alles ja, wirklich. Ja, genau.
1: Es ist halt richtig fantastisch. Ich muss trotzdem sagen, dass äh, Schwarz mir bisher immer noch am besten gefallen hat. Aber ich habe auch irgendwie da einen speziellen Geschmack. So. Das hat einfach alles, was mich da so anspricht.
0: Also ich mag drei <lacht> so ja karge
1: Arten. Landschaft. Ja, kann ich, kann ich auch voll nachvollziehen. Aber das hat halt so für mich so diese karge Landschaft. Und es geht halt nur noch um Roland und Walter quasi. Und um eigentlich keinen anderen mehr außer Jake noch. Und ja. das, ich liebe dieses Setting Ja, Ich kann so das auch sehr. verstehen,
0: ist halt auch so auch der perfekte ja. Auftakt, finde ich, um einen da so reinzuziehen, ja. weil man einfach zu Anfang noch gar nichts weiß. Mm, und ich sag genau. euch, Leute, die Leute, die schon die Reihe zu Ende gelesen haben, wissen, was ich meine. Schwarz wird ab der Sekunde, als du, wenn du Teil 7 liest, in einem sehr anderen Licht dastehen. <lacht>
1: okay. weil ich freue mich so, du meintest ja auch schon, dass das Ende ähm, die Gemüter spaltet. Also äh, ja. ich natürlich auch. Das richtige Ende ist ziemlich,
0: ziemlich arschig. Ich glaube, ich habe selten so ein arschiges Ende gelesen. Ohne das Böse okay. zu meinen. Ich bin äh, gut arschig.
1: Bin ja, ich, ich freue mich schon auf die Diskussion.
0: <lacht> da wird es eine dicke Diskussion auf jeden Fall ja. geben noch. Aber ja, auch, ja, so viel zu unserem zweiten Teil Dunklen Turm, würde ich sagen. Oder ja. hast du noch etwas zum Abschluss, Tim? Möchtest du noch was sagen? Ähm. Deine Oma grüßen.
1: Hallo Oma, liebe Grüße.
0: Okay, Tim hat damit seine Oma begrüßt gegrüßt und wir hören ja. uns dann in zwei Wochen, in nächste Woche, irgendwann hören wir uns wieder, ich weiß es nicht, wie die Veröffentlichung ist. Ja, wir wissen ist. noch
1: nicht, in welchem Rhythmus, wann Zukunft, Robin. Überhaupt.
0: Schneid das irgendwie. Okay, wir machen das schon. Das solltest du
1: nicht am Ende sagen, sondern am Anfang, aber gut. Nein, ich
0: mache das immer am Ende. Da muss ich nämlich alles normal machen, das ist schlau. Nein. Ist genau. Und dann hören wir uns irgendwann in ein paar Monaten wieder mit dem letzten Special. Und abschließend dann auch noch einmal kurz alles über den super tollen Film und andere oh, Sachen.
1: Ja. Oh ja, da wird richtig krass gehatet.
0: Ja, dafür, da geht Hate ab, aber da kommen wir dann noch zu. Ja. Genau, Freunde, und bis dahin. Macht euch eine schöne Zeit, lest was Gutes, vielleicht ja nochmal ja. der Dunkle Turm. Genau. Und wir hören uns irgendwann wieder. Bis dann.
1: Genau. Wir wünschen mal wieder lange Tage und angenehme Nächte.
0: <lacht> Bis dann, tschüssi. Tschüss.